0: Vous écoutez le podcast, votre émission dédiée au sport de lutte, chaque premier dimanche du mois sur Comexity.fr. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 131 e numéro du podcast, nous sommes aujourd'hui mardi 8 novembre 2022 et avec moi ce soir pour vous parler de toute l'actualité des sports de lutte, le meilleur Don Jonathan. Salut à tous. Toujours en forme, toujours présent, toujours euh, ravi de pouvoir parler de, de ces sports euh, de lutte.
1: Oui, j'aurais préféré parler de la Star Academy, mais euh, ce soir je me contenterai du catch.
0: J'ai cru t'aller me dire la Star Dome, mais non, même pas. Même pas. Ah non, non. Euh, J'y vais Franco, hein, Monsieur la Star Academy. <rire> hein. euh, écoute, euh, j'ai entendu dire, oui, effectivement, que, que c'était reparti. Voilà. Oui. Voilà. Moi, je regarde pas, perso.
1: Je ne sais pas ce qui s'est passé hein, globalement depuis les débuts. Donc, euh, voilà.
0: Moi non plus. C'est vraiment un truc, j'en suis, mais je suis très loin de ces sphères là donc, Moi, je préfère la bagarre. La bagarre, la, la, la bonne grosse baston. Euh,
1: eh, oui. eh oui.
0: Les trucs où ça se met sur la gueule. Euh,
1: C'est ça oui. qui devrait nous faire la Star Academy. On devrait faire des matchs de catch. Hein
0: oh vous êtes égalité pour la finale et ben tapez vous allez no allez <rire> un petit match d'ambulance celui qui met Nikos dans l'ambulance il gagne <rire> pas mal
1: <rire> oui, oui, oui c'est pas mal ça <rire>
0: Au programme de ce soir nous allons euh, bien parler de deux pay-per-view, euh, un pay-per-view NXT euh, ce par quoi on va commencer qui s'est tenu il y a quelques semaines déjà euh, nous allons parler du Halloween AVOC, et puis euh, qui s'est tenu donc le 22 octobre et puis nous allons parler surtout de Crown Jewel qui s'est tenu samedi un pay-per-view d'Arabie Saoudite euh, avec euh, bien euh, une carte assez rempli, on va débriefer ça dans quelques instants, puis vous aurez aussi bien sûr des petites news, que pas mal de petites choses qui sont tombées durant les derniers jours notamment. On va démarrer tout de suite avec Halloween AVOC, on va faire le plus vieux en premier, alors ça va aller assez vite hein, franchement, il n'y a rien de, de franchement mémorable sur ce Halloween AVOC, si ce n'est, et c'est ça que je vais retenir d'ailleurs de, de ce pay-per-view, les visuels que j'ai trouvé particulièrement soigné, que ce soit en termes de logo mais en termes de cartes et vous allez pouvoir les voir défiler pendant qu'on va parler des matchs, j'ai trouvé que les visuels étaient extrêmement soignés, c'était très très beau. Franchement, une c'est ce qui a le plus réussi dans ce dans ce pay view c'est <rire> Bon après, attends, oui. tout n'est pas mauvais, hein, tout n'est pas mauvais. Attention, je, je, vais pas, je ne vais pas en dire que du mal. On va démarrer justement euh, le premier match, puisque on avait quelques euh, quelques dark match, donc on n'en parle pas. Euh, le premier match, eh bien, c'était un match pour le. un match d'échelle, pour le titre vacant euh, North nord-américain euh, puisque Solo Sikoa avait pris le titre, mais ça avait été rendu invalide parce que c'était. j'ai pas bien compris cette histoire, c'est que c'était pas un vrai match, ou. Je sais pas pourquoi ils ont invalidé le truc. J ai, j ai, franchement, en termes de storyline, ça me, ça me dépasse un peu.
1: Ils n'ont euh, pas rendu le titre euh,
0: vacant, plutôt
1: Ben bah oui, ils, ils Ils ont monté son main roster mais genre, en fait, façon. ils
0: ont retiré le titre parce que euh, sa victoire n'était pas valide, mais j'ai pas très bien compris pour quelle raison et donc, bah, lui, il est monté sur le main roster et ça a rendu le titre vacant, ce qui a permis donc de, de faire ce, ce ladder match. Ladder match dans lequel euh, on voyait s'affronter Nathan Fraser, Von Wagner. Alors, Von Wagner, sur un match d'échelle, moi, ça me faisait assez peur. On avait Wesley, on avait Carmelo Hayes et euh, euh, Oro suis voilà, je, je, Désolé, j'ai je, je, eu du mal à retenir son nom. Eh ben, c'est un match qui a duré 20 minutes quasiment, 19 minutes 17, qui va avoir la victoire de Wesley. Moi je m'attendais à ce que Carmelo Hayes reprenne le titre, ils ont décidé de, de mettre en avant Wesley, c'est pas un mauvais choix, hein. le mec est bon euh, sincèrement, et d'ailleurs ce match là était loin d'être dégueu, des bons spots d'échelle, des bonnes utilisations du, euh, de toutes les échelles qu'il y avait dans le ring, j'avais très peur pour Von Wagner parce que ben, moi perso je le trouve très mauvais euh, Von Wagner, et euh, ben, c'était le big guy du match donc, il était moins dans des spots flamboyants. Par contre, il était plus dans des spots où je bouge les échelles, je les envoie sur les gens, etc. Non, franchement, il y a eu de, de très jolis spots. C'était un match qui était quand même relativement agréable à regarder. Je sais pas si tu en as eu des échos, parce que je sais que tu n'as pas regardé ce, ce Halloween Avoque, euh, Jonathan. Mais,
1: euh, non, mais on... effectivement, il y avait des, des bons échos, ouais, j'ai vu, autour de ce match et, euh, et du main event. Donc euh...
0: Oui, qui sont les deux meilleurs matchs de la soirée, hein, euh, honnêtement. Ouais de d'assez de, loin en fait donc euh, ouais non bah bon petit match victoire de Wesley en champion euh, nord-américain ce qui est un bon choix le mec est pas déméritant au contraire le mec est bon donc euh, ouais mais il mérite sa petite chance au titre alors après il y a pas de visuel là-dessus mais on avait Ouh là, là et là ça commence mal un segment cinématique <rire> <rire> On avait donc Mandy Rose accompagné de ses deux copines, Gigi Dolin et Jessie Jane, qui arrive dans la maison des horreurs, ou je ne sais pas trop où, euh, chercher Alba Fire pour lui casser la gueule avant le match. Pourquoi dans cette maison Je sais pas. Il y a des zombies partout, ça fait peur, c'est mal joué. Euh, on a Alba Fire qui finalement tue euh, Gigi Dolin et, et Jessie Jane. Qui chope Mandy Rose, qui lui casse la gueule, qui la traîne dehors pour la foutre dans son coffre de voiture. Mais les deux autres qui étaient mortes, bon, en fait, elles ne sont pas totalement mortes, elles reviennent. Mais elle est retue et elle s'en va. Et là, j'ai fait, oh putain, qu'est-ce que je viens de regarder C'était nul. Et en fait Il compren
1: faudrait comprendre que c'était le moyen de les euh, sortir, qu'elles qu ne qu puissent pas intervenir dans le match euh, entre, euh,
0: entre Mandy Rose et Alba Fire. Enfin, mmh. une connerie ouais. du genre. C'est exactement Donc, ça. C'était exactement ouais. le but, hein, leur casser la gueule, pour, euh, pour qu'elles ne soient pas là. Est on y, y reviendra tout à l'heure.
1: Un, Un bon pit donne des familles en backstage euh, aurait, aurait fait l'affaire aussi. Hein.
0: <rire> mais ouais, ouais, non, mais non, on a voulu faire ça dans une maison de l'aura parce que bon, c'est Halloween, tu comprends, euh, tout ça. Hein.
1: T'imagines s'ils avaient fait ça dans une bibliothèque ou comme ça <rire> mais... Déjà, Gigi Dolin et Jessie Jane dans une bibliothèque, bon, qu'est-ce qui se passe Mais. <rire> Et on aurait pu mettre Kiara James, euh, Kana James dans le rôle de la bibliothécaire du
0: coup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon après euh, Gigi Dolin euh, euh, Jessie Jane et Mondi Rose étaient en beauté, Elba va aussi hein mais euh, mais ça me soulait. ça du moche hein. Ça ne relève dans, pas dans, le dans segment. On se le dire hein. Oui oui, c'est clair mais ça relève pas le segment franchement, enfin c'était
1: Non, c'est pas franchement c'est ouais. pas leur Alors je pense qu'elles ont dû aimer faire ça parce que c'est assez fun et tout mais honnêtement, c'est pas leur rendre service quoi. Euh, mais...
0: En fait, moi, là, là où j'ai pas compris, alors je, je ne suis plus, euh, depuis un petit moment, les NXT EGLO. Euh, euh, okay. Donc, euh, je ne sais pas trop comment les personnages ont évolué. Mais au tout départ, quand Gigi Dolin et Jessie Jane sont arrivés, on avait plutôt une Gigi Doline qui était un peu en arrière, qui faisait un peu la folle mais un peu quard et une Jessie Jane qui était un peu badass, un peu bourrine. Et là, le problème, c'est que Jessie Jane jouait la grosse quard, la grosse peureuse qui voulait pas aller dans cette maison, qui avait peur, etc. Et euh, les deux autres qui se foutaient de sa gueule, quoi. Et j'ai, pas compris, parce que je trouvais que ça correspondait pas avec ce que j'avais vu. Alors, j'imagine que les personnages ont évolué entre temps, c'est possible. Encore une fois, comme je dis, je ne regarde pas les weekly. C'était une drôle de façon de faire, quoi. Bon, c'était pas super bien produit, en plus. Enfin, voilà. C'est pas, c'est pas ouf, quoi. Euh, le match d'après, donc on a ce segment-là puis on passe sur le match d'après. Match entre Apollo Crews et Grayson Waller. Euh, C'était un match où on a fait tourner la petite roue là pour déterminer quelle stipulation ça allait. Alors euh, le, la soirée était présentée par Shotzi Blackheart et euh, putain comment il s'appelle? Quincy? Queen? C... Queen
1: hey, wow. oh, je sais
0: plus là. La, la diva là, enfin. Euh donc c'est tombé sur un casquette match. L'affrontement entre les deux était pas désagréable, c'était pas mauvais mais ça n'était jamais incroyable et on a surtout un espèce de, de segment en plein milieu où euh, en plein milieu du match Gerson Weller va mettre un grand coup de latte il était sur le, le bord du, sur le bord du ring sur les Euh il va mettre un grand coup de latte dans Apollo Cruz qui va aller se cracher dans le cercueil. Alors que la porte, la, la, le couvercle n'était pas ouvert. Donc il pète la, il pète le, 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 le couvercle du cercueil, il tombe dedans, il est inconscient. Petite hésitation de l'arbitre, petite hésitation de Gression Weller. Il s'apprête du coup, puisque le mec est, un, est inconscient à euh, bah, valider le match. Alors oui, certes, il ne l'a pas enfermé dedans, mais il a fait passer à travers le, le couvercle. Et le mec est inconscient dedans. Donc après tout, pourquoi pas arrêter le match là, il a gagné, point. Les lumières s'éteignent, et là il y a des espèces de druides qui arrivent et qui ramènent un autre cercueil euh, plus solide. Et le match reprend. Bon, C'est un match qui a duré 12 minutes 58. Je suis assez surpris de savoir qu'il a duré 12 minutes 58 parce que sincèrement, il m'a paru durer 20 minutes. C'était, Ça me paraissait très long, en fait. Ça n'a jamais été spectaculaire. Ça n'a jamais été mauvais, mais ça n'a jamais été spectaculaire. Un, un match euh, oubliable.
1: Gros projet, à hein, Boiler à la, à la NXT. Euh, je, je vois des choses avec lui. Je vois le potentiel, mais... Euh... Mmh. Je, je suis pas, je suis pas hyper convaincu non plus. Hein.
0: Mais il, il a pas mal de charisme, il a deux trois moves qui sont sympas, hein, franchement. Mais ouais, pour le moment, je suis pas convaincu non plus. Ça faisait plaisir de voir Apollo Cruz catché, en revanche. Je sais qu'il est là depuis quelque temps dans les dans les weekly NXT, encore une ouais. fois, comme je le disais, je ne les regarde pas. Mais ça faisait plaisir de le voir un peu catché. Et euh, autre chose que pour faire des piges à Raw ou à SmackDown, quoi. On avait ensuite le match Roxane Perez contre Cora Jade. Voilà, les deux sœurs et les ennemis qui s'affrontent. grudge
1: match, c'est comme si on avait fait Steve contre Mister Honeybony, par <rire> exemple.
0: Ouais, bon, c'était un match de. Moi un... contre
1: Sam. Moi contre Sam, ce sera un match violent. Hein.
0: Oui, ça, oui. Là, match de barbelé, hein, je pense.
1: Ah oui, oui, oui. Sam, je le vois tellement en Foley de Comic City, quoi,
0: tu vois. Passer à travers la cage et tout. Du... Ouais,
1: ouais. En <rire> chemise canadienne, tu sais, euh, comme ça, là avec euh, la batte avec les barbelés autour. Euh...
0: Tu vas l'aimer, p... Scott Snyder Je pense que ça lui irait pas mal, ouais, c'est clair. Hérétique. Tour de France, hérétique. Tiens, tiens. <rire> Gros coup de barbelé. <rire> tout. Ah ouais. Le
1: mec, il t'arrache, tu sais, les, les pneus de vélo à la bouche, tu sais, avec les dents, là. Je vais <rire> te la péter ta chambre à air, là. <rire> <rire> ah,
0: ça m'énerve quoi. Ça me sous-hormone. Ça me euh, bah... pirate. <rire> il arrive avec un petit cache et tout. Hein pas mal. Pas mal. Il a déjà son gimmick pour entrer.
1: Et lui, c'est ça. Moi, je fais taze.
0: Bah, il parle à peu près pareil entre le commentateur et. Euh... Oh, c'était bas. Oh, oui, c'était bas. Je, je, je sais. Je... Pas beau. Bon. <rire> c'est pas beau. Bon. Ouais, pardon, pardon, je m'excuse. Euh, donc ouais, Roxanne Perez corajade c'était un un weapons wild match où en gros bah ce, ce, ça s'est castagné à coups de à grands coups d'armes. Alors on avait euh, des coups de chaise, des coups de poubelles, euh, des coups de de, de kendo stick. Enfin, Il y avait plein de trucs. Elles ont pas rechigné, sincèrement la tâche, elles y sont allées, elles se sont bien données. C'était pas malheureusement pas ultra passionnant, ça a duré 12 minutes 25, mais on peut pas dire qu'elles ont euh, elles ont retenu leur coup quoi. Elles ont euh, elles ont quand même charbonné un minimum. Et euh, ouais on a eu euh, belle victoire là par un hein. joli petit Canadian Destroyer sur les chaises, hmm. victoire de Roxane Perez, bon on a donné euh, la victoire à la, à la Face, j'ai jamais compris pourquoi on a fait tourner Cora Jade, parce qu'elle était babyface naturelle, alors oui elle était un peu lisse mais ils ont voulu la faire tourner pour essayer de lui donner un peu de substance mais j'ai pas l'impression qu'elle en est vraiment beaucoup quoi. Pour moi, il y a une erreur. quoi euh, de, de,
1: de... Le problème de Cora Jade, c'est un peu le problème qui illustre toute euh, cette génération un peu NXT 2.0 et, et, et tout ce que est la NXT aujourd'hui. C'est-à-dire vraiment euh, le centre de formation de de, de la WWE, c'est que bon, voilà, elle est un peu green, quoi. C'est pas ouf dans le ring. Les promos, bon, bah voilà, hein, il faut travailler un petit peu. Euh, donc fatalement, tu dis bon. Euh, bah elle a pas trop de personnages vu son faciès son physique c'est quand même plus un look de baby face qu'un look de hill bah oui en plus on l'a tournée hill du jour au lendemain euh, sans euh, sans trop de raison en plus le heel turn était raté je sais pas si tu te souviens parce que elle venait pour euh, euh, ben bah, je sais plus qui elle avait défoncé euh, mais tu sais elle venait pour mettre un coup de euh, de, de skateboard euh. Euh, à, à quelqu'un et c'est un skateboard gimmické qui qui oui. était donc euh, cassé en deux et la pauvre quand elle arrive pour mettre le coup le 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 le, bah, le skate se barre en deux quoi avant de oui, même porter le coup quoi
0: juste euh, le, quand elle l'a secoué en, en arrière là pour le bah, pour lui donner un coup en fait elle y a été tellement fort que ça a pété le skate quoi mais je crois mais je crois que c'est sur Roxane Pérez qu'elle tourne tourne hein, d'ailleurs
1: c'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être sur Roxane Perez. Oui, parce qu'elles étaient championnes en... par équipe à l'époque. Ouais,
0: ouais. Et bon, là, c'était le match bah, pour terminer la rivalité euh, définitivement, quoi. qui passe à autre chose. Bon, Roxane Perez a gagné. On a fait gagner la Babyface. C'est relativement logique. Après, comme je dis, hein, vraiment, les deux n'ont pas démérité. Elles sont vraiment allées au charbon. Euh, elles, ont, elles ont donné de leur corps, quoi. C'était. Euh... C'est pas un match incroyable. Enfin, voilà, ce sera clairement pas un match qui méritera d'être dans le top 10 de l'année. Mais c'est pas, c'est pas un, un, un gros dead comme match, quoi. Franchement, ça, ça se regarde, quoi. 12 minutes 25, c'est ce qu'il fallait, quoi. À la rigueur, on aurait peut-être pu cutter une minute ou deux, à pas plus, mais, non, franchement, correct. Correct, sans plus, mais correct. Le match d'après, il s'agit de euh, Julius Creed qui affrontait Damon Kemp. C'est un ambulance match et euh, la stipulation euh, supplémentaire était que si Julius Creed perdait, eh bien euh, son frère Brutus Creed devait quitter la NXT. Ce qui veut dire que étant donné qu'ils sont en équipe, qu'ils sont, euh, qu sont frères, etc., bah, on savait déjà très bien qu'il était impossible que Julius Creed perde. C'était impossible. Ça, ça baisait un peu le résultat du match, je l'ai par euh, 14 minutes 09. Alors autant les mecs se sont vraiment donnés, ils nous ont fait des jolis spots, etc. En termes de booking, ça n'avait pas beaucoup de sens. Parce que les mecs vont jusqu'à l'ambulance, reviennent sur le ring, retournent jusqu'à l'ambulance, reviennent sur le ring, pour retourner enfin à l'ambulance avant que le, le match se termine. C'est enfin, con. Alors l'ambulance était pas très loin, elle était vraiment dans le backstage juste à côté. Donc ils ne mettaient vraiment pas longtemps à y aller, mais... J'ai trouvé que ça faisait assez peu de sens. Quand le but, c'est de foutre le gars dans l'ambulance, pourquoi tu le ramènes Tu ramènes ton adversaire sur le ring Ça n'a aucun intérêt. Enfin bon, non, petit, petit souci d'écriture à, ouais. mon, à mon goût.
1: C'est comme euh, ramener une golf-card pour écraser quelqu'un et puis tu t'arrêtes juste devant la personne.
0: Ouais, c'est sûr. Ou de foncer sur le ring et s'arrêter juste avant. Alors que ça aurait pu faire un spot magnifique. Visuellement, ça aurait fait un spot génial. On en reparlera tout à l'heure, mais... Ce, putain, je me suis dit ah le spot va être fou et en fait non, on s'arrête juste avant, euh, dommage. <rire> <rire> Pas grave, <rire> tant pis, petit raté. Euh, donc ouais, 14 minutes 09, victoire de Judo Creed. J'ai cru qu'on allait avoir un squash hein, parce que franchement, dans les 2-3 minutes du début de match. Il fout déjà Damon Kemp dans l'ambulance, s'apprête à fermer la porte et Damon Kemp a juste le temps de une béquille qui est dans l'ambulance, la sortir pour que la porte ne se ferme pas. Et il y a eu un autre spot aussi, un moment où Julius Creed était lui dans l'ambulance et que Damon Kemp était en train d'essayer de fermer la porte. Là, j'ai eu mal, sincèrement, pour pour le, le bon Julius Creed qui, en fait, empêchait la porte de se fermer en mettant les mains. Si tu veux, donc le mec lui claquait la porte sur les mains et il lui a pas claqué une fois, il lui a claqué quatre ou cinq fois. Et je me suis dit... Putain, ça doit faire mal, en fait. Ce truc tout con doit faire un mal de chien, quoi. Ils ont pas, ils ont pas rechigné, c'est juste l'écriture qui est un peu bête, quoi. Donc voilà, bon, victoire du Julius Creed, on s'y attendait. Rien de neuf, euh, vraiment. On arrive à la petite catastrophe. Mandy Rose contre Alba Fire. Ah euh, donc, ah le titre pour, euh, le match pour le titre féminin.
1: Connaissant les résultats, s'il y a un match que j'aurais vu de ce show, c'était celui-là.
0: Ben, déjà le match a duré que 7 minutes 07 c'est le match le plus court de la soirée alors oui on a eu un segment cinématique au départ je suis bien d'accord mais ça arrive euh, quand, quand ça commence en fait on a Alba Fire qui arrive en, en voiture qui sort Mandy Rose de sa bagnole qui la traîne et qui la jusqu'au ring et le match commence bon ça se casse la gueule Mandy Rose résiste hein. euh, Mandy Rose qui sincèrement a progressé je, je peux pas dire le contraire alors, est-ce que c'est la meilleure la meilleure catcheuse du monde Absolument pas. Et on est loin d'une Charlotte, on est loin d'une Becky, etc. Mais on n'est pas euh, au niveau d'une Dana Brooke, quoi. Vous voyez Il y a quand même une grosse différence. Franchement, euh, elle a bien progressé, je trouve. Elle a beaucoup plus de charisme maintenant. Ce retour à la NXT lui a été sacrément bénéfique, sincèrement. Ça lui a fait le plus grand bien. Ouais, bon. Bon. Oui bah je cherche les les, les les points positifs Où je peux Jeanette <rire> bon, reste... Après bon tu la mets face à Face à Alba Fire
1: Oui voilà déjà Je te, je te parle même pas si tu veux des Force ou daska mais juste face à Alba Fire Voilà moi, ce qui me choque, c'est que le match fait 7 minutes, alors que c'est quand même une feud qui a été, quand même on sent construit depuis des semaines, si c'est pas des mois. On sent qu'Albaï Fire a été budée comme vraiment, euh, peut-être la future championne, hein. en tout cas celle capable de détrôner Mandy Rose. Et euh, voilà, on nous fait ce match, pop match de 7 minutes, donc euh, bon.
0: Bah, en fait, le problème, c'est qu'il y avait déjà tout ce segment cinématique où elle se cassait la gueule avant. Donc si tu veux, en réalité, le match réellement avec le segment cinématique on doit être dans les 15 17 minutes.
1: Ah ouais, si tu
0: veux ouais. Mmh. Mais oui, c'est ça, c'est qu'il y a 7 minutes 07 de match réel et puis il y a tout le toute la séquence ou le traîne, oui. elle, la traîne dehors etc qui qui ne sont pas comptés dans le match. C'est euh,
1: comme tu te souviens ce match qu'on avait adoré à à, à Backlash euh, non, c'était euh, pas comment c'était, c'était euh, c'était peut-être Extreme Rules euh, euh ah, je sais, ta mère, comment s'appelait ce Ah, je sais plus. Euh, non, Payback. C'était Payback 2017, où on avait ce match cinématique avec euh, Randy Orton contre Bray Wyatt, oui. le frigo Steve. Oui, oui, oui. Qui s'est affré dans le ring.
0: Mais, Bray, exactement, t'es où? Mais, j'ai pensé à ça, on est exactement sur la même construction, en fait, avec la maison des horreurs, et puis après, le, le finish dans le ring, quoi. Bon, là, il y avait rien qui est apparu sur le ring en surbrillance.
1: Il y avait, y avait <rire> pas un mec qui, 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 qui a fini sous un frigo.
0: Non, mais il y a un mec qui a fini euh, mal, puisque, euh, eh bien, Alba Fire va euh, faire son... va enfin, porte, porte sa prise de finition. Elle arrive à, à piner euh, Mandy Rose, qui va perdre. L'arbitre compte 1, 2, et là, l'arbitre se fait tirer les pieds. Et oui, Gigi Dolin et Jessie Jane sont de retour. Et elles viennent sauver Mandy Rose. Donc, elles assomment un peu l'arbitre. Alba Fire sort, elle dégomme les, les deux connasses. Elle se, elle se jette, l'arbitre prend un jeton, l'arbitre est moitié KO, elle fait sa prise de finition, c'est le, le gorge, je sais plus quoi, euh, sur mon Rose, qui est totalement piné, la foule compte 1, 2, 4, 5, enfin voilà, je, je vous le fais en rapide, sauf que bah, elle se rend tout de suite compte que l'arbitre est dans les choux, donc il peut pas compter, la, le, le, la foule a compté jusqu'à 10, hein... Euh. <rire> Elle a remonté l'arbitre. Le problème, c'est que bah, en remontant l'arbitre, pendant que l'arbitre était de dos, les, euh, les, les deux copines de Mandy Rose lui mettent un, un espèce de, de coup de latte en haut dans la tête et un autre dans le dos en même temps. Tu sais, elles font une espèce de prise en sandwich de coup de latte. là. Elle la refout dans le ring. Mandy Rose fait le pin. Voilà. Donc Mandy Rose reste championne. Encore une fois aidée par, euh, par ses deux comparses de, de Toxic Attraction. Alors qu'elle va faillir à dominer tout le match. quoi. Donc on est clairement, c'est clairement pas fini cette histoire. Il y aura forcément une revanche qui va qui va arriver. Alors est-ce que ce sera au prochain paper view NXT Est-ce que ce sera ce sera plus tard Je je sais pas. Euh, Bunny qui nous disait, j'attendais pas grand-chose au show. J'ai franchement beaucoup aimé dans l'ensemble. J'ai pu voir en action des gens que je connaissais pas encore, comme Roxane Perez qui est toute jeune et qui m'a franchement surpris. Et concernant ce match euh, féminin, et eh bien c'est le match le plus fait de la soirée, mais même celui-là m'a pas fait chier dans l'absolu. Non, c'est jamais chiant. Mais ce match-là était pas très bon, quoi. Franchement, et oui, je suis d'accord, c'est le, le plus faible de la soirée. Et on arrive au main event. Euh, comme je vous dis, on le fait assez vite à l'Owinavog parce qu'il commence à avoir déjà deux trois semaines de, de passer. Et puis il y a le, il y a le Grand derrière qui est quand même, ouais, quand même un milliard de fois plus intéressant. Bah bien sûr. Le euh, triple threat match pour le titre NXT entre Brandbreaker, le champion, qui défendait face à Ilya Dragunov et J.D. McDonough. Un, J.D. McDonough, pour ceux qui ne voient pas, c'est euh, anciennement Jordan Devlin. 23 minutes 47 de match, le match de la soirée, clairement. Très... Bon match, euh, les mecs ont, mais ont bossé comme des dingues, ils ont charbonné comme des fous, il y a des spots de malades, ça, ça s'est cogné, c'était quand même relativement stiff, en même temps avec un Dragunov et un McDonald's, on se doute bien que ça va être stiff. Euh, surtout les mecs,
1: Dragunov hein, quand même. Hein.
0: Ah ouais, ouais mais... Euh... Mais quel mais le mec mais qu'est-ce qu'ils vont bien qu'est-ce qu'il encaisse, putain comme coup. Dragunov, donne, je pense qu'il
1: mais... était Dragonov, il a été il a une, il était commotionné à la naissance je pense.
0: Ah mais là là il y a une prise où franchement je me suis dit le mec a pris une commotion. Il a sa tête... et pareil pour pour Jedi McDonald, il y a un moment il a pris une une German suplex. C'est en fait Dragunov qui lui fait ces trois German de suite là. Il prend la première, il le relève, il prend la deuxième et la, sur la deuxième si si Devlin n'a pas pris une commotion. C'est un miracle. Parce que la tête a tapé sur le, le, le ring d'une force. Elle a carrément... Tu sais, elle a tapé, elle, elle a rebondi, quoi. Je me suis dit, ça y est, le mec, il va rester au sol, quoi. Et non, non, le mec s'est relevé, il a continué de faire des spots. On était genre à 15 minutes de match, donc il y avait encore 7-8 minutes derrière de match. Et le mec a charbonné derrière. Hein. Non, franchement, le match était vraiment bon. Euh, alors, Brandbreaker a euh, gagné en faisant euh, le pin sur euh, Ilya Dragunov. Avec un McDonald's qui n'a pas réussi à à casser le, le compte à temps. Franchement, le meilleur match de la soirée au la main. Au la main.
1: J'aurais pas euh, fait pin sur Dragunov. Hein. Je l'aurais fait sur, euh, Magunov, sur hein. De Delino.
0: Ouais. ouais. Après, euh, comme Dragunov s'était fait un petit peu casser la gueule par McDonough à l'extérieur euh, juste avant. Enfin, euh, le, le fait que Breaker fasse le pin dessus, ça ne dessert pas Dragunov. Il n'en sort pas plus. Fait. Ouais,
1: mais euh, Dragunov, c'était euh, la dernière arrivée euh, à la NXT et euh, bon, euh, c'est vrai, ouais, c'est il y a Dragunov quand même, tu vois. Ouais. Donc, euh, l'ex-champion euh, NXT UK qui avait quand même mis fin au règne euh, incroyable de, de Walter, euh, je l'aurais un petit peu plus protégé que euh, euh, que Jordan Devlin, tu vois.
0: Bunny nous dit excellent main event, un peu frustrant car les deux meilleurs ne sont pas récompensés, Breaker est vraiment en dessous. Un match que je pourrais remater donc vraiment un bon main event. Breaker est en dessous parce qu'il est moins euh, il est moins flamboyant dans son catch.
1: Bah il est moins il est moins agile quoi, il est moins ouais. euh, il est, est il a moins un catch l'ancienne.
0: Il a vraiment ouais. un catch à l'ancienne, Braun Breaker. Euh, 86, le mec tu l'aurais mis euh, c'est ça tu l'aurais mis dans les années 80 le mec était une méga star après 90. je le trouve pas forcément aussi en dessous que les autres ouais 80 ou début des années 90 ouais son catch passait bien mais c'est vrai que quand tu vois un Devlin à côté ou un Dragunov, oui il paraît moins bon après je trouve pas que Bonebreaker soit mauvais quoi non non le
1: non mais ouais, clairement il... c'est pas c'est pas un point il mort coup, un Et puis, il,
0: il, il est jeune encore hein. il a il a tant non, de mais... Hein.
1: Mais Brandbreaker, il a commencé genre il y a pff, même pas un an et demi, euh, deux ans. Donc euh, voilà, il, il est tout jeune. Hein. Et, et clairement, bon, il a 25 un peu ans, le...
0: je crois, un truc comme ça.
1: Il a il a 25 ans, ouais.
0: Ouais, 25 et ans, ouais. Donc euh, franchement, il a une marge de progression encore. Euh... C'est le projet, de toute
1: façon. Voilà, oui, c'est c'est un peu euh, c'est un peu le et forcément c'est un peu le projet de 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 la de la WWE. Euh, parce que c'est quelqu'un qui a été formé à 100% euh, par la WWE dans le Performance Center, bien
0: sûr. Mais, euh, mais bon... Non, euh... si ça se voit surtout dans ces transitions, c'est pas fluide. Au mieux, ce sera le nouveau Reigns. Le nouveau Reigns pour enfin, la WWE, si c'est un sacré hein. compliment. Hein. <rire> oui. Si c'est le nouveau Reigns, putain... Euh, mais euh, je suis, suis d'accord, sur les transitions, il faut encore qu'il travaille un peu. Ça paraît... Il y a des moments c'est pas très fluide. Mais euh, encore une fois, hein, quand tu vois ses premiers matchs, quand tu vois là où il en est maintenant il y a eu une sacrée amélioration et le, le mec était gifté dès le départ. Moi il y a juste son son gimmick là que j'aime pas trop où les gens font ouh ouh quand ils arrivent là tu sais en mode footballeur gros con là.
1: Non mais ça c'est c'est par rapport au père Rick Steiner qui est un peu qui est un peu comme ça mais ça en fait c'est même pas de sa faute parce que en fait dès qu'il est arrivé donc ils l'ont appelé bronze Breaker, tu sais, pour vraiment justement le détacher de de sa lignée euh, de, de Steiner et dès qu'il est arrivé, si tu veux, bah, le public l'a l'a traité un peu comme comme le fils de son père. Alors tu me diras c'est logique, hein. Mais bon, euh... bon après Brand Breaker, c'est vrai qu'avec son euh, son look, euh, son euh, sa grenouillère et puis euh sa manière de catcher c'est vrai que lui aussi fait pas trop l'effort pour se détacher de euh, ouais. de son de son père et, et de son oncle mais euh, bon
0: euh, mais nous dit c'est pareil hein, c'est pour Steiner le chien oui oui mais euh, je trouve que c'est un gimmick de con ça fait euh, là le problème c'est comme le mec et jeune, etc ça fait un peu genre tu sais collège football euh, mais façon connard quoi je trouve pas que ça lui rende service voilà. après c'est mon avis hein, euh, peut-être que pour d'autres ça marche ça fonctionne de toute façon, c'est un gimmick qui est repris par la foule, donc déjà ça fonctionne. Après tout, euh, même si le gimmick on l'aime pas, regarde euh, regarde le, le gimmick de, de Max Caster et, euh, et Anthony Bowens. Moi je, je suis oui. pas fan du truc, mais la foule adore. Et c'est ce qui compte en fait. C'est que la foule adore. Ça me plaît pas, bah tant pis, c'est pas grave. Si la foule aime, c'est ça qui est important, quoi. Faut qu'il y ait un truc. Beau mais euh, tout, tout ne peut pas nous plaire à un moment faut... c'est pas grave ah oui. ça nous plaît pas c'est pas grave tant pis si ça plaît aux bien. gens si ça plaît à la majorité voilà et on est qui pour 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 imposer le truc quoi tu vois bon on
1: je... est quand même des influenceurs hein.
0: <rire> euh, Orton n'est pas traité comme son père nous est béni, et physiquement il s'en est bien sorti Ouais, eh, évidemment qui revienne, hein, père Ouais,
1: mais euh, euh, Bob Orton Jr. c'est quand même, euh, comment dire, c'est quand même un catcher qui a laissé moins de traces dans, dans l'imaginaire collectif, en tout cas des gens, des fans de l'époque quand Randy Orton a débuté, euh, que les, euh, les Steiner Brothers, hein. Surtout Scott, Big Pop-Up, Big, euh, oui, Pop-Up Pump. Euh, bon.
0: Mais voilà, on a fait le tour hein, pour ce... Allo, voilà. Bonavoc, hein, comme je vous dit, on fait assez vite. Un show qui était... Euh, qui était pas mauvais. Pas incroyable. Euh, on a vu de bien meilleurs takeovers, hein, sincèrement. Mais en même temps, enfin, je je m'attends plus à grand-chose des, des takeovers euh, des Nexties. Ça fait... Euh, bah depuis qu'on est passé non, mais... sur l'ère 2.0, où c'est quand même euh, franchement en dessous.
1: Mais après, c'est pas possible de reproduire ça parce que déjà, euh, faut rappeler quand même que quand euh, quand il y avait ces fameux takeovers euh, à l'époque euh, de donc euh, NXT Black and Gold, euh, faut quand même voir qu'à l'époque la NXT c'était aussi l'instrument de, de Triple H pour euh, euh, pour tuer euh, la ROH. Donc ça ouais. voulait dire que très souvent il allait chercher des stars. Euh, dans, dans d'autres promotions, y compris la ROH, hein, quand il va prendre euh, l'ensemble de l'indisputé euh, Era euh, là-bas, euh, Samuel Joe, Shinsuke Nakamura, Finn Bellor, fin, euh, Kevin Owens, euh, Sami Zayn, euh, Pac, tous ces mecs-là, c'est pas des mecs qui sortaient, si tu veux, du Performance Center comme, euh, comme breaker qui avaient un ou deux ans d'expérience, c'est des mecs qui avaient euh, 5, 10 ans, même plus d'expérience de, qu'Achesque, euh, donc qui étaient prêts à tout de suite performer et faire de, de gros gros matchs. Mmh. Gargano, Champa pareil. Donc donc clairement, on peut pas avoir le même la même qualité euh, avec des catcheurs qui qui sont aussi green. Aujourd'hui, il faut, faut 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 se le dire. Euh, tu vois
0: en, en parlant de tuer la je le glisse là. Je sais qu'on en reparlera à la fin, mais je le glisse là. Mais euh, en, fait, en préparant les dates là pour le, le, les, les prochains pay-per-view, je me suis gentiment aperçu que donc on avait un prochain euh, pay-per-view, ah, oui. un PLE takeover, appelez-le comme vous voulez, le samedi dé 10 décembre qui s'appelle NXT Deadline. Ils l'ont gentiment placé là. Pourquoi Parce que le samedi 10 décembre, nous avons un ROH final battle.
1: Ouais. Là, ça se voit par
0: contre. Là, ça se voit que c'est pour essayer bah, de concurrencer. Bah
1: disons que bon. Euh... À la limite, le show NXT qu'ils avaient fait, souviens-toi, le, le week-end euh, du show à Cardiff, parce mmh. que je crois qu'il y avait le show à Cardiff le samedi et il devait avoir All Out le dimanche, oh, tu pouvais dire à la limite, bon, allez, Triple H, il arrive, il veut renouer la, la, ouais, la traduction le des show couleurs. Le show
0: à Cardiff, il avait été annoncé vachement avant parce qu'il fallait bouquer le, le stade. Non, mais...
1: Je parle du du show euh, du show NXT. Oui, oui, le show NXT okay. ouais,
0: le dimanche, ouais. ouais, ouais. Voilà.
1: Tu pouvais te dire bon, il veut renouer à la limite, c'est en allant chercher, il veut renouer avec la tradition du euh, takeover qui est toujours le, le week-end de SummerSlam quoi, tu vois. enfin euh, quelque chose comme ça. Mais là c'est pas possible quoi sur Final Battle parce que Final Battle a été annoncé il y, y avait des plombes et euh, et tout d'un coup ah bah tiens finalement euh, on va faire un un takeover le 10 décembre alors qu'ils en ont jamais fait à cette date-là hein. Jamais. Oui, il le faisait, deadline, ils ont
0: jamais fait un NXT deadline, quoi. Enfin, tu vois, c'est. Non, ils faisaient.
1: Il du temps de Triple H, ils faisaient un show à SummerSlam, un show à Survivor Series. Il y en avait un euh, au Royal Rumble, un à WrestleMania, et ils en faisaient un, je crois, après pour le week-end du Money in the Bank. Ils en faisaient cinq par an. Voilà. Il n'y a jamais eu de show euh, au mois de décembre. Donc, euh, bon.
0: Benny nous dit « Moi, je trouve que ce genre de week-end nourrit l'appétit des fans. Je me demande si ça n'apporte pas plus de fans au final. » Ouais, quand les quand les, les deux shows tombent le, le jour et le lendemain. Si, par exemple, le NXT Deadline était tombé le dimanche 11 décembre. À la rigueur, Hero H, t'as le Final Battle le samedi 10. Le dimanche 11, t'as le NXT Deadline. Mais là, les deux shows vont se dérouler en même non mais, temps.
1: faut, faut arrêter. C'est la technique que faisait Vince à l'époque... Quand il a créé les survivor series pour un peu plomber Star Starcade, c'est c'est la même chose. Je veux dire, c'est c'est la même technique ancestrale de la WWE. Euh, on s'en fout si notre show euh, il fait pas il fait pas un bon score, tant qu'on tanque le show des autres, on s'en branle. On a du fric, on le balance à perte. Et si on peut tanker les autres, c'est parfait, quoi. Voilà. Et il faut, toi, vous bout il faut aussi arrêter de jouer les, euh, les naïfs, quoi. Ah oui, non,
0: mais là, là, c'est, là, c'est visible. Autant les autres fois, tu te dis bon, à la rigueur. Mais là, 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 le même soir, hein, surtout qu'il n'était pas annoncé avant ce truc-là. Euh, voilà. Benny nous disait, euh, si il y en a un en décembre 2015 en Angleterre avec les champs pour Bailey, etc., et dire revival. Il ouais,
1: euh, y, enfin, y en avait si on... combien après si, si on... ans. Ouais, ben, ouais. si, si enfin, fait un pas. en décembre
0: 2015 et que le suivant, elle est en décembre 2022. C'est pas une habitude d'en faire un en décembre, quoi.
1: <rire> voilà donc euh, faut, faut faut être lucide quoi au bout d'un moment et de toute façon enfin le calendrier clairement... le calendrier des dates enfin je veux dire euh, oui, bon final final, tenue, il annonce mais... il annonce qu'il fait final battle et, euh, et quelques semaines après ah ben bah, tiens euh, t'as un show qui tombe exactement le même jour euh, de la nxt euh, ouais, c'est bon quoi il pouvait très bien le faire le week-end du survivor series hein où euh, où il pouvait le faire euh, euh, fin décembre, il pouvait le faire euh, il pouvait le faire la première semaine de décembre. Non, ça tombe pile-poil le 10 décembre quoi.
0: Arrêtons oui, quoi. Oui, c'est gros, disons que c'est gros là. Euh, allez, on continue. Donc du coup, on va passer à l'autre euh, pay-per-view, Crown Jewel qui s'est yes. tenu samedi. Alors samedi en plus, à un horaire euh, qui était euh, facilement visible pour nous parce que c'était je crois 17h. Euh, que ça oui. a commencé 17h ou 17h le pré-show et 18h le show, je ne sais plus. C'est peut-être 17 heures,
1: parce que d'habitude, les shows en Arabie Saoudite, nous, on les avait à 18 heures, mais comme il euh, y avait l'horaire, euh, oui, l'heure d'hiver, bon, ou je ouais. ne sais quoi, là, il euh, y a un moment où on a, il euh, euh, y a que 6 heures de, déca... euh, attends, 5 heures de décalage avec New York, je crois, hein, une connerie du genre. Il me semble. Oui. Donc là, c'était ouais. peut-être 17 heures.
0: Alors, Crown Jewel, euh, voilà, Riyadh, comme d'habitude, euh... bah, oui. déjà, on, on peut le dire, euh grosse carte en termes de nombre de matchs puisqu'on a 8 matchs sur la carte on avait dernièrement des PLE qui étaient plutôt euh, aux alentours de 6-7 matchs, donc là on a 8 matchs sur la carte et on va les dérouler un par un <rire> l'Opener Brock Lesnar contre Bobby Lashley oh.
1: ouais bah ouais, ouais. match qu'on avait déjà vu au hein, Royal Rumble en début d'année euh, mais quand même affiche que j'avais malgré tout euh, quand même envie de voir parce que c'est euh, bon de gros, euh, de gros bestiaux euh, bien stiff comme il faut donc euh, ça, ça pouvait faire un truc cool oui il y avait quand un gros potentiel en... hein. et ouais, quand je l'ai vu en opener je me suis dit ah <coughs> ça sent, sent pas très bon et bon alors euh, ça a été euh...
0: ça m'a surpris qu'il commence avec ça mais je me suis dit en même temps c'est Brock Lesnar on le sait que le mec il vient il se casse donc euh... À la rigueur, ça reste cohérent avec le personnage. Bah, Et puis, ouais,
1: on, on sait jamais quand l'avion peut, peut, peut redécoller hein, en Arabie Saoudite. Donc, peut-être mieux finir vite, quoi.
0: Et puis, tu commences avec deux gros stars. Donc, pour chauffer la foule, vu que ce n'est pas un match de titre, après tout, c'est pas si bête que ça. Maintenant, le problème, c'est que quand tu vois la qualité de match, ça, en opener, c'est un scandale.
1: Bah, déjà, moi, je trouve que c'est, euh, comment dire, dans le booking. Euh, ça fait pas du bien en fait à Bobby Lashley parce que dans ce genre de match j'aimerais quand même que bah, Bobby Lashley soit un peu mis sur un même pied d'égalité euh, que Brock Lesnar alors Bobby Lashley euh, il fait quand même ce beatdown euh donc dès le début du match alors certes euh, il le fait entre guillemets quand il commence face à Brock Lesnar mais enfin ça reste quand même plutôt Et euh, tu me l'as bien fait remarquer avant le début de l'émission effectivement ça reste quand même plus une tactique de heal qu'autre chose, faut pas se mentir mmh. euh, et en fait bon bah après c'est un match de, de, de finish quoi ouais et voilà, puis inspire,
0: le, il euh, emmène, euh, F5 il emmène Brock Lesnar dehors, il l'envoie dans, dans les escaliers et Brock Lesnar va vendre tout le long du match le genou genre il s'est fait bobo au genou et donc, c'est un match à sens unique. On n'a que des offenses de Bobby Lashley qui ne passent pas. Enfin, ou qui passent, mais Lesnar se relève. Et Lesnar ne fait quasiment aucun move du match. J'ai vraiment pas compris cette écriture. Je, je, ça et puis le finish, quoi. Ouais.
1: Bah Écoute, j'ai bien aimé le, le passage avec la heartlock. Euh, la manière dont Brock a vraiment euh, vendu la Heurtlock parce que le mec il était rouge quoi euh, il était violet euh, et euh, la manière dont il a essayé de s'en dégager parce que euh, il a pas tu sais enfin euh, je sais pas il a pas fait un coup dans les parties enfin il a fait le coup à la à la Bret Hart hein, contre contre Stone Cold la Survivor Series 96 mais le problème, c'est que euh, Brock bah, est peut-être moins agile euh, que 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 Brett, ce qui fait que bah il a il est tombé tout son poids sur sur Bobby Lashley et euh, et, et Bobby Lashley perd comme un con en fait. Donc ouais. euh, à la limite, j'aurais préféré, tu vois, que quitte à faire le, le finish comme ça, euh, les deux chutent de la même façon, mais que Bobby du coup au vu de la chute, vu que Brock lui tombe dessus et euh, vu l'effet du mouvement, bah, sont obligés de lâcher la prise. Et derrière, tu fais un petit enchaînement. Bah, les Brock Lesnar fait un fait un F5, aller un deuxième F5 pour enterrer l'affaire. Et il gagne comme ça. Mais là, l'Ashley il passe, il passe pour un con. L'Ashley un chenche, passe hein. pour
0: un con. Le mec fait un heel turn là comme ça, euh, Gratos. Ça ne le dé, ça ne le sert pas du tout. Et franchement, est-ce que Brock Lesnar en ressort plus fort de ce match Pas du tout. Je, ben je ne comprends pas à qui a servi ce match. Ah non, exactement. Là, en termes de booking, ça enterre les deux, quoi. Je trouve que ça enterre les deux. Alors, ça reste Brock Lesnar, le mec a une aura et le mec reste un monstre, on est d'accord. Mais je trouve qu'en termes de booking pur, ça enterre les deux, quoi.
1: Au moins, le bon truc, c'est que ils ont pas tourné euh, il Lesnar parce que je trouve que Lesnar nous a montré euh, contre dans la, la longue fiute contre Madrean, ce que bah, quand il était face en badass, euh, même sans Polyman, euh, il était très bon. quoi. Donc il n'y a pas besoin de le retourner Il. Par contre, tu as raison. Euh, Avait-on besoin de tourner il Bobby Lashley Avait-on besoin de le faire perdre comme ça, comme un gros con Et puis, est-ce C'est -ce bah, est surtout faire...
0: pour légitimer une, une belle,
1: en fait, pour entre les deux. Une belle, ouais, mais voilà. une belle. Euh, Bobby Lashley a déjà perdu deux fois, quoi.
0: Ouais, mais on va nous faire la belle entre les deux. Ouais, bon. Parce que, parce que Brock Lesnar ne va pas être satisfait de son match. Euh... C'est-à-dire, il m'a attaqué. Attends, je vais te prendre à la loyale, enculé. Et puis, voilà. C'est fou, Vraiment, je me suis dit, putain, c'est ça l'openeur Quand ça s'est terminé, je fais, ah ouais, non, attends, c'est fini, là Ah, ah ok. Bon. Alors, j'ai l'esprit tordu, vous le savez. Euh, ah bon Surtout toi, Jeannette, tu le sais. Je vais donner mon sentiment. Attention, c'est mon Oula. sentiment. C'est absolument pas une... J'ai rien pour étayer ces faits-là. Attention. Mais je me demande si cette écriture un peu nulle à chier n'était pas là aussi pour sublimer un peu le match qui vient juste derrière. Parce qu'on est à Riyad et on va pas faire ouvrir des femmes. Un show. Quand même. Faut, faut, faut rester cohérent, quoi. Le problème, c'est que le match tag féminin qui vient juste après et je l'ai trouvé moi très bon et je me demande s'il n'y a pas parce qu'on sait que triple h est un peu un peu troll est-ce que le père Triple h n'était pas là en mode bon alors ce match là pff, il est écrit avec le cul on va faire ça vite fait à la con là et derrière on va nous faire un, un match plutôt solide bah pour montrer que ouais bah les femmes elles euh, ouais, auraient pu être en opener c'était cool quoi je sais pas encore une fois c'est mon sentiment je cherche bon, la date. Euh...
1: moi je crois pas parce que bon euh, déjà. Euh... Euh, déjà si tu veux des mecs comme Lesnar euh, et Lashley euh, ils sont quand même pas nés de la dernière pluie euh, ils ont quand même euh, pas mal d'expérience, surtout euh, un mec comme Lesnar euh, si demain il a envie de dire fuck à Triple H et partir, enfin euh, arrêter le catch ou partir n'importe où euh, euh, ça lui aura très bien, il s'en fout, il a pas besoin de la WWE euh, euh, pour vivre donc ces mecs là si tu veux ils voient justement ce genre un petit peu de, de combine quoi tu vois euh, donc si vraiment c'était ça, je pense que, ouais, je pense qu'on l'aurait après si tu vas en backstage, quoi. Ouais, tu vois après, ce que je veux dire Il enfin, y a toujours après chaud, bon. on, on aurait, on aurait eu des échos, euh, ça aurait parlé, quoi. Euh, voilà.
0: Ouais, mais enfin, en même temps, il y a toujours le gros chèque hein, pour aller en Arabie Saoudite qui fait que bon, on accepte, quoi.
1: Pas très gros, le prince oh, je te prie, quand même.
0: Oui, voilà, le, le, le chèque bancaire, on va dire, <rire> la paix,
1: <rire> voilà. <rire> non, mais. Je, je, je crois pas à, ce, à trop à ce genre à ce genre de trucs. Oui, c'est mon côté euh, troll
0: hein, à vouloir chercher la petite bête. Hein.
1: Mais par contre, sur le fait que et là c'est c'est mon esprit tordu qui va parler sur le fait que des mecs comme Brock Lesnar et Bobby Lashley soient un peu des boulets à bouquer pour Triple H, ça j'y crois j'y crois plus quoi. C'est-à-dire qu'il il va comprendre les le côté attraction que ces mecs-là ont. Mais je suis pas certain qu'il ait envie de les bouquer plus que ça, quoi. Je suis pas certain, tu vois, que déjà Bobby Lashley, euh, je pense que Triple H, il s'en fout euh, euh, comme de sa première chemise, euh, en vrai. Euh, et, euh, et Brock, euh, je sais pas, je suis, je suis pas sûr que. Euh, Au-delà, enfin, je pense que Triple H aime le côté attraction de Brock Lesnar, tu vois, genre tu viens faire ton match à WrestleMania. voilà. Mais sorti de ça je suis pas sûr qu'il ait plus envie que ça de le bouquet tu vois au contraire de Vince
0: euh, Benny nous dit peut-être que le Lesnar versus Lashley 2 sera pour le prochain pay-per-view en Arabie Saoudite alors techniquement ce sera le 3 ils sont déjà affrontés là c'est le deuxième match déjà
1: ouais ils sont affrontés ça, au Royal truc. Rumble c'était pour le titre euh, euh, bah, WWE hein, à l'époque ouais
0: ouais c'était en début d'année
1: victoire de de Brock. Et d'ailleurs, c'était dans ce match-là, je crois que Bobby se se blesse à l'épaule hein.
0: Ouais. Ouais, et après il y a tout ce scénario là pour le virer de l'elimination chamber assez facilement. Ah ouais là. là. Mais euh, oui non, mais il bon, y aura il y aura une une belle quoi entre les entre les trois. Entre les deux, je veux dire pardon, pour un, un numéro 3. Euh, bah, le match féminin, justement, on continue donc le match pour la ceinture euh, tag féminine euh, que euh, eh bien Asuka et Alexa Bliss ont remporté le lundi à Raw en créant un peu l'upset.
1: Ouais. Alors, euh, clairement, <rire> euh, je te cache... Je, je ne te cache pas si tu veux que... bon Faire le changement de titre euh, tag team féminin sur un random row dans un match qui avait pas été annoncé hein, au départ, je crois que le match il est booké euh, le... dans le show même hein. euh, déjà ça me faisait un petit quai surtout que rappelons quand même que Damage Control ne sont, pas, le, ne sont pas les, les championnes euh, euh, originelles hein. euh, c'était euh, en tout cas les les, euh, les championnes qui avaient, euh, qui avaient euh, gagné les titres vacants pardon euh, c'était euh, Raquel et euh, et Alia, qui était les les premières championnes, enfin euh, euh, qui avait qui avait donc pris les titres à les titres vacants euh, laissés vacants de, de Sacha et de et de Naomi. Et elles avaient perdu le titre genre euh, 15 jours ou 3 semaines après simplement contre euh, contre Dakota Kai et Yosuke Donc on était vraiment là euh, sur un règne finalement euh, euh, assez court de Dakota Kai et Yoskai. Elle, elle, et donc, lundi dernier, elle perdent déjà le titre contre Alex Sablis et Asuka. Bon, ça me fait un peu tiquer. On fait un match revanche. Euh, genre, trois jours après, tout de suite, euh, à Riyad, euh, sans que ce soit vraiment justifié, puisque finalement, euh, Asuka et Alex Sablis avaient gagné de manière clean. On fait un match revanche, et on fait un patate chaude. On remet le titre sur Dakotaka et Sky. Moi, le booking euh, me... Me surprend. Alors je, je pense,
0: voilà. euh, au vu du, du pay-per-view, je pense qu'on a redonné le titre à Damage Control pour nous faire euh, douter sur le match féminin ensuite. Parce que, ouais. euh, est-ce que du coup, avec la victoire de Damage Control, tu te dis, ah ouais, mais si Bailey arrive à battre Bianca, toutes les ceintures vont être à, dans le clan Damage Control, quoi. Tu vois, Et je pense que bah, c'est pour tu... ça qu'on a remis le titre Sur euh, Damage Control derrière
1: Bah tu vois moi j'aurais fait l'inverse C'est à dire que soit tu fais pas gagner Asuka contre Alex, Asuka et Alexablis Saro, tu laisses le titre sur Damage Control euh, Soit tu laisses à Riyad bah, Vu qu'Asuka et Alexablis sont champions Tu laisses le titre sur elle parce que en fait Si tu veux euh, Comme t'avais déjà un changement de ceinture Tu doutais qu'ils allaient pas changer De ceinture avec Bianca Et, et Bailey quoi tu vois qu'ils allaient faire deux changements de ceinture sur le même show. Ça, j'y croyais
0: bah, pas. Ouais, et, et en même temps, on savait aussi que pertinemment que dans le main event, les ceintures ne changeraient pas. Donc, il euh, y avait déjà un, un match de titre qui ne comptait pas, quoi.
1: Donc, euh... et Moi, pareil je sais pas. pour le match euh... des
0: Housos, quoi. En fait, il y avait quatre défenses de titres sur ce pay-per-view. Ouais. On savait très bien que Roman Reigns et les Housos ne perdraient pas le titre. Ça paraissait improbable. Donc, ils a laissé vraiment deux titres qui pouvaient possiblement changer de main. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment dans le but de a, ah, parce que les gens se disaient au départ Bianca, euh, bah, Bianca va conserver quoi. Mais avec damage control qui reprend le titre derrière. Bon, après, je, je suis pas. Alors, je, je vais être clair. Ce match, moi, je l'ai trouvé très bon. Euh, sincèrement, euh, j'ai trouvé l'écriture aussi du match bonne. Parce que finalement, le hot tag a été fait cette fois-ci sur euh, toute la partie, euh, la partie où on tabasse la, la face. C'était Aska, parce qu'on s'attendait à ce que ce soit Alexa. Parce que c'est la simplicité même en termes de booking. Euh, Alexa qui est un peu plus faible quand même qu'Aska euh, dans le ring, bah, elle se fait marave elle se fait marave, jusqu'à ce que Aska puisse rentrer. Et là finalement, bah, ils nous surprennent, c'est euh, c'est Aska qui se fait tabasser quoi. On a eu de superbes passes euh, entre euh, entre Aska et Oskay évidemment. Euh, les moments où elles étaient dans le ring toutes les deux. Pff, voilà. Tu sentais qu'elles étaient ouais, obligées mais... de se calmer pour pas trop en faire quoi.
1: Non mais clairement c'est c'est les moments où tu sens que ce sont euh d'écran au-dessus des, 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 des deux autres quoi enfin c'est même pas euh, fin, de toute façon dans cette feud là entre euh, le groupe de Bayley euh, et euh, le groupe de, de Bianca Belair et, euh, et Damage Control franchement à chaque fois et on l'a encore vu hier euh, dans le match euh, euh, 3 contre 3 euh, à chaque fois Casca euh, elle est euh, euh, elle est euh, contre euh, contre Yoskai. Elle euh, elle opère à une vitesse euh, différente, quoi. Oui,
0: c'était l'accélérateur d'un coup là, pouf, ça passe la ça passe la cinquième d'un coup là, pouf, ça s'envole. C'est fluide, ah, oui. euh,
1: c'est euh, c'est stiff, ça fait euh, ça fait vrai, euh, c'est pas chorégraphié. Enfin, y a y a pas photo. Euh, J'ai rien contre Alexablis et je trouve que sur ce match, elle a fait euh, elle, a, elle fait a fait une très bonne bon performance. Boulot. Euh, elle a, elle a montré, euh, elle a montré des, des progrès, mais euh, tu sens que n'y y a pas la même vitesse, quoi. Tu ah vois, enfin, il y a rien à faire, quoi. C'est un. Euh...
0: Mais, mais je trouve que personne n'a démérité dans ce match. Le, le match était franchement très agréable. Ça a duré 12 minutes 50, C'était pas trop long. Mais il y a la fin. Et là, c'est oui. le deuxième match de suite où on a une fin de merde. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et tu te dis, ah bah non les gars, quoi, non, faites-nous une victoire clean. Ben bah oui,
1: oui. Et la bah... fin, c'est euh, bah, Nicky Cross qui, qui intervient, hein, qui vient du public et qui vient euh, donner la victoire à, à, à Damage Control, ce qui entérine un petit peu le, le, le fait que Nicky Cross était euh, dans le groupe de, de Damage Control. On avait encore un doute, parce qu'elle avait attaqué euh, et Bianca Belair hein, et Bailey. Hein. Donc, ça laissait à supposer que c'était un petit peu, qu'on appelle ça, une. Une euh, un, honneur,
0: un peu, un tout. Ouais, un une l'honneur
1: hein. mais euh, je sais pas comment expliquer, un peu, un un, poil à, non, un électron libre, voilà, un électron libre là-dedans. Euh, et euh, bah non, finalement. Euh, euh, et. On ouais. la
0: victoire à, à Alexa Bliss et Aska, en attaquant Aska, et. Euh, et voilà. C'est un peu. Oh, en attaquant pff, ouais. Alexa, pardon.
1: Et puis encore, fin, malheureusement, hein, encore un finish euh, euh, Distraction finish euh, fin avec Triple H. Il euh, y en a énormément. Il n'y a peut-être pas de DQ, mais euh, qu'est-ce qu'il y a comme Distraction
0: finish hein Benny qui nous dit bah, Moi j'ai aimé, j'ai été surpris pour une fois, je ne m'attendais pas à voir Nicky Cross et encore moins sans sa gimmick à la con, donc je suis content. Pourtant, ça fait déjà 3-4 semaines qu'il y en a plus à gimmick euh, Nicky H. Hein, donc, euh...
1: Bah, je crois qu'elle est revenue le, le, le lundi en fait sur le, le de la semaine dernière en réalité. Ou il y a deux semaines, je sais plus. Il euh,
0: y, y a déjà il y a déjà trois semaines, elle elle a arraché son masque et tout en mode j'en peux plus et euh, on la voyait dans, déjà, dans ouais, une mais... vignette dans une vignette en mode elle reprenait le cuir un peu comme avant. Euh, on revoyait ouais, la vie qui crosse d'avant quoi.
1: Qui qui attaquait vraiment Bianca Bela, et Bélé, ça ah oui non mais je à... dit qu'elle est
0: viré sa gimmick Niki, ouais. sa gimmick Nikki ah, ouais. au super héros là ça fait ouais 3 4 semaines déjà ouais. Après oui effectivement le côté à l'attaque oui c'était c'est assez récent c'est d'il y a deux semaines seulement. Donc non euh, non bon bah pff, ouais c'est dommage. En fait le problème c'est que bah on a un finish euh, un peu pourrave sur le premier match et on a un distraction finish sur le deuxième match donc on a un finish qui est quand même pas clean et euh, on a un finish un peu de merde sur le deuxième match et euh, tu te dis bon ben ouais, dommage quoi, et là, oui, le, le booking euh, le booking craint un peu. Après, en, en parlant de booking, on a parlé de Triple H, je voulais qu'on en parle tout à l'heure, mais euh, j'ai quand même l'impression que ce pauvre père Triple H, il se retrouve avec la patate chaude de devoir gérer cette merde de de, 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 de pay-per-view en Arabie Saoudite, et que ça l'intéresse pas des masses, quoi. Il essaye de faire du booking à la vince, parce qu'il sait que c'est ce qui plaît euh, en ouais, Arabie mais Saoudite, euh, bon, euh, mais ça n'a pas l'air d'être son kiff, hein.
1: Il est marié à Stéphanie et euh, je pense que Stéphanie, à l'époque, euh, elle ne s'est pas, pas beaucoup formalisée quand son père a passé cet accord-là et, et Nikan était aussi dans la boucle. Hein, bon, euh, oui,
0: bien sûr, mais je pense que je bah le dire, mec ne s'attendait euh... pas à devoir récupérer déjà les si tôt et euh, bah de, devoir honorer le contrat ouais, mais... parce que les pénalités doivent être monstrueuses s'il ne le fait pas. Et puis ça Steve. rapporte un max de blé, mais je pense que ça l'intéresse pas beaucoup.
1: Steve, l'Arabie Saoudite, c'est un contrat de 10 ans, quoi hmm je veux dire, il savait qu'à un moment ou à un autre, bon, euh,
0: Ouais, mais après. Il allait on...
1: reprendre, il allait reprendre la WWE, hein.
0: Je pense qu'on s'attendait pas à ce que le Pervin se dégage comme ça, quoi. C'était pas...
1: Ben, je t'avouerais que si au début de l'année, tu m'avais dit que oui, euh, ça se finirait de cette manière-là, euh, euh, oui, euh...
0: Ah, mais les Podcatch Awards cette année vont être complètement dingues. Je crois qu'on a vécu l'année la, la plus folle du catch.
1: Ouais, en fait c'est ce qu'on dit souvent c'est en réalité depuis que All Elite euh, est arrivé euh, en janvier 2019 euh, on a vu des trucs euh, des trucs mais, mais mais fous quoi des trucs qu'on n'aurait pas pensé vraiment euh, euh, voilà on a été dans de sens. depuis que la WCW est morte euh, alors il y a eu un moment euh, la tiennée &A, euh, a, a bien marché tout ça mais Franchement, depuis les années, de, le début des, allez, on va le dire, sur le début des années 2010, il n'y a rien qui se passait, quoi. Tu vois, de vraiment, ouais. de vraiment étonnant comme ça, quoi. Là, as l'impression que tous les mois, enfin, peut-être pas tous les mois, mais tous les deux mois, on a un truc improbable qui se passe, quoi. Ah,
0: cette année, quand même, euh, on en a eu, hein. On en a eu. Ah, bien, euh, bien bon. sûr, bien sûr, mais, euh, bon, ouais. Bref. Euh, on va continuer avec, donc, le troisième match. Donc, bon, on l'a dit, hein, Damage ouais. Control qui reprennent les ceintures. Et euh, le troisième match, le match en cage, Drew McIntyre face à Carrion euh, Cross. La revanche, hein, après le paper spray de oh là là de Scarlett Paul. Bordeaux. La larmoûre. Oh là 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 là. Ah ça, cette victoire. cette victoire était absolument nulle. Hein, donc la revanche en cage, comme ça, euh, bah, comme ça ils sont obligés de se battre. Personne peut s'échapper. Ah bah non, c'est un steel cage match. Le but c'est de s'échapper. Bon. Ouais. 13 minutes d'un match et qui était ouais. extrêmement mauvais. <rire> J'ai pas d'autres mots. C'était extrêmement mauvais et hyper décevant. J'irai peut-être pas vers
1: extrêmement mauvais. De toute façon, c'est un match avec euh, malheureusement euh, Karen Cross. Euh, un match avec Karen Cross où en plus, euh, il n'est pas dans cette gimmick qu'il avait un peu à la NXT, si tu veux, de, de mec euh, imbattable, quoi, tu vois, qui se l'adversaire donc c'est Karon Cross qui doit worker des matchs longs, qui doit qui doit vendre, qui doit faire du selling, donc c'est clair que c'est pas terrible, et puis en plus tu rajoutes à cela euh, le fait que ce soit un match en cage, donc bah, les matchs en cage de la WWE où tu peux gagner euh, en sortant de la cage, c'est ce qui ne fait aucun sens, parce que le principe même de faire des matchs en cage c'est que bah, les deux adversaires peuvent pas s'éviter, c'est faire en sorte que ça se décide au centre du ring et que bah, euh, le heal, très souvent bah, ne puisse pas s'échapper puisse pas euh, partir pour pour éviter l'adversaire et surtout que personne ne puisse intervenir quoi et alors là ça a été le festival hein, avec oh là... euh, notre ami euh, notre amie scarlett hein. Putain.
0: Voilà. donc déjà donc... moi à un moment où tu as euh... Bon, enfin, en plus, c'est une grosse et une longue domination de Garyon Cross qui est molle, c'est long. Pour ça que j'ai trouvé ouais. mauvais le, 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 match, parce que en termes de rythme, il est vraiment baisé, le match. Ah, c'est mou, quoi, on s'emmerde. Drew reprend un peu l'avantage, fout Gary Cross au sol, s'apprête à faire son clé kick et là, il y a Scarlett qui lui parle à travers la cage. Et là, ce mongolo, il s'arrête. Et il la regarde, il fait, oh, je fais quoi? Ah, ah ben je fais quoi? Mais mon compte est dans la cage, qu'est-ce que tu veux faire Bah tu bourrines, t'en as rien à foutre de sa gueule, au pire tu mets un coup sur la cage, à partir comme un moustique, et puis tu fais ton clic et c'est réglé. Non, 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 le mec se laisse distraire. Hein mais je sais pas quoi faire Putain, mais Drew passe pour un débile, quoi
1: Ouais, parce que franchement, moi, enfin bon, euh, j'ai rien contre Scarlett, hein, mais... Enfin, euh, en quoi Drew peut être influencé, tu vois, par Scarlett, quoi Enfin, qu'est-ce qui fait que... Euh... Oh là là, Scarlett est à l'extérieur du ring que je m'arrête totalement, quoi. Je et perds Si encore, la...
0: je c est c est encore perds, elle avait focus. joué encore avec sa, sa bombe au spray, tu vois, il est dans le coin, pff, elle essaye d'en mettre un coup, tu vois, il a voit arriver la bombe à la main, qui s'écarte, que ça le distrait de ce côté-là. Oui. Mais là, elle est juste en train de lui dire, oh non, non, t'attaques pas mon mari, hein. Et lui, il se retourne et regarde, oh ben, je fais quoi? Mais il passe pour un mongolo, quoi. Putain, ça, c'était champion WWE pendant deux et ans. Euh, et,
1: je vais enfin, dire, ah car, Caron Cross passe aussi pour un mongolo du coup, parce qu'il n'est pas capable de battre un type qui est complètement débile quoi.
0: Mais oui, mais oui, bah, le moment où il grimpe sur la cage et Drew se relève pas assez vite. Le mec est obligé de ralentir là pour attendre que Drew vienne le chercher. Mais oui. Alors après, oui, le move oui. est très beau. Faut être honnête, le move est très beau, l'espèce de superplex du haut de la cage et tout, c'est très joli. Et en plus, ça doit faire un peu bobo quand même. Mais Et puis bon, le finish. Vas-y, je te laisse raconter, je vais être vulgaire.
1: Ouais, alors le finish, euh, je crois que c'est euh, C'est Drew qui veut sortir de la cage. Euh, donc l'arbitre, euh, je, je m'en souviens plus très bien. Bah, ouvre il, ouais, la... alors,
0: il, il, demande, il demande à l'arbitre d'ouvrir la porte. Voilà. Parce que l'autre, il est la... dead dans le ring. L'arbitre
1: ouvre, la, la ouvre la porte. Normal. Euh, Scarlett sort la, la lacrymo. Euh, en fait, Scarlett la... s'interpose.
0: Elle se met devant. Ouais. Alors, bah, tu sais, c'est comme d'habitude. Hein, euh... Ah mon dieu, il y a une femme, on n'a pas le droit de toucher, c'est la WWE, ah ah ah, le god mode, voilà, et je puis là dire, sort ma la lacrymo, touché,
1: moi, Scarlett, hein
0: bon elle était trop habillée là, oh,
1: merde, Mais oh, putain ce cuir,
0: <rire> ce cuir ouais c'est clair, donc elle lui sort la lacrymo, elle lui en met dans la gueule, elle en met un petit coup dans l'arbitre d'ailleurs L'arbitre qui, ouais, qui prend qui vend, le mec qui se jette à terre en mode
1: Ah mes yeux décidément <rire> hein, comme à, il, il, il a dit bon comment on fait attends je vais te montrer le passage à une selle avec Polyman là tu vois comment faut faire <rire> et comme tu ça vois, on Mick peut... Follet là les roulés boulés tu fais comme ça
0: là <rire> Là donc hop elle re, referme la cage fait non tu sortiras pas et il y rien un cadenas Et qu'elle a du mal à mettre en plus Drew il la regarde et fait Bon bah ok et là, il commence à grimper à la cage. Et là, tu te dis, bon, bah ça y est, en fait, il a commencé, il est un peu intelligent. Il monte la cage, il arrive, il passe par-dessus, et là, t'as Karion Cross qui se ramène et qui fait, chérie, ouvre-moi Et là, elle est en train de galérer pour voir la porte, elle ouvre la porte, il essaye de descendre, mais Drew saute et met les deux pieds au sol avant que Karion Cross se... se arrive à s'échapper. Ce qui fait que, oui, Karion Cross encaisse sa première défaite à la WWE, lui qui était sur une streak de victoire, mais... Il pourra toujours dire je n'ai pas été piné Donc on le protège quand même. Pff, est lame, quel ah ouais, quelle finish à la con.
1: Parce que si c'est ça l'argument, tu vois, à la limite, euh, de dire ouais il a pas, euh, il a pas, il a pas, comment dire, il n'a pas encaissé de pin, donc il est toujours protégé. Ben bah, à la limite. Tu faisais un finish où Carrion et Drew essayent tous les deux de sortir de la cage en même temps, mais Drew il sort plus vite que Caron que Cross. Tu vois, il tombe, il tombe avant Caron Cross. Et voilà, Carion il a pas, il a pas eu de pin non plus, tu vois. Ouais. Mais sauf que t'as pas tout le bullshit avec la Lacrymo et compagnie qui fait passer en plus Drew pour un idiot, quoi.
0: Pour une deuxième fois, ouais. Et puis bon, enfin, je veux dire, bon, quoi, ça va être quoi On va nous faire encore une, une belle entre les deux. Hein, Puisqu'on est à un partout, et puis cette fois-ci, euh, Scarlett sera banni du ring.
1: Non, la prochaine fois, Steve, va venir avec un camion de pompiers, tu sais, euh, mais à la place, c'est de la lance, ça va être un, une énorme lacrymo, quoi, <rire> une lacrymo géante.
0: Non, mais c'est quoi Ce sera lacrymo en e -pole Ce sera Scarlett en e -pole with the lacrymo Non, oh,
1: mais... <rire> ah mo Ça motive, hein, quand même, si tu mets euh, Scarlett en deux pole match. hein.
0: ouais, c'est vrai que euh, t'as envie de grimper vite au poteau, hein, quand même, pour aller la détacher. Voilà, voilà. <rire> Ouais bon bah franchement le match était pas bon je trouve que le match était pas bon c'est c'est je j'attendais un peu plus ce match parce que après la chiasse qu'on avait eu là de leur dernier affrontement avec le coup de la lacrymo et tout je dit, bon en cage ça va peut-être donner un peu mieux quoi mais on a quand même eu un Drew relativement faiblard dans ce match Une grosse domination de Carrion Cross Yassi a le petit Claymore kick sans élan là qui était pas mal que nous a fait euh, que nous a fait Drew. ça c'était pas mal comme truc mais bon ouais je vais pas retenir grand-chose de ce match. Hein. Donc, oui,
1: oui. si c'est si si une feud qui était censée vraiment mettre over Karen Cross euh, et, euh, et vraiment l'envoyer, bon, déjà vers dans un, dans un match contre Roman Reigns, ou même essayer d'en faire une star, parce que rappelons, Karen Cross, là, pour le coup, on est vraiment sur un projet de triple-edge. Hein. Euh, c'est lui qui l'a amené à la NXT, c'est lui qui l'a vraiment buildé comme intouchable à la NXT. Euh, bah, écoute, si c'est ça le ça le but pour l'instant, enfin euh, comment dire, si euh, si le but c'était de vraiment euh, buter euh, comme un, un, un Fort main-eventer au euh, carreux cross, je trouve que depuis son retour à la W, euh, ça marche pas quoi. Et là on peut même pas dire bah tiens c'est parce qu'il avait euh, euh, la tête euh, d'un méchant de de Mad Max euh, ou euh, parce que Scarlett n'était pas là. Hein. Là il y a tout le package, il euh, y a la euh, comment dire, il y a la, le, le le côté noir et blanc sur l'entrée là. Euh, la fumée où euh, on voit plus rien uh, Scarlett qui chante euh, mais bon ouais, euh... mais
0: Scarlett n'a pas pu faire les poses suggestives parce qu'on est en Arabie Saoudite, c'est peut-être ça qui l'a bloqué. Ah ouais 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 ça change tout hein. Ouais. Ou alors faut qu'il reprenne le casque de gladiateur hein. Bien sûr. Bien sûr. Que, euh, et Yannis, et qui
1: vient très Steve euh, avec une jambe gauche totalement défoncée euh, euh, en train de de, de de voilà, tu vois de, de marcher comme ça euh, difficilement euh, tu vois. Non mais désolé, euh, j'ai mais... la jambe
0: fracassée euh, sur le premier film <rire> Ouais non mais c'est vrai bon. C'est lame On arrive au quatrième match Le match du euh, Alors ça c'est le match que je clairement je n'avais pas envie de voir C'est dommage hein, parce qu'il y a beaucoup de star power Mais c'est déjà un match qui m'emmerdait je vais, je vais expliquer pourquoi. Judge Monday, donc Finn Balor, Damien Priest et Dominique Mysterio face à The O.C. représenté par AJ toi, Styles, hein, Lute Gallows et Karl Anderson. Et pourquoi je n'avais pas envie de voir ce match bah Parce que Rhea Ripley. Ah, Quand j'entends partout la en ce de... moment euh, Rhea Ripley MVP, il faut lui donner une chance au titre ou quoi que ce soit, Merde. mais dans quel monde vous vivez les gars Ripley, ah ouais ouais elle a du charisme, ah ouais elle est forte elle est forte pourquoi parce qu'elle catche contre des mecs qui donc n'ont pas le droit de la toucher à un moment enfin non quoi et moi le facteur Ripley dans les matchs j'en peux plus j'en peux plus c'est pas équitable qu'on gagne comme des heals ne me pose pas de problème mais quand je vois les catcheurs à chaque fois lever les mains en mode ah non non je touche pas j'ai pas le droit moi ça me sort du truc je n'en peux plus et alors là en plus elle est arrivée avec une coupe à la, à la baisse phoenix euh, en mode euh, regardez comment je lui ai cassé la gueule. Je, je, ce match j'avais pas du tout envie de le voir. Heureusement, sincèrement, le match en lui-même est super bon.
1: Ouais, la qualité de, du match est bonne, mais, euh, moi, mais, je, je, <rire> mais moi en 2-3 semaines euh, j'ai euh, déjà tout vu quoi, de, de mmh. ce de, de zi aussi quand je vous demandais ils ont absolument pas pro, euh, protégé euh, euh, protéger euh, la fiche euh, et euh, et euh, et comment dire et, et effectivement euh, je te rejoins là dessus le facteur Réa replay qui est toujours présente et impacte toujours les résultats des matchs moi aussi ça, au final ça me sort des trucs parce que en fait ça fait passer tout le monde pour des cons ça fait passer euh, Edgeys Tyce, Carl euh, Anderson et Lugalos pour des cons. Ça fait passer les arbitres pour des cons et les officiels à WWE parce que enfin les mecs ils revoient pas les matchs, ils voient pas qu'à chaque fois Rhea Ripley euh, intervient et euh, distrait les les arbitres et euh, provoque la défaite des adversaires. Enfin, il y a pas quelqu'un, il y a pas un officiel de la WWE pour dire non mais Rhea Ripley euh, est exclu des abords du ring, tu vois Donc euh, donc voilà, effectivement, tu sors du truc. Alors la justification, c'est de dire oui, mais euh, ça va entraîner euh, l'arrivée euh, d'un euh, talent, euh, talent féminin qui va être en opposition de Réa Ripley. » Mais euh, oui, bon, mais euh, putain,
0: ça fait il... deux mois qu'elle est là dans le plan bah, voilà, et qui qu se vrai, passe quoi, rien. Ça fait
1: combien de temps, quoi Enfin, c'était déjà on... le cas. Enfin, on avait déjà ce problème-là. Souviens-toi quand Finn Bellor était, euh, était euh, euh, contre le judgement Day, quoi. Donc, euh...
0: mais c'est, enfin, c'est. Moi, je, fin, je, je trouve ça horrible. quoi. Alors là, on nous vend euh, du euh, « Ah, c'est peut-être Mia qui va arriver. Ah, euh, c'est peut-être euh, euh, Tiganox qui va revenir. » machin. Mais on s'en branle. Ça fait plus de deux mois que ça dure. Ça devient pénible. Alors, les, les délires avec Mysterio et tout, je suis pas contre. Au contraire, ça, ça donne un petit peu de, de, de charisme à Mysterio. Ça l'élève un peu, etc. Et ça, c'est très bien.
1: Et tu sais qu'il y en a besoin.
0: Et faut être honnête, dans ce match... Réa Ripley n'est intervenue que sur la toute fin. Durant le reste du match, elle n'a pas interféré. Mais, mmh. mais ça c'est pire parce que à la limite,
1: si elle intervient qu'à la fin, tu te dis mais hein, pourquoi tu t'interviens pas dès le début quoi à ce moment-là.
0: Ouais mais enfin tu vois si tu veux ce qui n'était pas plus c'était pas plus mal qu'elle n'interfère pas. Mais le souci c'est qu'elle a tellement fait dans les matchs précédents, bah du coup j'attendais euh, en fait j'attendais avec euh, avec beaucoup de désespoir le moment où elle, elle allait intervenir. J'étais, Je sais que ça va arriver, je sais que ça va arriver. Et après, on avait du bon catch. Et je me suis dit, putain, elle va finir par tout gâcher. Et bah ouais, elle m'a pas manqué. Et en gros, pendant 14 minutes qu'on durait ce, les 14 minutes qu'on durait ce match, j'attendais que Réa Ripley intervienne. Oui. Et vienne fou, foirer le match. Ça n'a pas manqué, ça a intervenu sur la fin. Heureusement, ce n'était que sur la fin. Donc on a quand même eu de la très belle action. Mais le résultat est le même. Et du coup, je ne suis jamais rentré dans le match, vraiment, à cause de ça. Alors, j'en profite, parce que comme elle était à la, aux abords du ring, qu'elle était du coup beaucoup filmée par la caméra, euh, les deux gars mobiles, en fait, on avait euh, un, un mec à la caméra du côté de l'entrée et un mec euh, à la caméra, euh, pareil sur l'épaule, du côté des commentateurs, donc un de chaque côté du ring. Est-ce que tu n'as pas eu un problème avec la réalisation de ce pay-per-view, Jeannette y a rien qui, enfin, ça t'a peut-être pas gêné toi, euh, honnêtement.
1: Non, 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 euh, c'est euh, parce ça que non, non, je t'avoue, non là. Euh, mais je... mais tant non.
0: mieux, tant mieux si tu l'as pas eu. C'est peut-être que moi, mais là tu m'aurais dit c'était un pay-per-view aîné, je te croyais. Les deux caméramènes qui étaient aux abords du ring étaient les plus gros tâcherons qui m'étaient donné de voir de l'année oh. récente. Il n'y avait pas un plan qui était correct. Le réel pue la merde. Sincèrement, le Real pue la merde, lui, leur donne des mauvaises instructions, et les mecs filmaient avec le cul. C'était extrêmement pénible. Tout au long du pay-per-view, ça a été extrêmement pénible dès que c'était les mecs aux abords du ring qui filmaient. Ils filmaient n'importe comment, ils étaient jamais au bon endroit, on a raté plein d'actions à cause de ces connards. Le Real qui changeait jamais les caméras au bon moment. Je sais pas qui était l'équipe technique, mais par pitié, foutez-les au chômage. Ils ne méritent pas leur place. Enfin, à un moment. Euh c'est un des plus mauvais en termes de de de, de façon de filmer, en termes d'image. C'est un des plus mauvais PLE que j'ai pu voir euh, à la WWE. Qui pourtant, de ce côté-là, habituellement assure grave. Là, franchement, c'était mauvais. Sincèrement. Et ça m'a vraiment, moi, ça m'a beaucoup gêné dans le visionnage du, du pay-per-view. J'ai trouvé ça vraiment très très mal filmé. C'est euh, c'est un maître encore au au, au crédit de, de ce pay-per-view. Euh, malheureusement, bon, c'est comme ça... Bunny qui a rien remarqué. Bah, tant mieux, mais tant mieux si vous avez rien remarqué. Hein. Euh, moi je suis content pour vous. Franchement, je suis content pour vous si vous avez rien remarqué, que vous, ça vous a pas gêné dans votre visionnage. Tant mieux. Mais c'est vrai que moi, ça m'a vraiment ça m'a vraiment perturbé. Euh, les passades euh, entre Edge Styles et Finn Bellor étaient excellentes. Les mecs les mecs se sont quand même bien donnés. Finn Baylor la, la vitesse, l'explosivité du gars, et euh, Père Edge Styles, il en a encore bien sous la pédale aussi. Hein. Sincèrement... Pff,
1: wow. Le mec... Euh, Finn fin, Bellor aussi, il avance en âge. Hein. Maintenant, Finn Bellor il doit avoir 41 ans. Euh, C'est vrai que bon, les deux, là... Euh, pff, on a l'impression qu'ils fléchent pas. quoi. On a l'impression qu'ils sont toujours, euh, toujours aussi bons, toujours aussi athlétiques, explosifs. Euh.
0: Ouais, clairement. Il était incroyable dans le match. Euh... Mysterio a, a été cool, Dominique Mysterio. Il n'a jamais été très flamboyant dans ce qu'il a proposé. Par contre, il a bien joué avec sa gueule, avec le charisme, etc. Le côté il un peu quoi, etc. Il l'a bien joué. Euh... Non, franchement, j'ai pas. En termes ring j'ai pas grand chose à, à reprocher au match. Euh, putain et Gallows, euh, Gallows, euh... il était, il était en forme hein, ce soir-là. Putain, le mec dès qu'il rentrait dans le ring, le bourrin de service, quoi.
1: Ouais, bon, il avait le rôle du haut de tag, quoi, toute façon, hein. ouais. de toute façon, De toute façon, c'est, enfin, les, les voir du match, c'était vraiment Edge Stice, euh, euh, Finn Bellor, euh, Carl Anderson, et euh... j'ai trouvé
0: Karl Anderson un peu en dessous, moi, tu vois, dans ce match. J'ai trouvé un ouais. peu moins flamboyant, euh... Après, Je... et de en...
1: toute façon, euh, en vrai, quand tu vois le line-up, enfin, il y a Edge Stice, euh, Finn Bellor, et puis les autres, hein. Damien Priest est bien, hein c'est ouais. sympa aussi. Hein.
0: Pris, bah, Priest, je l'ai trouvé un peu pareil, un peu moins utilisé dans ce match, pas vraiment mis en avant. Il était là, il était présent, on le voyait, mais j'ai pas de souvenir de de, de gros move avec Priest tu vois, dans ce match.
1: C'est du booking habituel, si tu veux, de de match entre clans, c'est-à-dire que c'est vraiment les deux leaders qui sont le le plus mis en avant parce qu'on s'imagine bien que c'est le match par lequel il bute, mais enfin, je vois pas. Euh je vois pas combien de temps ils vont pouvoir faire durer cette feud-là ouais. euh, sans faire le match entre Finn Balor et AJ Styles, euh, sachant qu'à chaque fois, c'est zio aussi qui perd, quoi. Donc, il euh, y a bien et un
0: moment où... Et c'est là le problème. C'est là le problème, c'est que, encore une fois, on a une victoire du Judgment Day.
1: Ouais. On à se quoi. demande pourquoi ils continuent de feuder, quoi. En, ouais, en vrai, ça, quoi.
0: Ça sert à quoi, en fait ça, ça sert personne, quoi. Moi, moi c'est... Moi, c'est pour ça
1: hein, que je trouvais idiot de de pas avoir mis euh, Edge et Stice avec, euh, euh, avec le Judgment Day, Parce que si ton but, c'est vraiment de faire un gros match entre Edge et Stice et, euh, et Finn Balor, je trouve que ça aurait été mieux, tu vois, un premier, dans un premier temps, que les deux soient associés. Surtout qu'encore une fois, dans la storyline, dans ce qui avait été écrit, Finn Balor n'avait jamais euh, vraiment enfin euh, trahi euh, Edge et Stice. Il a, au contraire, il l'avait toujours... Euh, toujours aidé le, le bif qu'avait euh, qu'avait euh, edge style c'était surtout avec avec edge finalement. Ouais. Donc euh...
0: et puis dans le pire des cas enfin je veux dire ce qui s'écrit tout seul c'est que les mecs euh, les mecs sont pas d'accord sur la direction que doit prendre le jugement D et s'affrontent pour euh, celui qui va prendre la tête du clan. Point barre. C'est un booking 101 ultra simple mais qui est toujours efficace.
1: Ouais, où edge style se dit bah voilà en fait euh, je voulais détruire le coup classique, je voulais détruire le jugement D de l'intérieur, tout ça. Ouais. Euh, et voilà, mais c'était plus logique que euh, bah, là où finalement c'est un affrontement un peu bateau euh, où on a plus l'impression que c'est là un peu pour occuper tout le monde quoi. Il n'y a et, pas vraiment de.
0: Et t'as raison hein, sur le fait que occuper tout le monde puisqu'apparemment euh, gallows et Anderson ne seraient pas signés à la WWE. Ah, ils tiens. sont juste là. Ils seraient de ce que j'ai entendu, ils seraient juste là en freelance ils font des piges, mais euh, ils seraient pas signés à la WWE. Donc euh, c'est peut-être okay. juste un petit moment temporaire à voir. Hein, un ton, encore une fois, ça reste des rumeurs. Euh, donc euh, voilà. Euh, Benny nous disait je me suis fait chier sur ce match, comme pour le précédent, même avec Styles, Belor et Priest. J'ai l'impression qu'ils s'en foutaient tous. C'est même moins bon que certains matchs vus à Raw et SmackDown.
1: Mais encore une fois, on, on les voit trop, quoi, s'affronter. C'est tout le oui. temps la même chose, quoi. Enfin, c'est toujours,
0: limite... toujours Judgment Day qui gagne en plus.
1: Et en plus, mais, mais presque comme, ou comme... presque. Comme... Comme quand euh, Edge Styles affrontait Edge, à chaque fois c'était Edge qui a gagné. Quand Edge fait euh, Judgement Day que Edge Styles avec lui Finn Balor ou d'autres, à chaque fois Edge Styles perdait. Je sais pas quand Edge Styles gagne quoi. Enfin concrètement, donc euh, en vrai euh, voilà quoi.
0: Moi j'aimerais et... revoir Priest en solo. Putain, Priest allait chercher le titre pour des États-Unis ou un truc comme ça quoi. Putain. Mais hein, en, en plus enfin, l'idée de, de Judgement Priest, Day, quoi. tu vois. L'idée de
1: Judgement Day, en gros, c'est pas idiot, mais ils sont pas obligés, en fait, d'avoir euh, tous euh, le même programme, quoi. Il y avait un truc qui était sympa au moment, c'est-à-dire qu'on avait... Euh, comment il s'appelle euh, Finn Bellor, qui avait vraiment, on sentait ça, son petit programme avec AJ Styles, mais à l'époque, c'était, tu vois, quand Finn essayait de, de faire comprendre AJ Styles, non mais mec, euh, moi, je suis pas en bif contre toi, euh, je suis ton pote et tout. T'avais Dominique qui avait sa feud euh, un peu avec Rhea euh, contre Rémy Mysterio et euh, t'avais et Damien Priest qui était avec Finn plus euh, occupé avec Edge euh, et qui avait aussi euh, Damien Priest surtout un bif avec Matt Riddle. Donc t'avais chacun des membres de Judgment Day qui avait euh, vraiment euh, euh, son programme, on va dire individuel. Et il y avait le programme en gros, on va dire en gros euh, contre Edge quoi, Edge contre Judgment Day quoi. Mais à l'intérieur, tu vois, chaque membre avait son petit truc de son côté. et je trouvais ah ben bah, tiens ça c'est intéressant dans l'écriture surtout pour les héros et depuis que il est revenu avec Z aussi bah ils ont mis tout ça de côté et t'as les deux groupes qui sont euh, tout le temps face à face et ça change pas quoi chaque semaine t'as euh, une itération euh, de match entre les deux les deux groupes quoi c'est dommage quoi
0: mais c'est le malheureusement je trouve le problème euh, quand il y a des clans à la WWE pour moi ils ont du mal à les écrire euh, autant tu, si tu regardes alors bon Là, on parle presque plus d'affiliation à la NJPW, mais euh, ils sont chacun affiliés dans un groupe et ils sont pas toujours ensemble. Ils ont chacun leur truc à faire. Même quand tu regardes à la, à la EW, les clans, ils sont pas toujours... Euh... Alors, il y a certains clans, oui, euh, qui ouais. sont un peu toujours ensemble, mais il mais y a des clans qui évoluent dans leur truc, dans leur programme ils ont chacun leur petit leur feud, mais ils sont dans un clan, et tu les vois de temps en temps ensemble, et c'est tout. À la WWE, le problème, j'ai l'impression, c'est qu'à chaque fois, c'est le même cas pour Damage Control, par exemple. Alors oui, Bayley a son match pour le titre, et on avait Dakota Kai, Dakota Kai pardon, et Yoz Kai, qui avaient le, la chance pour le titre euh, tag, mais quand tu regardes dans les weekly, elles sont toujours en train de faire des matchs à trois, elles sont toujours toutes les trois ensemble, ouais. et tu les vois jamais seules, en fait. Et c'est le problème mais... de la WWE, ils savent pas écrire des clans, je trouve.
1: Mais déjà, alors euh, je pense c'est peut-être je pense c'est mieux fait à la NJPW Wrestling, pour être honnête. Déjà, est-ce que tu vois par exemple en revenant sur le cas de Judgement euh, Day ou ou mieux encore du groupe des Justice, est-ce que tu vois les mecs ils pourraient pas avoir mais juste un match individuel ou tag team contre quelqu'un d'un autre groupe quoi tu vois quitte à ce que l'autre groupe leurs ennemis euh, viennent tu vois euh, euh, intervenir euh, à la fin du match pour bien montrer ok c'est la fiude mais qu'au moins on n'est pas tout le temps les mêmes matchs entre les deux groupes parce que encore une fois quand à Akronjoul ils ont annoncé ce 3 contre 3 ben bah, moi je me suis dit ah ouais d'accord mais on l'a pas déjà fait un milliard de fois ça déjà ben bah oui c'est ça donc euh, au moins enfin voilà au moins qu'ils qu qu aient des qu'ils aient des matchs, tu vois, des, des matchs différents pendant les show weekly, et que tu dises bon, ok, euh, le match entre les deux groupes, le, le gros match, ça va être le pay per quoi.
0: Ben oui, et, et là c'est complètement écrit à l'envers. Ça, ça, ça dessert tout le monde. Puis cette défaite encore une fois de The si. Euh, oui. Pff, mais tu veux faire quoi après tu, tu veux encore que Zio si affronte The Judgment Day Ça n'a aucun sens. Ils se font bolos toutes les semaines. C'est pas possible. Même quand ils gagnent, parce que lundi, Karl Anderson, il a gagné, ils se font passer à tabac derrière, et finalement, qui c'est qui en ressort vainqueur, c'est Judge Day? Ouais. Donc, ouais. de toute façon, même quand ils ont une victoire, ils sont perdants. Je vois pas pourquoi cette feud dure encore. Ça n'a aucun intérêt. C'est comme ça. Donc, 14 minutes de match. Bon, voilà. Euh, on va peut-être avancer, à moins que tu peux y rajouter encore quelque chose, pour bon. ce match, Jonathan. Sinon... On avance. Ouais. Oh là là, l'accident de voiture. Braun Strowman contre Homas. <rire> ouais, victoire de Braun Strowman en 7 minutes 20. Donc, 7 minutes de plus que ce que devait 4, être ce match. 4 minutes trop long. Alors, je vais... Tu vois, je vais te le dire tout de suite. C'est le, oui, le meilleur match. bien pire. Oui, c'est le meilleur match d'Homas. Oui, voilà.
1: Là, tu t'avances. <rire> Il a fait son Mais meilleur match ever. Ouais.
0: <rire> C'était pourri.
1: C'était ouais, pas terrible.
0: C'est le problème, c'est qu'on est sur la même, mais exactement la même construction que Brock Lesnar, Bobby Lashley. Avec une domination constante de Homas qui va finir par se faire détruire par Braun Strowman, qui a fini par réussir à le soulever. Parce que tout le match, Braun Strowman essaie de le soulever et se prend des patates et et à la fin il le soulève il le met au sol et l'autre peut pas se relever. Bronstroman a eu deux offenses je crois dans le match. Le reste du temps, c'était euh, Omas qui euh, qui dominait, exactement la même construction que Lesnar Lashley. Le problème c'est que tu me refais ce match en milieu de carte, je l'ai vu déjà en opener. Et avec des mecs moins talentueux. C'est con. Euh, Bunny nous dit sauf que Lesnar Lashley c'est quand même bien meilleur même s'il ne se foule pas. Oh. Oui. À, oh, bien oui, meilleur, à bien meilleur, j'irai pas jusqu'à bien meilleur moi. Hein.
1: Oh si quand même, arrête. <rire>
0: bah non, honnêtement, enfin moi ça m'a enfin moi les matchs de gros comme ça, ça me ça me fait chier vite quoi. Surtout quand t'as la même écriture, c'est-à-dire vraiment la domination constante euh, du gars qui finit par perdre sur un move. Bon, on a eu le chouchou. Ah, ah Le chouchou qui s'est fait stopper. Hein. <rire> ouais, il a il a pris un beau stop là. Hein. <rire> Il lui a mis le, le coup là sur les deux temps en même temps là. C'est vrai que pour une fois qu'on voit le chouchou se faire arrêter, euh, c'est rare. Mais bon, c'était pas, c'était pas ouf quoi. Bah, franchement. Bah, c'était clairement
1: de toute façon un match qui était là pour euh, pour le pour le pour le, le prince quoi. Enfin, ces genre de match avec euh, enfin d'attraction, on va le dire comme ça, que euh, voilà que le, le prince que que ce, ce... Ou en tout cas, l'idée qu'on qu se fait que l'Arabie Saoudite aimerait euh, qu comme quoi, tu vois
0: ouais, bon. On veut André The Giant, bah, mais il est mort. Eh ben, bah, mettez-nous ce qui lui ressemble le plus, mettez-nous en masse. Ouais, voilà. Alors, ça marche Ruyo... en termes de taille, en termes de talent, c'est pas ça. Hein bon, en
1: termes triste. de charisme non plus. Surtout, surtout en termes de charisme.
0: Monique nous dit, mais c'est con, mais là, on n'avait pas l'impression que Comos était si grand que ça. Ah, quand même, il dépasse, il dépasse quand même bien Braun Strowman, quoi. Qui Alors franchement, euh,
1: moi j'ai même envie de te dire, c'est même un match qui fait pas du bien à Braun Strowman parce que c'est le, le match où on se rend compte que Braun Strowman il est pas si grand que ça, quoi.
0: 2m21, quand même, le père en masse, hein.
1: Ah ouais. Par contre, euh, il me semble petite envergure de bras, hein, mine de rien, au moins. Hein. Il, euh, il a pas des bras hyper longs, quoi. C'est mmh. ouais. Après, il me met une patate, à mon avis, tu vois. Enfin, euh, je, je, je. Voilà, je. Euh, mon avis, c'est tu sais, je, je quitte mon corps, là, littéralement.
0: Quoi. <rire> ouais, mais bon s'était. C'était pas ouf, quoi. Bon, aurait bah, voilà. pu être
1: pire, franchement, vu ce que c'était en, euh, en Weekly. Euh, bon, ouais, écoute.
0: Omas encaisse en, en sa première défaite réelle, puisque, bon, il s'était fait sortir dans les Rumbles, mais c'est pas considéré comme une défaite. Il encaisse sa première défaite réelle. De toute façon, là déjà, c'était euh, forcément un truc qui allait desservir l'un des deux. Stroman était euh, sur une streak de victoire depuis qu'il est de retour. Omas n'avait bah, pas perdu. Il vient de
1: revenir il y a même pas, quoi, il y a deux mois, quoi, quelque chose comme ça. Ouais. Peut-être un peu plus, mais euh, bon, ouais. Il n'y avait euh, pas de bon perdant quoi, là-dedans.
0: non, non c'est clair. Bon, voilà, 7 minutes 20, la blague a été de courte durée. Euh, heureusement, c'était même déjà bien trop long pour ce que ça voulait raconter. Allez, la suite. Ah. ah! The Usos face à Brawling Brutes. Oui, victoire
1: des Usos qui conservent leur titre indisputé de tag team en 10 minutes 45. Et euh, ma foi, euh, un bon match. Hein. Ah bah,
0: pour un, moi, un ah ouais. des meilleurs matchs de la soirée. Il fait partie des meilleurs matchs de la soirée. Honnêtement, moi, sur cette carte, il y, y a 8 matchs. Il y en a 4 que j'ai aimé 4 que j'ai pas aimé Donc, euh, voilà.
1: Alors, je regarde vite fait la liste. Moi,
0: c'est mon deuxième match préféré du show. Donc. Euh... Euh... Ouais je vais, le mettre, je vais le mettre Deuxième Je vais le mettre deuxième ouais Je vais le mettre deuxième aussi euh, Bunny qui nous dit déçu Bien mais je m'attendais à mieux deux.
1: Bah moi je m'attendais fr Franchement euh, euh, Les euh, Les euh, comment dire Brawling Brutes euh, Bon ok il y a, y a Butch qui est, qui est très qui est très bon Mais euh, Ridge Holland franchement euh, On s'assit pas le cul par terre hein, Donc euh, ah je trouve c'est correct hein, quand même. Hein.
0: Ouais. Ouais non puis euh, Ridge Holland a fait 2-3 moves plutôt sympas. Bon, il est encore un peu. Euh, il a du mal. Le problème c'est que Ridge Holland, le, le pauvre, hein, euh, j'en parlais avec elle euh, quand on a regardé le pay-per-view ensemble, mais le problème c'est que ce pauvre Ridge Holland, euh, le mec arrive à la NXT, se flingue les deux genoux. Avec ce cri de, ah ouais, ouais. de douleur Énorme. qui me hante encore.
1: Et, et je crois qu'il se flingue la cheville aussi, se pète la cheville ouais. en passant.
0: Le mec se flingue est obligé d'être absent pendant euh, six, ouais. pendant neuf mois ou presque un an, je crois. Alors que le mec arrivait juste, euh, horrible quoi. Euh, il revient, il commence à, il monte sur le main roster et il flingue la nuque de Biggie. Forcément, le mec va pas être aimé quoi. Et là, je trouve que la construction du match a été plutôt pas mal parce que, au final, on a fait le pin sur euh, sur Butch et non pas sur Ridgeolande parce que moi je m'attendais à ce que le pin soit sur Ridgeolande encore une fois. Et non, justement là, c'est c'est Butch qui prend le pin et c'est bien, ça reconstruit un peu. Il faut le reconstruire en fait, Ridgeolande. Le problème c'est qu'il faut vraiment le reconstruire. Le mec a un physique, le mec a, il faut qu'il travaille encore. Il est il est pas, euh... bon, je le verrai pas en solo pour le moment. À mon avis, ça risque d'être un peu compliqué. Euh, en tout cas, dans un vrai run solo, il a le potentiel, mais il a, euh, il a ses casseroles derrière lui qui sont involontaires. Hein. Je veux dire, sa blessure, elle est involontaire et, et le fait de blesser Biggie, c'est involontaire. Mais, mais ouais, il a ses casseroles au cul quand même. Et par contre, euh, moi voir Butch recatcher façon Pit done arriver avec un gear façon Pit done eh ben ouais, eh ben là je dis oui. Alors oui, il a un nom de merde, mais. Euh, il repète les doigts, il a à nouveau sa grenouillère. Enfin, c'est pidonne, quoi.
1: Ouais, moi, j'ai j'aimais son look avant Butch, quand il était un petit roquet, là, qu'il fallait que, oh, tu sais que 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 <rire> que, que calme un petit peu là, euh, tu vois, quand il sautait, il sautillait autour de lui.
0: Hein, hein, hein Spike Hein <rire> Y'a Nico Christy dit François Ridge Holland, <rire> Mais, bah, comme l'appelle Sturie, hein, Ridge Holland, fils de François. Hein. C'est. <rire> Bah, C'est vrai que bon, nous, nous on y pense, hein, forcément. Non, mais le match était cool, il y a eu vraiment de la bonne action. C'est pareil, hein, les Houssos ont bien charbonné dans le match.
1: Oui, bah oui, ils sont toujours très bons de toute façon, les Houssos, hein, en vrai.
0: 10 minutes 45, j'en aurais bien pris une ou deux minutes de plus, même, tu vois. On aurait coupé une ouais, ou deux minutes à Stroman ouais. pour nous mettre une ou deux minutes de plus à ça. J'aurais bien j'aurais bien pris. Et on a même eu un, 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 ou, deux, un ou deux fois quand même se dire « Ah, peut-être que brawling Broods va prendre le titre ?» Bon, de toute façon, on s'y attendait à ce que les se conservent. De toute façon, ils vont pas leur enlever le titre. Après la promo de SmackDown, impossible de leur enlever le titre. Parce que quand même, ce, ce corps-sing là, moi, ouais, il m'a tué. Non, oh, mais il n'est pas très aussi, tu vois ah, quand je vois Roman Reigns qui se marre et et, et ce pauvre Jey qui essaye de se contenir tout ce qu'il peut, moi j'en peux plus. Je franchement ça me fait mourir de rire. Et Sami <rire> qui rajoute quoi. Et le mec est bon parce que le mec part part en steak total en gros impro et clac ça marche tout de suite avec le public et le public qui chante. Euh, déjà déjà j'étais j'étais surpris à ce moment parce que quand Jey Uso est en train de péter les plombs, il fait « Oh, j'en ai rien à foutre du Chef Tribal <rire> !» et que t'as tout le monde qui chante « You fucked up !» et que c'est pas bipé.
1: Moi, j'aime bien surtout la réaction de, de Roman Reigns. Qui, qui, qui s'arrête, qui, le... qui relève la tête. <rire> il se dit « Ce que j'ai bien entendu !» Et tu vois la tête de Sami Zayn. Oh, merde.
0: Ah non, mais c'est... Euh... Franchement, ce segment était super. C'était une super promo. Ouais, ouais. On va l'appeler Samy Housso. <rire> <mais> C'est <rire> con, mais putain, ça me fonctionne à mort, quoi. Mais
1: surtout la réaction de sa tu sais, oh, en mode. La
0: tête. ah oh. oh, oh, trop bien. Le meilleur jour de ma vie. Oh.
1: Samy Housseau, putain, on va, on va me faire perdre mon nom de famille pour m'en donner un autre.
0: <rire> non, mais c'était super. C'était hyper bien joué, quoi. Franchement, un excellent segment, vraiment.
1: Par contre, euh, bon, euh, la finalité, enfin, euh, si pour certains la finalité, ça doit être sa misaine qui prend le titre à Roman Reigns, alors là, je, je suis moins d'accord, quoi, par contre.
0: Oui, non, 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 mais il faut arrêter de rêver, par contre, là, à un moment. Voilà. Calmez-vous, quoi. Calmez-vous. Euh, allez, on continue. Avant-dernier match de cette soirée, le match féminin euh, pour le titre euh, Raw. Bianca Belair qui défendait face à Bailey dans un Last Woman Standing match. Et, ah bon. et, la stipulation quoi euh,
1: je hais cette stipulation moi c'est vraiment la stipulation qui me euh, qui me sort euh, par les par les yeux je, je n'en peux plus dès la semaine euh, standing match euh, là en l'occurrence la semaine standing match il y a trop de trop de à -coups, trop de ah là là le côté dramatique l'arbitre qui compte one tout hein, le, le catcheur qui demande euh, de compter moi pour moi ça 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 saccade que... trop le match. Autant faire, franchement, autant faire un Oldsbard mais oui. ou un false count anywhere, quoi. Voilà.
0: Mais oui, je, je suis d'accord. Le, le, last, le last man ou last one standing, c'est trop long. Et puis surtout que là, ça commence. Hein, je veux dire, Bailey met trois patates à à Belair qui se trouve au sol. Et là, commence ça voilà. fait à dire à l'arbitre, compte Mais cool, le match, ouais. il a commencé depuis trois secondes. Qu'est-ce que tu veux qui compte, quoi mais, mais putain, faut arrêter d'être con. Ça marche pas, ça. Le, le début est un peu poussif, le début du match. Mais alors, par contre, arrivé au premier tiers du match, ça commence à, à bouger dans tous les sens. Et euh, ben, franchement, le match que j'ai préféré ce, de cette soirée. Ah tiens, ah ouais non. Bah, euh... bah, tu t'attendais tu, trouvé... pas, pas à ce que ce soit le main event que j'ai préféré quand même.
1: Oh, oh merde, <rire> euh, ah, c'était atroce. <rire>
0: enfin bon, on y vient dans pas longtemps.
1: On y vient. Euh, moi, j'ai trouvé, j'ai trouvé que c'était. Compte tenu de la stipulation, j'ai trouvé qu'elles ont fait ce qu'elles ont pu, que c'était euh, que c'était euh, que c'était très correct. Voilà, euh, je... 20 minutes c'est peut-être un peu long pour pour moi au vu des euh, surtout euh, surtout encore Bélé, je dis pas mais Bianca Beller, moi j'ai toujours un peu de mal. Euh, mais par contre, il y a quand même des spots cons quoi. Enfin, je veux dire moi la golf card, je je m'en remets pas quoi. Enfin, Bé qui sort la... non mais Bé qui sort la golf card, je me dis ok pourquoi pas Elle va chercher la golf card. Ils vont faire un spot euh, comme avec Samy euh, et Kenny Omega m'attarder <rire> tout ça.
0: J'ai pensé tu à la même chose.
1: <rire> non mais, OK. Non mais, pourquoi pas Franchement, allons-y. C'était une bonne idée Red mais Ben Si tu la reprends à la double 2, j'ai aucun problème hein, avec ça. Mais là, ils, ils font mais ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire qu'elle prend la golf card pour bien te montrer montrer qu'elle va écraser Bianca Belair. Bianca Belair, évidemment, comme une conne elle reste, tu sais, euh, en plein sur la trajectoire. Elle essaye même pas de bouger. Donc, tu te dis, euh, elle va se faire écraser, là, puisqu'elle bouge pas. Mais là, non seulement Bianca Bélair cherche pas à esquiver, mais Bélé s'arrête devant Bianca Belair, quoi. Ça n'a aucun sens. Et puis, elle sort pour aller la frapper. Tu te dis, mais OK, pourquoi tu chercher la golf-card à ce moment-là Pourquoi tu vas pas chercher une chaise ou une batte de baseball et tu vas et t'exploses bien qu'à avec quoi tu vois donc euh, voilà moi c'est des spots comme ça hein. euh, évidemment le spot final avec l'échelle euh, qui maintient Bailey au sol alors qu'on voit très bien que Bailey peut largement se sortir du truc donc voilà c'est des trucs comme ça qui me qui me qui me sortent euh, il y avait le qui me du match, quoi.
0: au tout départ là le, le le moment où elle la coince tu sais avec les escaliers qui était un bon spot au départ qui a juste duré un petit peu trop longtemps le côté tap-top, là, tu sais, où des cars sortaient la tête, elle leur mettait des coups ouais. de kendo stick. L'idée était bonne. Visuellement, ça rendait super bien. Je trouvais que le spot durait un tout petit peu trop longtemps. Ils auraient dû le couper, ils auraient pas dû le faire trois fois, deux fois, ça suffisait. L'autre moment aussi où je... Moi, je suis sorti, alors effectivement, il y a le golf cart, mais ça m'a moins dérangé. Là où ça m'a vraiment sorti du truc, c'est quand elle le fout dans le, le fly case. Elle referme le, le, le coffre, mais pourquoi elle verrouille pas Elle verrouillait à oui. gagner, tu vois ben oui. Tu dis, mais verrouille le truc, ou assois-toi dessus, au minimum, tu vois, pour l'empêcher de sortir. Mais ouais. non, enfin, bon, ça, ça, du coup, ça m'a sorti du truc. Après, par contre, la descente, là, euh, quand elle le, quand elle le fout, Bailey sur le toit du golf cart, déjà, quand elle commence à se bastonner dessus, je me suis dit, bordel, il va céder. Elles vont passer à travers, elles vont se faire super mal. Le bordel a tenu, heureusement. Tu voyais quand même qu'il y avait un bout qui avait commencé déjà à tomber, hein, sur le côté du golf cart. <rire> euh, elle fout bailler sur le toit. Bianca donc monte dans le golf cart et commence à redescendre toute la rampe d'entrée. Elle fonce à fond. Je me suis dit, elle va nous faire une Brock Lesnar. Elle va foncer dans le ring, tu sais, puis elle va projeter Bailey. quoi. Le spot doit être calculé à l'avance. Et en fait, là, c'est pareil. Elle freine. Et en fait, elle balance sur la table qui avait été préparée auparavant. Elle balance Bailey, Sauf qu'elle la balance tellement fort que Bailey effleure un peu la table. Et malheureusement, c'est euh, tu, tu vois que la table est gimmiquée. Je sais pas si tu l'as vu. Tu vois que la table est déjà appréciée.
2: Ouais.
0: Alors, ouais. encore une fois, je vais pas dire que ça me sort du match parce que je vais être honnête. Euh, on, on en parlait avec elle l'autre soir justement quand on regardait le, le, le match ensemble. Que la table soit gimmiquée ne me pose pas de problème en soi. Ce qui est dommage, c'est que bah, avec ce petit raté, on le voit en fait. C'est plus ça qui m'embête. C'est match assez vu. Mais ça me dérange pas que ce soit gimmiquée. Je veux dire, ce sont des femmes qui ne pèsent pas 120 kilos comme les mecs, ouais. donc passer à travers une table. Ben ouais, ça fait ça fait beaucoup plus mal, quoi. Il va falloir qu'elle mette une force de malade. Donc, si la table est préciée pour que, bah ben, justement, elle casse au moment où on la passe à travers, c'est pas plus mal. Ben, elle est toute mouillée, elle fait quoi Elle fait 60 kilos, à tout pété 70 Ouais, vraiment, 70, j'y crois pas. Hein. Donc, enfin... Euh, 65, allez. Ouais. Donc, c'est pas comme quand tu fais passer un mec qui fait 100 ou 120 kilos à travers une table. Forcément que la table la pète. Donc, euh, bon, enfin, c'est... C'est un tout petit peu dommage, après le spot, rendait bien, mais c'est con qu'on l'ait vu, quoi. Encore une fois, à cause de ce caméraman foireux là de bord du ring, là, qui est, a filmé la table, ce con. Mais bon, <rire> j'en veux à ce mec. <rire> celui de gauche, là, celui de l'entrée, il, il était pire que tout, lui. Mais euh, oui, enfin, c'est... Euh, moi, j'ai ai vraiment aimé le match, j'ai aimé... Euh, le début était mou, mais euh, je trouvais qu'elles elles se sont vraiment données, elles ont été assez stiffes quand même entre elles. Se sont bien à la gueule. Bon, bah, sans surprise, une victoire de Bianca.
1: Mais bah, qui perd encore quand même. Ben bah, ouais,
0: ouais. Ça fait beaucoup là quand même. Hein. Bah, le problème, c'est qu'ils veulent absolument imposer Bianca comme une championne incroyable et tout. C'est bon, elle a déjà bah, il une règnes, lui... quoi.
1: Ils veulent lui faire rouler euh, sur euh, toutes les forces War hein, parce que si tu regardes. Euh... Ouais, elle a, fait quoi? Elle a battu, euh, elle a battu Bayley un milliard de fois. Elle a, déjà, elle a battu Sacha Banks ça reste Euh, a elle a battu, Becky. battu plein de fois. Et Elle a battu Becky. Il y a, il Charlotte, finalement. Mais comme Charlotte a, est pas a, de retour. Ouais, Charlotte, c'est la prochaine, quoi.
0: 54 kilos, nous disait Nico Chris. Apparemment, Bailey pour 1m68. Ouais, bah, elle a passé à travers une table. Ce serait compliqué, quoi. Ouais. 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 Je sais pas quand Charlotte va revenir, d'ailleurs. Parce que, soi-disant, enfin, il euh, y avait Andrade qui nous avait dit il y a un mois que Charlotte allait s'exprimer. Alors, si tu l'as vu passer, Jonathan, je suis curieux parce que moi, j'ai pas vu passer, hein, euh... Non, non. Je sais pas, pas. pas ce qui se passe pour Charlotte. Je sais pas ce qui, je sais pas ce qu'elle a. Et puis, euh, il, il cache tout, quoi. Je veux si elle avait une blessure ou un truc comme ça, mais non, même pas, quoi. Enfin, en tout cas, il y a rien d'annoncé, donc, euh... Je, je, je comprends pas trop le, le fait qu'elle se soit mise en retrait à ce point. Andrade, faut il faut qu'il arrête de faire le porte-parole sur les réseaux sociaux, nous dit, bah, Mister Andrade Bunny. Oui, Andrade, faut il faut qu'il se teste tout court, en fait. En ce moment, c'est... Oui,
1: parce qu'au début, je pensais, tu vois, qu'il était un peu provocateur, qu'il qu jouait un peu avec le feu, mais au final, je me demande même s'il n'est pas un peu un peu bête hein, sur les bords
0: moi Je crois qu'il est premier degré. Hein.
1: Ouais. Le mec a l'air d'être un, un con.
0: con. Ouais, il est un con. Moi. Ah bah Bunny qui dit juste un peu con. <rire> voilà, là, même pensé. Donc ouais, pas ton match préféré de cette soirée. Donc du coup, ce serait le main event, ton match préféré, Jonathan
1: Bah écoute, ouais. Pour moi, en vrai, c'est le main event, le meilleur match. Donc, euh, euh, Roman Reigns, accompagné de Paul Iman, qui, qui bat euh, donc, Logan Paul pour le, le titre indisputé de WWE Universal Championship en 24 050. Oui, je sais qu'il y a un... un, un un booking invraisemblable à la fin du match. Hein. Euh, je suis premier oh. à le reconnaître.
0: Non, non, mais même avant le match, moi, je dirais, mais bon.
1: Ah ouais, non, mais les entrées, enfin l'entrée de Logan Paul euh, pff, j le, le roulage Dieu, tu sais comment ça a duré les entrées entre celle de Logan Paul et de Roman Reigns Ça a duré 12 minutes ce bordel quoi. 12 minutes d'entrée quoi.
0: Et encore, ah euh... je pense que je... Moi je parle et de encore, booking improbable, je, vois, bah, bah, je parle même pas des entrées, je parle en fait du match en lui-même. Alors, je vais faire mon vieux con, mais c'est tout ce que je déteste, mais tout ce que je déteste dans le catch WWE. Un parvenu qui n'a fait que deux pauvres matchs, dont un tag et un solo contre le Miz. Pas non plus un catcheur incroyable, contre le Miz.
1: Eh, 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 qui a caché qui... sur McIntyre, double champion du monde, grand chelem à la WWE Main Event de WrestleMania.
0: À qui, à qui on donne une chance pour le titre indisputé. Le fucking titre indisputé. Face à un Roman Reigns imprenable depuis deux ans, le mec a fait deux matchs qui, et il a montré des qualités athlétiques indéniables Logan Paul. Ça, par contre, je vais lui mettre à son crédit. Vraiment, le mec est doué. Le mec est très doué. Ça, ça fait jamais... chier hein,
1: quand, on connaît le, quand on connaît la personne. Ça, ça fait chier le reconnaître, mais oui. putain, le mec, il est... C'est naturel hein, dans le ring, hein, on va pas se mentir. Hein.
0: Mais jamais, jamais, le mec ne mérite une chance au titre.
1: Non mais alors, là d'accord. Non mais là-dessus, là, là Steve, je suis d'accord avec toi. En storyline, tu peux pas justifier qu'un mec dont c'est le deuxième match individuel ait déjà une chance au titre.
0: Et, et déjà, est moi, possible. Ça, si tu veux, ça fait que je pars dans le match avec un premier a priori. Et sans déconner, le match... Alors, il y a eu des moves, quelques-uns... Mais le match était un match d'attente et un match mou. Je me suis emmerdé tout ah, du
1: long.
0: Un... Ah mais après, peu... on, a on a le droit de ne pas être d'accord. Ah, mais... hein, justement, au bah, contraire.
1: Bah oui, oui, oui. Non, mais après, moi, je trouve que déjà, il y, y a un travail de, de Roman Reigns euh, euh, sur le ceiling pour aussi euh, bah, montrer à quel point mm. euh, l'autre couillon en face, euh, putain, le, le surprend et tout. Je trouve que Roman Reigns fait une belle performance. Et puis, tu peux pas... <rire> Tu peux pas, même si ça fait chier, putain, ça fait chier de le dire, mais, mais l'autre, là, le, le blondinet, là, qui, qui a démarré le catch il y a un an et demi, il, il est hyper doué, quoi. Il a, il a des qualités athlétiques de dingue. Oui. Euh, voilà. Et puis, qu'est-ce tu, ça, ça fait chier, mais c'est, c'est la réalité, quoi. Euh, et après, non, mais après, le booking à la fin, moi, me sort par les yeux, quoi. Enfin, ce. ce... Euh, les, 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 mes interventions multiples Les arbitres qui ne voient rien euh, Mais je sais ah pas euh... Moi j'ai trouvé que dans, dans le, la qualité mais... euh, Dans la qualité générale du match Moi c'est C'est euh, ouais, le match qui m'a le plus Plus du chaud quoi Mais j'ai pas un avis extrêmement favorable Sur Kranjou euh, hein, en général Donc euh, de toute façon euh, voilà.
0: moi, moi le euh, Benny me dit c'est un athlète pas un catcheur C'est la grosse nuance Ouais mais il a fait que deux matchs bah, trois, enfin,
1: attends, pour C'est son troisième match, son deuxième match en tant qu'individuel. Moi, je veux bien que ce soit un, que ce soit un athlète. Mais enfin, rendez-vous compte quand même que c'est un main event de, de PLE. Euh, c'est face à Roman Reigns. Alors, ok, c'est Logan Paul, il joue pas sa vie là-dessus. Mais le mec. Ouais,
0: enfin, voir il joue pas si sa vie, on va en parler dans les news.
1: Oui, mais tu, tu, tu vois, il joue pas sa carrière.
0: Je, oui, je, oui, je, oui. Je,
1: je, voilà il joue pas sa carrière là-dessus c'est-à-dire Logan Paul il a pas besoin de ça pour vivre hein, malheureusement euh... donc le mec si tu veux, il est pas obligé de venir faire du catch hein, en vrai euh... et il vient c'est en plus un match où tout le monde attend que bah il se fasse un peu ridiculiser puisque justement on le balance tout de suite dans le main event, face à Roman Reigns pour un match de championnat, et non seulement le mec si tu veux, il se ridiculise pas mais il fait des performances, une performance que les trois quarts du roster seraient incapables de faire aujourd'hui. Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité, quoi.
0: Mais alors, ce qu'il faut, ce qu'il faut reconnaître, c'est que là, ces derniers temps, les stars qui viennent, bon, je vais mettre de côté Jackass. Même certains pensent que les mecs de Jackass ont fait un bon match. Moi, je suis pas d'accord. Mais bon, euh, Bad Bunny comédie Wrestling. Ouais, Bad Bunny et Logan Paul. C'est quand même deux mecs qui, qui nous ont montré que malgré qu'ils ne viennent pas du catch, ils étaient quand même capables de faire des trucs.
1: Mais Logan Paul, c'est un niveau, mais bien supérieur à, à Bad Bunny, quoi, tu vois. Oui, oui, oui. Le, le mec après Bad a travaillé. Bunny. En fait, Bad Bunny, c'est toi ou moi, si tu veux, toi, moi ou Bunny, euh, qui serait, euh, qui essaierait de faire un match du catch. On connaît les codes, on sait, euh, on sait ce qu'il faut faire quand ça bump et tout ça, on fait de notre mieux, mais à la fin de la journée, on reste des mecs normaux. Là, Logan Paul, c'est vraiment un mec qui est un athlète hors du commun, quoi. Enfin, quand il fait la bugshot Lariat, alors j'ai tiqué de voir qu'il fasse la bugshot Lariat dans Manpage, hein. Bah, surtout, euh...
0: un petit blondinet avec les cheveux frisés, pareil, euh, oui, tu te dis. Oh, mais eh, la non. vitesse, la fluidité du move, quoi.
1: Voilà. Enfin, je veux Il est extrêmement dire, est...
0: explosif. Non, non, il est explosif dans ses, dans ses moves, et ça, mais vraiment, encore une fois, ça, c'est à mettre à son crédit. Moi, le problème que j'ai avec le match n'est pas la. N'est pas la qualité athlétique de, de Logan Paul qui est euh, très bonne.
1: Non, mais moi je parle, si tu veux, pour, le, pour, son, pour son deuxième match, quoi, si tu veux. Je le parle dans ce contexte-là, son deuxième match en, euh, en individuel, quoi. Après, euh, c'est bien sûr qu'il n'est pas parfait en tant, que, en tant que catcheur, loin de là.
0: Hein. Ah non, mais oui, mais, ça, mais encore une fois, ça, ça non plus, c'est pas le problème. Le problème est qu'il est une chance au titre. Déjà, ça, ça me. En tuant mon Et ce qui me pose problème c'est que c'est l'adversaire qui a mis le plus en difficulté Roman Reigns. Et ça, par contre, ça, ça me pose un vrai problème. Parce que ça fait passer tous les gars sur lesquels Roman Reigns a roulé ces derniers mois pour des tanches. Disons que tu peux toujours
1: arguer que euh, Brock a quand même plus mis euh, en difficulté Roman que, que Logan Paul, heureusement. Mais c'est vrai que derrière on met de côté Brock, qui est toujours un personnage à part à la WWE. Euh, effectivement, euh, qui euh, a autant mis euh, en, défaut, euh, en défaut Roman Reigns Même le match
0: contre Drew, il n'en a pas autant chié. Alors, il en a chié dans le ring-in-ring ring parce qu'il y, y avait plus de répondants, il y avait etc. Mais moi, c'est tout le moment où... Alors, Reigns gagne, mais euh, gagne euh, voilà euh, difficilement. Et après, tout, 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 tout le ouais. moment... Tout le moment où il remonte et qu'il est en train de vendre et qu'il est en train de pleurer dans les bras de Polyman, j'ai gardé mes ceintures, oh là là, mon Dieu, j'ai mal à la mâchoire, tout ça. Mais mais on est où On est où Et puis l'autre tanche, là, de, de Logan Paul, qui va nous ramener son putain de frère. Son espèce de dégénéré de frère, là.
1: Ouais, là, alors là ça m'a ajouté, ouais.
0: Non, non, mais attends, si c'est pour avoir cette famille de dégénérés dans le catch, non merci. Non merci, c'est pas pour moi, ça. Ça, c'est pas mon délire. Parce que les mecs, ils sont là que pour faire du bif et alors. Arrêtons d'être naïfs, les gens sont là pour faire de l'argent, hein ce sont des catchers. Mais ils ont quand même un respect pour ce sport, ils ont un respect pour ce mode de vie. Euh, là, c'est des mecs qui viennent faire une pige de temps en temps, c'est des freelances, ils viennent faire un match tous les trois mois, il faut les payer plus cher que des gens qui se crèvent le cul toutes les semaines, cinq jours par semaine, à faire des house shows. Ben non.
1: Ouais, mais c'est malheureusement je suis c'est euh, qu'est ce que tu veux c'est le le côté part timer c'est des mecs euh, voilà les matchs de box de 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 Jake paul contre ouais, le Archie, mec a le mec le mec fait des, le
0: mec fait des matchs de box alors ouais il est invaincu il fait des matchs de box contre des gens qui sont pas boxeurs ouais, mais le
1: mec est pas boxeur à la base si tu veux moi moi je suis d'accord avec toi hein, c'est euh, c'est du c'est du grand sinoche hein. mais bon euh, voilà qu'est tu veux ils sont euh...
0: Ouais. En fait, moi, c'est tout ce qui est autour du match et toutes les retombées de ce match qui me posent des gros, gros, gros problèmes. Et puis, putain, c'était mou quand même, quoi. C'était très mou. Pas, bah, je sais pas. Trouve... Benny nous dit, ça baisse pas mal le café. Et c'est ça mon problème. En fait, mon problème est tout ce qui va autour de ce match. Le match en lui-même, bon, c'est un match, quoi. De toute façon, en même temps, Roman Reigns, ça a toujours été chiant. Donc... Euh... C'est pas d'aujourd'hui enfin, c'est pas maintenant que je vais dire qu'un match de Roman Reigns m'a particulièrement plu. Le catch de Roman Reigns, surtout ce Roman Reigns il là, est un, un catch très lent, très mou, un catch d'attente quoi. C'est pas mon, c'est pas mon délire. J'aime pas trop ce genre de catch. Mais bon, c'est avec le personnage. Mais là, face face à, à Logan Paul, non quoi, non non non. C'est pour ça que moi j'ai détesté ce match vraiment. Puis les, les multiples interventions, tout ça. Pff les deux gogoles, là qui se font casser la gueule là, qui étaient potes de de, de Logan Paul, Logan Paul ouais. et qui euh, quand la cloche a sonné les mecs arrêtent de vendre tu, tu en vois un passer sur le côté du ring genre je cours un petit peu baissé pour pas me montrer mais je repars vite dans le public mec putain qu qu'est-ce qu que ça te coûtait de vendre 30 secondes de plus sérieux c'est des gens pas pour moi c'est pas des gens qui ont du respect pour le business catch quoi et ça ça me pose problème alors, Logan Paul a sûrement du respect pour le, pour le business. Mais alors, son frère et ses deux potes, là, en ont absolument aucun. En tout cas, de, 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 de mon point de vue, de ce que j'ai pu voir là.
1: Non, mais là, c'est le booking. C'est, c'est pas eux. Je pense pas qu'il faut prendre euh...
0: et, 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 et si c'est pour avoir Logan Paul et tout son entourage de personnes ultra toxiques qui, qui viennent foutre un pied dans le milieu du catch, ça m'intéresse pas. Déjà que le mec veut ah, pas le saquer, ça m'intéresse pas, quoi.
1: Logan Paul a signé un contrat euh, sur plusieurs années quoi.
0: Mais oui. Mais oui, malheureusement. Pour nous. Donc si c'est pour l'avoir en main event de WrestleMania, si c'est pour l'avoir en main event de ce genre de conneries là, je suis pas la cible. Je suis vraiment pas la cible. Et ça ramène du, ça ramène des entrées, je, je veux bien l'entendre, mais moi ça me séduit pas. Mon Roman Reigns a conservé, mais j'ai quand même la sensation qu'il en a chié, et c'est ça mon problème quoi ils ne devraient pas en chier face à Logan Paul. Pas autant, en tout cas.
1: Ça dépend. Enfin, encore une fois, s'ils euh, sentent qu'ils peuvent faire une superstar avec Logan Paul, je me fais l'avocat du diable, hein, encore une fois. Hein, je me mets du côté de Trichletch et, et, et Stéphanie. Et Dieu sait qu'on aimerait bien se mettre tous du côté de Stéphanie.
0: Ah non, non, euh, Stéphanie. Mais... Hein non, on aimerait se mettre dans le côté de Stéphanie dans Stéphanie.
1: Oui, oui, aussi. Euh, mais tu as fait un investissement sur Logan Paul. Tu lui as fait euh, un contrat euh, sur plusieurs années, vraiment, grande pompe, tout ça. Bon, ben, bah, tu. Euh, tu essaies d'avoir le retour sur investissement. Et bien sûr que le mec sera euh, toujours euh, énormément pouché. Bon. Écoute, pour l'instant, de toute façon, euh, on va être euh, tranquille de ce côté-là, puisque le malheureux. Euh, ça, ça, oui. Oui. Voilà, on peut en parler. Le malheureux s'est quand même blessé euh, largement et lourdement euh, à Krandjoul, Euh puisque bah en fait euh, il s'est fait euh, les ligaments croisés antérieurs euh, du genou, le ligament collatéral tibial et une déchirure du ménisque. Donc euh, voilà, il s'est tout flingué quoi. Euh, donc là, il peut en avoir pour euh, pff, ouais huit mois, euh, 1 an peut-être. Euh. Euh, alors après, euh, après euh, euh, ça, c'était la news qu'on avait, euh, que lui, il a donné euh, quelques quelques minutes après le match. Euh, attendons d'avoir quand même le lIRM parce que il y avait peut-être en un, un backstage, il y avait euh, des gens qui disaient que peut-être que ce serait moins grave que prévu. Bon, on n'a pas eu trop la, la confirmation pour l'instant, mais
0: après, bah, voilà. Je, je l'aime pas, mais je vais pas lui souhaiter du mal. voilà Là, là, il s'est, salement blessé, mais euh, ouais, je vais pas lui souhaiter du mal quand même. Oui, ok, ça va le tenir éloigné du ring et c'est pas plus mal pour nous, mais je lui souhaite pas ça quand même, ben, putain, ça va faire un mal de chien. Hein.
1: Bah là, euh, non, mais c'est surtout bon, euh, euh, c'est surtout euh, euh, le, le, le problème, c'est que euh, tu reviens pas, euh, tu reviens pas quand euh, pas de la même façon après une blessure comme ça, quoi. Bien pour sûr. un lutteur. Comme ça, en plus qui nous a montré euh, ses qualités euh, d'explosivité, de high-flying, euh, vraiment de, de, ouais, de, de lutteur hyper, hyper aérien. Ouais, si tu lui enlèves l'explosivité, euh, bon, bah, c'est compliqué.
0: Hein. Il y avait Nico Chris qui nous partageait une quote de John Cena, je l'avais pas vu celle-ci, donc merci Nico Chris, il nous dit, euh, "Roman, enfin, euh, je, je vais traduire à la volée, euh, à l'arrache, hein. Roman Reigns, ah, euh, il est cool, euh, c'est un bon combattant, mais... Euh... Au final, si on si ça dure un peu plus longtemps, eh bien on va s'en retrouver avec les Paul Brothers qui seront champions de la WWE. Et ça c'est bien le problème et j'ai bien peur qu'on prenne ce chemin malheureusement.
1: Euh, c'est qui qui dit ça euh... John Cena. Ouais mais dans quel cadre c'est ça aussi qu'il faut savoir. Est-ce qu'il le dit dans dans le cadre du personnage euh, euh, Orque et Feb, enfin tu vois quoi C'est la question.
0: Non, non, je, je pense qu'il parle de Roman Reigns qui, qui est vraiment un mec cool, que c'est un bon combattant, et voilà, mais, mais que, ouais, mmh. le, le, le enfin, Logan Paul champion, c'est pas c'est pas impossible au vu de ce qu'on fait la WWE. Et moi, j'ai pas envie d'avoir un Logan Paul champion. Il ne mérite pas, comparé à d'autres qui sont là dans le business depuis des années, et qui ont sué sans euros pour ce business.
1: Alors, après, voilà. Le problème, Steve, c'est que c'est un business, t'en parles, c'est un business, et euh, au sommet, y a, on fait pas de cadeaux, et euh, Triple H, c'est pas parce que c'est Triple H, hein, Papa Triple H, qui va faire des cadeaux, euh, et il euh, faut bien regarder le, le roster comme il est. Moi, ma logique, c'est de dire, bon, euh, le mec qui va battre Roman Reigns, c'est le nouveau face de la compagnie. Quoi. On va être à pratiquement trois ans de règne de Roman Reigns, ou en tout cas euh, plus de deux ans. Il faut que le mec qu'il batte, ce soit vraiment euh, le successeur, le nouveau face de la compagnie, le nouveau John Cena. Euh, appelle ça euh, comme tu veux euh, et quand tu regardes un petit peu le paysage de la WWE, en vrai euh, bah, tu vois pas bien euh, qui euh, qui ça peut être quoi alors on peut deviner éventuellement vu comment il est protégé, qu'ils ont une idée derrière la tête avec Braun Breaker mais ce que franchement Braun Breaker aujourd'hui vu ce qu'il montre au micro ou en termes de charisme moi j'aime bien Braun Breaker, je reconnais que c'est un mec qui a du talent, qui qui est qui est pas mal du tout mais il a pas la carrure pour être euh, pour être face de la compagnie ça c'est pas non, possible non, quoi c'est clair c'est clair voilà euh, faut faut être clair en tout cas aujourd'hui et à part lui à la NXT il y a pas vraiment d'autres projets qui qui se dégagent j'aime beaucoup Carmelo Hayes pour le coup je je, je trouve qu'il y a un grand futur mais Carmelo Hayes ça sera jamais euh, bah c'est plus simple jamais...
0: qu'un face quoi
1: mais ça, ça je mais vraiment inventor de euh, de la WWE. ils aiment beaucoup Grayson Waller. Alors là je, je, je roule mais des yeux.
0: Pareil. Enfin, Grayson, c'est plus un heal qu'un face, quoi.
1: Non mais voilà, donc il n'y a pas vraiment Il a pas vraiment ce mec-là, et dans le main roster, il existe pas euh, à l'heure euh, actuelle. Donc oui, c'est possible que Triple H se dise, bah tu sais quoi en fait? Bah euh, finalement Logan Paul il a 27 ans. Et, euh, et après tout, il a dix ans de moins que Roman Reigns, c'est ben on va miser sur lui quoi, parce qu'il a son fan, sa fanbase derrière lui, parce que ça va, ça va, ça va aller frapper dans les médias tout ça, et voilà. J'ai, euh, ouais, c'est possible. J'en ai peur, hein, mais c'est possible. Ouais.
0: Mais euh, au final, ce en grand vrai, ça joule... sera pas
1: aussi une théorie. Ah. Hein.
0: <rire> on va y venir, on va parler de rôle, là dans, dans, dans quelques instants. petit dernier mot sur ce cran de joule, Jonathan
1: Non, c'est bon, on peut passer...
0: Euh... Non, ben, bah, au final ce que tu as pensé du, du pay-per-view... Euh... Enfin, du PLE.
1: Écoute, moins pire que ce qu'on peut s'attendre avec les pay-per-view en Arabie saoudite, ça reste, c'était correct, mais encore une fois, euh, un, premium un premium live event assez oubliable quand même. Ouais. Voilà
0: ouais pas, pas incroyable. Euh, perso, moi, pour ma part, hein, je l'ai dit, bah, Bianca Belair-Bellet, euh, mon match préféré. Euh, juste derrière, on a les Hussos face à Browning Broutes. Les Hussos, d'ailleurs, on a appris que je crois que c'est Jay qui a combattu avec un, un poignet cassé, quand même. Hein. Le mec nous a fait ce match-là avec un poignet cassé. quoi
1: Tu sais que Britt Baker, pour la majeure partie de son run de championne, elle avait le, le poignet euh, le poignet cassé. Hein. Donc, ces catchers, de toute façon, on le sait, hein. euh, ils sont quand même... Euh ils sont quand même pas banals quoi franchement ils ont une résistance à la douleur hein.
0: il y avait le, le damage control euh, contre Alex Abyss et Asuka et puis le, le judgment day dit euh, aussi Ou même si j'ai pas aimé la fin euh, le, le reste du match était quand même relativement cool bon, pour ça je dis qu'il y a la moitié de la carte qui était quand même cool l'autre moitié que j'ai pas aimé quoi Bon, pas mal c'est la moitié quand même voilà on n'a pas parlé de la promo de <rire> de Bray Wyatt oh là là
1: alors, déjà, moi, bon, alors, je. je... Est-ce qu'il va, est qu va nous dire où il veut en, en aller, quoi Où est-ce qu'il veut aller avec, son, avec ses promos Parce que j'ai l'impression d'écouter la même promo toutes les semaines à SmackDown depuis un mois, quoi. Euh,
0: là, ça commence Donc. à forcer, ouais. Euh, là, c'est la troisième fois qu'il vient parler. Euh, la troisième fois, il nous raconte la même chose. Euh, je suis moi, je suis Bray Wyatt. Euh, je suis pas euh, un méchant. Euh, j'ai abandonné le masque, j'ai pris des raccourcis. Euh, je suis Mais... moi, je suis Bray Wyatt. Alors tout ce qui était ARG jusqu'à son retour, donc ARG c'est augmented reality game, hein. donc c'est-à-dire le, le fait que il euh, y a des il y a des euh, QR codes à scanner, euh, le fait qu'il y a des indices dans les codes sources de la page euh, qui mènent à tel truc, qui vous mène à un autre truc, donc vraiment un jeu de, de recherche en ligne. Tout tout ça, ça a vachement plu au public et c'est une bonne idée. C'est bien d'utiliser ça pour la WWE. Mais là le problème c'est que depuis qu'il revient, c'est pas c'est pas inintéressant, mais on commence à, déjà à s'emmerder. On est à la troisième semaine, on s'emmerde. C'est la troisième fois qu'il vient parler, on se dit, bah ouais, mais ok, mais ta promo, elle avance pas. Et t'as un et... Claudie qui vient de lui faire, euh, oh, ah, ah, je... les masques, ah, ah ah, les masques,
1: ah. Mais en plus, moi, ça me choque, même quand il dit euh, euh, qu'il portait ce masque. Mais attends, on nous avait fait pendant euh, deux ans et quelques tout ce bins avec le film, pour nous expliquer que c'était une euh, une autre personnalité de Bray Wyatt, quoi, tu vois Que c'était... Euh... C'était même pas une question de masque en fait, tu vois ce que je veux dire C'était euh, bah que c'était un monstre quoi, littéralement le monstre de mmh. film d'horreur quoi. Et là il nous explique bah non en fait quelque part c'était moi avec un masque.
0: Ouais j'ai pris un raccourci euh, mais euh, ouais je veux me racheter. C'est un peu c'est un peu mal tourné même pour lui qui quand même est
1: toujours très bon sur le storytelling sur euh, un petit peu toute cette explication cet univers qu'il a. J'ai trouvé que c'était un peu un raccourci, quoi, pour euh, évacuer le find. Et alors, l'histoire d'Uncle Odie, là... Oh alors, les gens qui sont comme des fous à savoir qui est le Uncle Odie, qui est sous le masque, tout ça, mais mais moi, je vois ce, ce visuel-là de, de carnival, de carnaval, là, comme ça, là, à l'écran, je me dis, mais c'est pas possible, quoi.
0: Mais c'est surtout qu'en plus, enfin euh, tout le monde le sait, qui était sous le masque. Alors après, le fait, est-ce que le mec qui est sous le masque... C'est vraiment le gars qui veut se faire passer ou c'est juste un, un, un mec qui est là pour l'acteur C'est Baudalas, c'est la même, la même euh, boucle d'oreille que Baudalas. Mais après, la, la question c'est est-ce que bah, Claudi, enfin en tout cas Bodalas avait pris le, le masque donc Claudi juste bah, pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse donner la réplique à, à, à Bray Wyatt ou est-ce que c'est pour nous dire quelque chose bah, Ça, on verra dans les prochaines semaines quand ils décideront à avancer un peu. Bon, voilà, c'est. Mais ouais, je, je suis d'accord, ça commence, ça y est, c'est la troisième fois, ça commence à tourner en rond. Euh, le faire venir pour nous faire ça, est-ce que c'était franchement utile? Et puis le petit moment, juste avant le match, là, avec Alexa Bliss qui voit le symbole, qui fait, ah, qui bégaye et tout.
1: Punaise. Punaise. Ouais.
0: Si on pouvait oublier qu'Alex Bliss a été Lady Fine à un moment, là. Qui Mais a oui, plus ça, a déjà, à la con, ça,
1: ça lui sais. rendrait service à elle, déjà. Et puis ça nous rendrait service à nous, parce que ça nous éviterait de repenser à, à Randy Orton qui euh, vomit du pétrole. quoi.
0: Je suis le premier à dire que dans les comics, c'est bien qu'on fasse des références au passé et qu'on utilise la continuité, mais des fois, quand l'idée est vraiment conne, si on décide de l'oublier de faire comme si c'était passé, on est passé à autre chose et on n'en parle plus jamais, c'est très bien. Alex ouais. Bliss, euh, en mode Lady Fiend, c'est très bien qu'on n'en reparle plus. Ah <rire> ouais Et euh, la poupée Lily, c'est très bien qu'on n'en parle plus non plus. D que ça oh, dégage voilà, ça, aussi voilà. voilà. Allez, au revoir. Doudrop <rire> qui a peur d'une poupée, euh, salut. Oh Doudrop, hein, ma, ma pauvre Doudrop. Ouais. ouais. Je Re sais là, hein. rebuildela, là, Re là, la boule Doudrop. Puis arrêtez de l'appeler Doudrop aussi, rappelez-là Piper. Piper. Oh,
1: voilà. Euh,
0: on va passer au row. Alors je, je l'ai pas vu, j'ai juste euh, lu un rapport sur le segment le plus intéressant. Jonathan tu vas ouais. nous en parler un petit peu de ce row quand ah. même, parce que c'est passé des choses. Hein. Oulala. Là là.
1: Ouais, alors bon, en vrai, euh, c'est surtout ça hein, dont, il, dont il faut parler parce que c'est un, un truc qui, qui a été le fil rouge de, euh, de la soirée, c'est-à-dire que Seth Rollins finalement est arrivé sur le ring euh, et nous a fait une promo de Babyface hein, euh, ch
0: champion euh, intercontinental, euh, champion US pardon ce moment.
1: Voilà, champion US euh, et le mec euh, nous fait une promo de Babyface. Euh, le public euh, l'a toujours soutenu, a toujours cru en lui. Euh, je rappelle que c'était le mec il y a encore 15 jours qui était <rire> qui rigolait comme un con euh, tout le temps, qui était un, il bien dégueulasse là il tourne face, il n'y a aucune justification on ne sait pas pourquoi euh, c'est comme ça bon, tant pis, on reset euh, et en fait il dit bah, je vais faire un open challenge bon, très bien, euh, il fait un open challenge Finn Balor arrive sur le ring je me dis, ah pourquoi pas? Euh, Finn Bellor qui dit euh, euh, avec son accent, euh, tiens, très irlandais, tu sais, qui dit comme ça, me wanting gold. Ouais, ok. Il n'y a, a pas gold. de verbe
0: donc, il n'y a, a plus de verbe. C'est, <rire> allez. Ouais.
1: Hop. Ouais. Mais surtout c'est, euh, euh, en gros, il fait comprendre que. Bah, tu parles de continuité, il rappelle euh, la blessure que Seth Rollins lui avait fait évidemment involontairement euh, ouais. dans euh, le premier match pour le titre universel euh, quand Finn avait été champion universel à SummerSlam 2016 et qu'il bah, avait dû rendre son titre parce que euh, il s'était blessé à, oui. à l'épaule hein. ah, bah, ça, ça a changé la trajectoire de Finn Balor euh, ouais. à la WWE parce que euh, il arrivait de la NXT il était tout de suite pushé euh, comme champion euh, premier champion universel le premier hein, euh, et donc le top champion à Raw le, le show premium euh, sans doute parce que Triple H avait dit à Vince vas-y euh, mise sur lui et le pauvre il n'a même pas eu le temps de, de montrer ce qu'il valait puisque euh, bah, finalement il s'est blessé et après euh, bah euh, bah voilà le train était passé et il n'a jamais euh, retrouvé euh, euh, retrouvé sa chance en tant que champion il n'a jamais été champion principal hein, de façon de, de la WWE euh, sur Main Roster et euh, et donc là il venait il en faisait part à, 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 à cette ruine je me dis tiens pourquoi pas c'est pas c'est pas mal joué au niveau de la storyline là tu parles de, pour le coup on parle de continuité mais là c'est c'est une bonne utilisation de la continuité sauf que tout de suite évidemment bah euh, Z aussi apparaît. Euh, avec euh, avec Edge Styles euh, et Edge Styles aussi arrivent et disent bon ben voilà euh, ouais. la les, les raison pour laquelle on perd contre vous c'est parce qu'il y a Replay mais maintenant on a une solution au problème euh, donc euh, Mihai fait son apparition et euh, Baston euh, Replay et aussi Baston ah putain ça y est
0: donc Mihai est arrivé ça je, tu vois je savais pas je savais que c'était ouais. en rumeur mais je savais pas qu'il est arrivé hier soir tu vois j'avais pas y passé
1: et, euh, et puis, bah finalement, cette Rollins, pendant ce temps, lui, euh, lui part. Voilà, tranquille, euh, on l'oublie, comme un île, hein, d'ailleurs, comme un ça salasse. Voilà, donc, grosse baston, on s'en fout, en vrai. Euh, il nous annonce qu'il y aura un wargame féminin, parce qu'il y a quand même une promo euh, euh, une promo euh, euh, entre le groupe de, de Bianca et le groupe de, bah, de Damage Control, de hein, toute façon. Donc euh, on va avoir avec un petit passage japonais contre japonais en promo entre Asuka et et euh, Yoshirai où quand même on a Asuka qui euh, euh, qui dit ah tiens à Yoshirai ah tiens euh, t'arrives à parler euh, toi la toi la stupide t'arrives à parler toi idiote comme t'es et puis et puis vraiment Asuka qui répète un milliard de fois la suite baka 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 donc avec toute la démesure d'Aska, hein, toute la, la voilà le le que qu'on qu peut lui connaître, c'était c'était plutôt fun euh, mais bon voilà, WarGame féminin, euh, on a euh, euh, donc euh les Housos qui vont rencontrer pour la milliard pour un milliard la milliardième fois euh, les Le Noudé. Voilà. Euh, à SmackDown. Euh, et puis surtout qui, voilà, qui, tu as dit ah oh, oui, ouais.
0: Ouais, ouais ben bah, ça avait été annoncé déjà euh, lors du, lors du pay-per-view ils en avaient parlé. Mais là, avait on a hein. eu
1: encore un segment, quoi. Euh, et puis, évidemment, euh, le fil rouge continue hein, autour, je vous le dis, de cette de, de Rollins. Il est interviewé en backstage par euh, Katie Kelly. Euh, il dit uh, yeah, the, uh, the, There will be an open challenge in this show, I swear to God. Ah, enfin grosso modo. Euh, et, euh, et il dit comme ça à Cathy Kelly. Euh, mm, mm, J'espère que ce sera pas toi. <rire> voilà. Ouais. Qu'est-ce euh, qui voilà. est drôle euh, Ben bah, c'est un baby face maintenant, Steve. Donc il faut faire des mauvaises blagues. Hein, ce serait trop drôle, hein, sinon. Euh, voilà. Et finalement, le, donc en fin de show, le, le moment fatidique arrive. Il l'open il, il, challenge. Hein, il, attend, il attend son adversaire. Euh, et, euh, et si tu veux, euh, bah il y a Comment il s'appelle déjà Mustafa Ali, qui arrive sur le ring. Euh, et euh, Mustafa Ali, bah, dit, bah, moi, je vais te, je vais te challenger. Hein. Sauf que Bobby Lashley arrive derrière lui, le baston, Voilà, donc euh, Mustafa Ali, au revoir. Euh, on a, euh, alors, euh, Bobby Lashley, qui a euh, un semblant de match contre cette Rollins, mais en fait, c'est vraiment un passage à tabac. C'est juste Bobby Lashley qui est là pour pulvériser cette Rollins. Pour faire le setup. Et le payoff, vous me direz, c'est quoi Eh bien, c'est Austin Theory qui arrive sur le ring. Et Austin Theory qui va, je, je vous mens pas, cacher son Money in the Bank match sur un titre mid-card ouais. qu'il avait déjà, qu'il a perdu contre Bobby Lashley et face à un adversaire qui, visiblement, est ouvert à l'Open Challenge. Donc, Austin Theory aurait très bien pu arriver avant Mustafa Ali et prendre l'open challenge, ou même la semaine prochaine. Non, le mec, il veut cacher le truc. Donc, soit, il veut profiter du bas, de la basse, du, du beatdown de de, 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 Bobby Lashley, Mais sauf qu'il cache sur un titre micard. Bon, déjà, c'est un peu mais, idiot.
0: Mais en même temps, il n'y a plus de titre majeur à Raw puisque tout est à Smackdown avec Roman Reigns.
1: Soit. Il cache sur cette Rollins qui est au sol. Mais sauf que, cette Rollins qui cote de tous ses finishes, et Bobby Lashley revient pour pulvériser littéralement euh, Austin Theory. Donc, il, en fait, il l'empêche de gagner, hein, euh, puisqu'il sort l'arbitre du ring. L'arbitre, évidemment, euh, est assommé. Parce que quand tu sors quelqu'un du ring, le mec, euh, pff, il a sommé, hein, c est assommé. C'est pas un catcheur. Bah, c'est euh, les arbitres, ça. Dès qu'il tombe il du passe, ring, il passe à tabac. Donc, Austin Theory, il n'y a aucun officiel de la WWE qui vient intervenir ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun arbitre qui vient. Pff, il le passe à tabac. Euh, finalement, l'arbitre se réveille. Commence à faire le compte de 10 parce que cette Rollins était au sol. tout ça. Il fait le compte de 10 euh, pour euh, le temps que Austin Theory, re dans le ring, Austin Theory rentre à 9. Prend un curve-stomp de cette Rollins, perd 1-2-3. Donc le mec a perdu son cash-in de Money in the Bank.
0: Donc, comme voilà. ça, Triple H élimine Austin Theory qui ne l'aime pas, de toute façon, clairement. Bah ouais. Et, euh et en même temps bah, entérine le fait que bah, Lashley est tourné il quoi il y a un avait... mec
1: qui sort grandi de cet angle c'est Seth Rollins qui est invulnérable visiblement face à Bobby Lashley et Austin Theory sinon t'as Mustafa Ali qui est le geek de service t'as Bobby Lashley qui euh, pète un câble on sait pas pourquoi qui tourne il on sait pas pourquoi et t'as Austin Theory qui voit euh, son grand push euh, totalement euh, foutu en l'air euh, et qui perd son, son money de si c'était une question de ok on veut pas d'Austin Theory en champion il faut lui faire perdre Kachin on pouvait pas lui faire perdre un match à Smackdown contre Roman Reigns sans déconner sur un random Smackdown c'était si demandé que ça ça aurait vraiment euh, enlevé de l'aura Roman Reigns d'affronter Austin Theory sincèrement et de le battre, il y avait vraiment besoin de faire ce match là comme ça et que le mec passe pour un double con parce qu'il Kachin pour un, un, un titre mille et ensuite, il perd le match face à un mec qui est déjà blessé. Enfin, c'est, j'ai rien compris de ce booking. J'ai rien compris. Ouais.
0: C'est vraiment bizarre. Alors, en fait, ça va servir juste à, à Rollins et à Lashley. D'un côté, on enterrine le, le heel turn de Lashley. De l'autre côté, on enterrine le, le baby, le, le, le face turn de Seth Rollins. Mais... Ouais. Drôle de décision, quand même. Et, et qu'est-ce qu qu qu'on va faire de, de Austin Theory maintenant Où il va. Euh, pff, je sais
1: pas, il perd tout le
0: temps de toute façon.
1: Il, il job pour tout le monde. Là, là c'est la blague. Ils lui ont fait gagner un match euh, hier à Raro. Le premier match qu'il gagnait depuis des mois. Contre, mais contre qui Contre Shelton Benjamin. Ouais, Donc le mec, vrai. il va peut-être repartir à la NXT, qui sait En vrai.
0: Ouais, c'est ouais, bizarre. Après, on pourrait le remettre face à... Face ou avec euh, Gargano. Ça marchait plutôt bien, la NXT. Ouais. Ouais, ouais je, je sais pas trop. Bon, pas grand chose à sauver dans ce rôle, j'ai l'impression quand même.
1: Bah non, non, non. Ouais. Et... et tu... sale goût dans la bouche. Pas le plus grand fan d'Austin Theory. Je l'aurais pas mis champion de toute façon. Mais bon, il y avait d'autres moyens, quoi il bah, y a d'autres moyens que que de bouquer cela comme ça et de le faire passer pour un compte, tu vois.
0: Ouais. Non, je suis d'accord. Euh, ben, on va passer aux news pour terminer cette émission. On voilà. va passer aux news euh, de. Ben, on va commencer par la WWW, On ira sur voilà. la W derrière. Euh, je vais commencer par la news qui m'a le plus surpris. Ah. Euh, je te l'ai surligné sur le conducteur, Jonathan. C'est la dernière. Euh, ah, on ouais. a appris. Que Shinsuke Nakamura va avoir un match à la NOA Contre le Gret Muta. Le 1er janvier 2023. Et pourquoi cette news m'a surpris? Parce que un mec signé AEW allait se battre dans une autre fédération. Alors oui, c'est au Japon. Oui, c'est, euh, c'est une fédération moins suivie. Mais un mec signé WWE qui va dans une autre Fed alors qu'il est encore en contrat. Enfin, ça reste je... un
1: cas spécial parce que c'est quand même le, le grec Mouta quoi. Enfin c'est Keiji Muto.
0: Ouais mais moi ça m'a. Enfin, tu pardon, vois non, je, je, je me suis dit putain quand même quoi. Il euh, y a, il euh, y a aussi. Alors je me suis demandé est-ce que ce serait pas tu sais un espèce d'échange. Alors c'est la Noah. On sait que c'est pas la NJPW mais. Euh... On savait que Karl Anderson devait normalement affronter euh, Ikuleo euh, pour le titre Never, qu'il a actuellement, euh, le même jour que Crown finalement, Et finalement, eh bien, euh, on a donné un autre un autre adversaire à Ikuleo et euh, Karl Anderson a fait son match en Arabie Saoudite. Donc, est-ce que c'est un espèce d'échange de bons procédés Mais je trouve que ça crée un précédent qu'on n'avait pas vu à la WWE depuis euh, bah, extrêmement longtemps en fait.
1: Bah oui, oui, clairement. Depuis les années 90, en fait. Euh,
0: voilà, c'était première news qui m'a euh, bien, bien, bien surpris euh, ces derniers jours. On continue avec ce euh, que tu veux, Jonathan, Donchenech, Seul avec que tu veux.
1: Bah, la première, Niken, qui a, qui a re-signé avec la W, on en doutait un petit peu. Euh, donc, euh, voilà, il a signé un nouveau contrat le 19 octobre dernier. Euh, et qui prendra fin le 5 août euh, 2025. Euh, voilà, donc euh, 1 350 000 dollars par an, euh, avec un bonus pour atteindre des objectifs annuels de 2 160 000 euh, ainsi que 3 575 000 d'attribution d'actions. Voilà. Non mais ces chiffres
0: Ces chiffres sont tarés
1: Alors Steve, je, je te cache pas que pour la position qu'il a, je... Je suis même surpris que ce soit si peu en réalité. Non,
0: mais attends, euh, un, un million, un million trois de fixes par an, avec deux millions cent soixante mille dollars sur objectif. Je veux dire, le mec est payé donc plus de 3 millions par an à faire des coupes et à virer des gens. Ah, ouais, quand même, ouais. Et on lui file quand même trois millions cinq dollars d'actions. Non mais, mais c'est abusé, quoi. C'est abusé, vraiment. Et mec, il a signé jusqu'en 2025. Oh, la vache, quoi. Ah, ça m'a laissé sur le cul, moi, cette news. Franchement, quand j'ai vu le salaire, oh. putain, mais il y a des catcheurs qui sont même pas payés ça, quoi. C'est eux qui font le show, putain. Bref. Euh, parlons Allez. de, parlons de papa. <rire> Papa Vince
1: ouais, bah Vince ne reviendra pas, hein, évidemment, euh, euh, à, la, à la WWE. Euh, il est fini, euh, c'est fini pour lui, euh, à, la, à la WWE. Euh, et euh, euh, en fait, euh, euh, les officiels se rendent compte qu'un retour de Vince, ce sera un grand pas pour la pour la fédération, et le dernier bilan financier a encore plus convaincu les personnes un, un, qui un pas, pensent un pas que en arrière de Vince. Un, 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 un pas, pas en arrière, en arrière ouais. 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 Et euh, le dernier bilan financier euh, les incite à euh, bah, voir que bah, non, en fait, il n'y a pas besoin de Vince, et euh, justement, ce sera, un, ouais, comme tu dis, un retour en arrière, euh, s'il euh, euh, si revenait. Mais c'est ce que je disais au moment où il partait. Hein. La WWE, c'est la... C'est là que c'est incroyable, c'est que... Euh, c'est une fédération qui euh, a eu des scandales euh, à ne plus savoir quand en finir et t'as l'impression qu'à chaque nouveau scandale bah, euh, pouf, on fait comme si ça n'existait pas et les mecs ils se relèvent plus fort c'est euh, quand même assez fou quoi. Quand même, euh, ouais, et bon.
0: ils, ils se rendent compte que depuis que le mec est parti il y, y a des spectateurs qui sont revenus le booking de Triple H qui est différent etc. finalement eh ben, la, la WWE s'en sort mieux maintenant qu'il est parti que la pente sur laquelle ils étaient ces derniers temps. Donc ouais, ça entérine le fait que bah, il ne reviendra pas. Et puis et puis euh, on a eu le résultat de l'enquête. Euh, 19,6 millions de dollars que Vince a, a dilapidé en Chut, tais-toi, ne dis pas que tu m'as sucé de force.
1: Ah là 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 ouais. Ouais, ouais. Et l'enquête aurait coûté 19,4 millions non, à la WWE.
0: Mais ça, c'est-à-dire que le mec, il a passé, et encore, on a du mal à savoir si c'était euh, vraiment... Euh, il avait caché cet argent, donc... Euh, Est-ce que c'est vraiment son fric Est-ce que c'est fric de la compagnie Je trouve que la révélation n'est pas très claire là-dessus. Mais pour 19,6 millions de dollars, on a claqué 19,4 millions pour savoir qu'il en a claqué 19,6 depuis toutes ces années. Franchement. C'est une honte. Comment cette enquête a pu coûter presque 20 millions de dollars Mais il y a eu du détournement de fonds. C'est pas y a possible un truc qui autrement. va pas. Ouais. 20 millions de dollars une enquête non, mais euh, C'est ce que Tony Khan a payé aussi euh, pour euh, CM Punk et les élites <rire> Non mais attends, mais c'est quand même... Enfin franchement, là tu te dis, il y, y a quand même des gens qui doivent se servir dans, dans le pot, quoi. C'est pas possible. D'où une enquête coûte 20 millions de dollars. Une enquête pour, pour pour de la merde comme ça, en plus. Pour un truc aussi ridicule, quoi. Enfin, ridicule. C'est pas non plus un, un scandale d'État, quoi. Donc, euh, bon, je, ouais, je, je ça, ça me dépasse. Et puis, euh, on finira sur la WWE avec euh, bah, des changements en perspective euh, dans les tout ouais. ce qui est pay-per-view et compagnie.
1: Ouais, alors, des one est annulé. Euh, on, le Money in the Bank qui était devenu donc depuis quelques années le cinquième gros paper view de l'année, hein, on avait un big five bah, finalement les Money in the Bank match vont revenir euh, à Wrestlemania euh, on n'aura plus de l'INCL, alors ça par contre je trouve que c'est intéressant de la part de Triple H parce que euh, c'est vrai que qu'un le, le, peu view à l'INCL était un peu idiot euh, la stipulation à LCL, ça devrait être euh, bah Ça devrait être quelque chose qui soit une finalité de feud. Quoi. Quand il y a vraiment une blood feud, quelque chose de dur, euh, voilà on ne devrait pas avoir besoin de, de faire un pay-per-view in a cell. Euh, on va avoir le retour, par contre, de TLC et peut-être de King of the Ring. Alors, King of the Ring, OK, euh, parce que c'est un pay-per-view traditionnel à double Par contre, TLC, euh, pff, là... Euh.
0: Bah, TLC, ce qui fait penser qu'il y a un retour de TLC, c'est qu'apparemment, ils ont déposé euh, les marques. Euh, alors, ils avaient déjà déposé le nom du pay-per-view, etc. Mais là, ils ont déposé les marques pour de la vente d'objets euh, et de la vente de merch euh, au nom de TLC. Donc, il serait probable qu'on ait un retour de TLC. Ce qui est bizarre parce qu'on allait ces derniers temps dans le sens de terminer les pay-per-views à stipulation où on n'utilise qu'une seule fois la stipulation en tout le show. Hein, le Cell où on n'avait qu'un seul match en cage, ce qui était quand même un peu con. Mais, euh, mais finalement, on referait du TLC on va voir comment, euh, comment ça va évoluer. Je, je alors, qu'ils aient annulé Day One, je trouve ça bien, et en même temps, je trouve ça très con. Je, je m'explique. Day One, l'année dernière était, enfin, cette année, plutôt, en début d'année, hein, le pépère le 1er janvier, c'était pas franchement une réussite, ce Day One. Le truc, c'est que cette année, ça tombe encore un, ça tombe un dimanche. Donc à la rigueur, tu peux encore faire un pay-per-view un dimanche. Mais l'année prochaine, ça tombera pas un dimanche. Tu fais comment ton pay-per-view Tu le fais un mardi Tu le fais. Enfin, si c'est censé être Day One, et que c'est censé être toujours le 1er janvier, effectivement, c'est se tirer une balle dans le pied, puisque bah, là, ça tombait bien ces deux années de suite, mais les prochaines années, ça va nous foutre la merde. L'année prochaine, ce sera un lundi, et bah ça va coincer. Donc, l'annuler, ouais, mais pour moi, en fait, Day One devrait être le nom. Du Raw et du SmackDown du 1er janvier, enfin en tout cas de la semaine du 1er janvier, et servir pour faire la draft.
1: Non, oh, mais c'est trop, enfin,
0: pour moi, la draft,
1: soit tu l'as fait en septembre, soit tu l'as, enfin après SummerSlam, soit tu l'as fait après WrestleMania, mais euh, ben, euh, là, là, là c'est là, en janvier, alors que as WrestleMania qui est censé être la, le, le, le peu paru au final de, de la saison, pour moi, c'est trop, euh, tu, non, c'est pas un bon timing, quoi, de le faire à ce moment-là. Tu ah. fais
0: ta draft, tu fais ta draft en début janvier, et puis tu peux commencer à rebattre tes cartes dès des, des, le Royal Rumble, en fait.
1: Non, mais. Parce que t'as le Royal euh, Rumble en fin janvier T'as des, de t'as en théorie, dans, dans un, dans, dans un, un show bien bouquet, t'as quand même des histoires au long cours, euh, tu vas pas, euh, tu vas pas, euh, euh, tout, tu vas pas rabattre les cartes comme ça à, 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 à juste, juste au, au, début de la route pour ce mania, quoi. Enfin, pour moi, c'est, euh, bon après
0: hein. la, la route pourrait se manier elle commence réellement après le rumble
1: ouais mais en vrai elle commence à, elle commence juste avant le rumble quoi dans les faits quand tu regardes les feuds qui sont buildés, euh, euh, souvent ce qui découle du rumble enfin euh, bref on a pas, pas passer des lustres mais euh, bon moi je moi pour moi c'est pas un bon timing de, toute façon, de faire la, la draft à ce moment là quoi Ça, euh...
0: mais c'est ouais enfin là le problème c'est que la draft on sait pas trop quand elle va tomber ils veulent en faire une apparemment mais euh, quand est-ce qu'elle va tomber
1: après WrestleMania, c'est ça la meilleure des choses à faire. C'est après
0: WrestleMania. Il y avait des, des rumeurs qui disaient encore une fois avant le Survivor Series. Il y a des rumeurs qui disent juste après le Survivor Series, on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. C'est ouais, c'est assez étrange. Parce que surtout que bon, ils ont quand même fait quelques échanges. On a un Mysterio qui est passé à SmackDown pendant que Corbin est revenu à Raw, accompagné de de JBL. Euh... Ils font des échanges comme ouais. ça et euh... ouais c'est bizarre. Allez, on va passer de l'autre côté maintenant avec la AE-Dub ouais. euh, qui, euh, bah, qui, qui, qui prépare gentiment son, son full gear hein, dans deux semaines. Ça ouais, dans deux
1: semaines. Euh, on a eu la confirmation que Bandido a signé hein, officiellement avec... Euh, euh, avec OLED Fasting euh, son contrat. Euh, il avait fait forte impression dans dans ce main event de de Dynamite où il avait affronté Chris Jericho pour le titre ROH et euh, OLED Resting l'a signé et euh, effectivement, je trouve que c'est euh, c'est euh, c'est une très très bonne idée. Alors, euh,
0: par euh, contre, ouais. tu vas lui montrer un peu de respect. The Ocho Chris Jericho
1: ah ouais. par ouais. Pardon, moi, pour moi, c'est, c'est, c'est juste Job. C'est la version il de Job, donc,
0: euh... Le mec, il change de, 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 surnom tous les mois. Putain, il fait rire. Quoi. Le mec est fou, quoi. Euh... Ocho, quoi. <rire> <rire> il, Et il génial, a très de marqué, hein. Il a très de marqué. Mais oui, mais il a raison. Mais le mec est génial, quoi. Putain. C'était The Wizard il y a encore pas deux mois. Maintenant, c'est The Ocho, quoi. Ça me manque
1: hein, quand même, les boules de feu, hein. Mais bon.
0: Mais c'est génial. Il fait, il cesse de se réinventer, hein, sans déconner, hein. Il est doué, hein, putain, le mec. Hein. Et c'est cohérent toujours avec ses storylines, puisque là on est à un Chris Jericho plus combatif, quand même en ce moment, quoi.
1: Ouais. Il a, il a prolongé, hein, il a signé un, ouais. un contrat jusqu'en je sais plus, en 2025-2026 avec Elite Racing. Ouais, 2025, euh... je crois
0: avoir vu passer, mais ouais. euh, je, j'ai pas confirmé, mais ouais, je crois.
1: Il que était ça. déjà, il était déjà sous contrat jusqu'en 2024, enfin fin 2023 début 2024, et euh, là il a prolongé, je crois, de, de deux ans du coup, ça doit être ça, fin 2025, je sais plus. Donc euh, oui, bah bah en même temps qu'est-ce que tu veux dire quoi un Jericho il fait le café quoi il ouais rien bah de complètement
0: c'est ouais, sûr non non mais franchement euh, le, le mec est incroyable hein. le mec est vraiment incroyable à son âge le mec se réinvente il est bon dans le ring il est in shape Pff. un autre euh, qui
1: fait pas ah. le café selon moi <rire> euh, euh, Jeff ah, Jarrett il est in
0: shape lui voilà. aussi quand même il est in shape
1: Ouais, oh, j'ai vu non, les photos, ça. le
0: mec le mec est quand même euh...
1: il est in shape mais mais quand j'entends, quand je vois la, la slap nuts, la guitare qui explose encore, tu vois on parle de mec qui se réinvente lui il se réinvente pas quoi, c'est la même gimmick depuis 30 ans quoi la guitare, slap nuts ce putain d'accent euh, euh, du Tennessee, j'en peux plus bon bref euh, et alors lui par contre il aura un rôle en backstage là c'est un peu plus intéressant parce que mine de rien quand même il faut rendre une chose à Jeff Jarrett c'est que lui, son père et je crois euh, sa grand-mère, enfin euh, toute la famille a quand même été dans le, le business euh, du de, de la, fin, en tant que promoteur de catch depuis des années, des années. Et lui, en l'occurrence, bah, c'est quand même lui qui, avec son père, a démarré euh, ce qui était le et euh, eh ben la proto hein De toute façon, euh, euh, donc euh, donc c'est c'est lui qui prend longtemps à gérer à gérer, euh, à gérer euh, la Tiéné. Donc il sait un peu comment ça se passe en backstage. Et là, en fait, il va occuper le même rôle qu'il occupait de, depuis quelques mois à la WWE, c'est-à-dire que, en fait, il va prospecter sur les marchés un peu américains pour, euh, euh, voilà, euh, faire le développement un peu commercial, euh, euh, développer les live events, pourquoi pas à partir de 2023, euh, avoir un peu une fonction comme ça euh, dans les bureaux. Et, et ça, euh, ça pour le coup, euh, ça peut être très intéressant parce que Jeff Jarrett a quand même de l'expérience. Je pense pas de toute façon que Tony Khan, euh, à mon avis, euh, va se laisser trop influencer par Jeff Jarrett sur les booking, parce que de toute façon, il y aura toujours des garde-fous comme euh, comme Chris Jericho, euh, Brian Danielson ou Moxley
0: qui, qui seront là. Ouais, bon, on Je aura, pense aura que Tony bien le, le match euh, Jarrett Sting à un moment ou à un autre
1: voilà. Euh, mais non, mais ce que je veux dire dans le booking, genre, tu Jared mm. qui, qui veut tout changer, qui veut, mettre, euh, qui veut ramener Vince Rousseau des conneries, des dingueries du genre. <rire> euh, je... Non, mais tu vois, toi, je j'en je comme ça, quoi. Là, la semaine prochaine, prochaine, ça sera...
0: à demain, demain soir, tu vois le carton Vince Rousseau, Isolélite. <rire>
1: non, voilà. Non, non, je pense pas qu'on aura droit à ça. Je pense que son Tony Khan, il sait ce qu'il fait, il, il gérera son truc. Par contre, là, ce qui m'inquiète plus, c'est effectivement le rôle à l'écran. Euh, moi, j'ai pas envie de voir Jeff Jarrett franchement, dans la quoi. Voilà. Euh, alors oui, il euh, y aura un match, on se doute bien, contre, euh, contre Sting. J'en ai rien à foutre. quoi. On est en 2022. Il n'y a pas assez de place déjà pour tous leurs talents. Oui. Euh, moi, la promo de Ricky Stars, que j'attendais depuis quelques semaines, je l'ai eu à Rampage. Alors, c'est très bien, parce que ça ça renforce Rampage. Et je suis content de voir qu'on on renforce un peu Rampage. Mais ça me fait chier de me dire qu'on fait un segment pour Jeff Jarrett à Dynamite et que j'ai pas Ricky Stars à Dynamite. Tu vois donc c'est des trucs comme ça, j'ai pas envie de Jeff Jarrett à l'écran, quoi. Voilà. Je suis désolé quoi. Bref. Mais je comprends, hein. Je comprends. Euh... Si ça reste un rôle, tu vois, un peu de manager à la Tully Blanchard. Pourquoi pas Ça me gêne pas. Warren Anderson. J'ai peur qu'on soit sur un rôle à lasting. Et qu'on ait tous les, à tous les pay-per-view le match de Jeff Jarrett. Et franchement, au secours, quoi.
0: Ce qui... enfin... Moi, déjà, je me dis... Euh, putain, le mec était à la WWE il y a encore quelques mois. Ouais. Et signe là. Je pense que ce qui a fait pencher la balance, c'est mon avis, mais euh, je pense que ce qui a fait pencher la balance, c'est le match qu'il a eu avec... Euh, avec avec Papi Flair, ouais. Oh, qui a montré que le mec sympa. était encore une shape alors que l'autre était en train de sucrer les fraises pendant le match.
1: Non, mais tu ne ouais. recrutes pas. enfin Tu vois, on parle de Chris Jaico, mais, mais Jeff Jarrett, il a... Pff,
0: il a, il a bientôt 60 ans, quoi, tu vois. Ouais, mais le mec a faut... envie de se faire un dernier run. Pourquoi Sting se fait son dernier run Pourquoi lui, se ferait pas le sien à la OW Et je, je suis sûr que c'est ça dans sa tête.
1: Bon, après, au moins, on est sûr, et on le voit avec Sting. Clairement, c'est pas un mec qui sera poussé de toute façon pour une ceinture ou un truc dans le genre, quoi. Ouais, heureusement. Voilà. Ça, ça sera toujours une, une attraction, entre guillemets. Mais enfin, ce sera jamais. Euh... Alors,
0: Moi, je veux bien qu'on lui donne la ceinture, mais alors on crée un nouveau titre. Ouais, ok, il y en a trop à la c'est Un nouveau titre. Ouais, nous, on ça, appelle ça la 50 en en plus. Ouais. la 50 plus, tu vois. Et tous ceux qui ah. ont plus de 50 ans ont le droit de concourir pour ce titre-là. Euh, et puis voilà. Et puis on leur on leur laisse le titre des vieux. Et puis ils nous font pas chier pour le reste.
1: Non, mais je pense qu'il sera jamais, voilà. Il sera jamais dans un programme de championnat. Mais euh, mais bon. Après et voilà. Encore une fois, dans dans tout ce qui est, je dirais, en backstage. Bon, il a oui, quand même de l'expérience à la tînée. Et mine de rien, quand il dirigeait à à tînée, la ce c'était pas la pire des périodes. Hein. C'est même peut-être plus quand il a, quand il a perdu, euh, bah, quand c'est passé un peu entre les mains de Dixie Carter, hein. réellement. C'est plus là que la TNI a un peu, un peu perdu son âme. Quoi. Et, donc, ils euh, ont
0: besoin de mecs en backstage qui ont de l'expérience, tout ça, bien sûr. Ça reste, rappelons-le, une jeune compagnie. Donc, euh, oui, ouais. ils ont besoin de mecs d'expérience en backstage qui peuvent, surtout vu le roster de dingue qu'ils ont, ils ont besoin de pas mal de monde pour, pour gérer tout ça. Mais, mais bon, à l'écran, quoi.
1: À l'écran, voilà.
0: Ouais, c'est, c'est, on verra, hein, on verra si, bon, le mec est juste arrivé là pour se montrer, pour faire un peu le, à faire un ouais. peu le show et puis qu'après il disparaît, mais, on verra. Je, je suis pas, je suis pas des masses convaincus. Ouais. Je trouve pas que ce soit une signature qui apporte énormément, en tout cas à l'écran, qui apporte quelque chose, quoi. Ah
1: non non, en backset, tu vois, ce serait que backset, je te mm. dirais, ouais, pourquoi pas, mais à l'écran, non, je vois pas, quoi, en fait. Ouais. ouais. Allez, passons quand même à des trucs plus importants. Euh, le retour officiel euh, ou officieux, diront certains, voyons, dynamite de l'élite. Euh, qui euh, donc est euh, eh bien euh, bah, l'enquête euh, les, incivi... in... in... les investigations, les investigations oui. voilà, sont finies euh, donc l'élite va et de retour à l'écran ils sont euh, levés, enfin toute suspension il n'y a plus de problème avec eux donc et nous, alors... Larry
0: n'a pas perdu deux dents comme ça a été annoncé à part des petits trolls
1: ouais 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 euh, et alors ce qui est intéressant c'est que tout de suite euh, ils ont été euh, remis à l'écran à All Elite Wrestling, du côté de Dynamite avec un vrai angle et pas inintéressant parce que en fait euh, c'est euh, une manière de montrer que sans eux All Elite Wrestling ne se serait pas fait et que visiblement euh, on a commencé à l'oublier quoi. on a commencé à oublier pourquoi euh, All Elite euh, existe et c'est fait via des promo packages où on voit euh, l'élite qui est euh, bah, qui est de l'écran, qui, qui disparaît, où on voit carrément euh, All Elite Wrestling qui se transforme en All Wrestling. Tu vois le E disparaît. Euh, et là la dernière semaine, ben en gros, il y avait un espèce de mec qui montait euh, qui montait une vidéo qui enlève l'élite qui gagne le titre contre enfin le titre trio contre le Dark Order et Young Man, et on met tout euh, sur euh, euh, sur Death Triangle donc euh, voilà, donc euh, visiblement à full gear on aura Death Triangle contre l'élite. Ça ouais, pas comme match.
0: Avec un Dress Triangle qui est sur le point d'exploser en plus.
1: Et je voulais en parler avec Bandido, est-ce que ce serait pas cool d'avoir donc Pac, on a bien compris qu'il se sépare des Lucha Bros et qu'on remplace Pac par Bandido dans des Strangle pour carrément. garder un trio.
0: Carrément. Ah ce serait une super idée. Ce serait cool, parce, hein Parce que là, on a un, un Pac qui, qui est euh, totalement heal et qui euh, essaie ouais. de pousser Phoenix à utiliser le marteau durant le match. Et Phoenix qui veut pas, quoi. Il hein, y a qui vraiment une enclume. Oh, joli monsieur. Je sais beau. On a, on a un, un, un Death Triangle qui, qui qui vacille clairement avec un mec heal et des mecs qui sont plutôt face, quoi. Enfin, on a un face avec Phoenix, on a un heal avec euh, Pac, et on a un, 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 un pentagone qui est, qui est un peu entre les deux, quoi. Mais je pense qu'il ouais. va choisir son frère, forcément. Ou alors, ils, se, ils font péter le clan et ça permet de lancer Phoenix en solo Ce qu'on a envie de voir, un Phoenix en solo, mais... Est-ce que ça va prendre?
1: Je sais pas, mais bon, on peut essayer au moins, c'est pas grave. De toute façon, au pire, tu le remets en équipe avec Panta, t'as toujours l'une des meilleures équipes du monde, donc, euh... donc voilà.
0: Et puis, bon, le, le fait que les frères ennemis, enfin, que les frères se séparent, est-ce que ça ne ça va pas nous rapprocher un peu de la storyline euh, Luchasaurus euh, Jungle Boy, tu vois? Est-ce que ce serait pas, on serait pas un peu en train de revenir sur la même storyline? Euh... Ouais. Non, je, pense que, je pense que virer pack et prendre bandido c'est la meilleure solution hein. c'est ce que tu disais Jonathan pour moi c'est la meilleure solution aussi hein. et, et puis, donc, bah, a eu un retour et, aussi.
1: Et, et, et donc ouais non mais juste, juste sur, sur l'élite bon voilà ils sont de retour c'est quand même cool mm. euh, et, euh, et ça va quand même apporter beaucoup euh, euh, au roster de le tracing. et, et je, suis, je suis intrigué quand même par, par ce, ce début d'approche qu'ils ont euh qu'il ferait pas un petit peu la NWO façon euh, façon l'élite euh, pourquoi pas hein c'est pas moi ce que, moi ce que j'aurais aimé en fait si tu veux en fait pour tout te dire c'est qu'ils fassent euh, qu'ils pousse le bouchon à faire euh, un épisode tu vois genre euh, euh, où vraiment comme si l'élite n'avait pas existé alors qu'ils font leur retour le public est dans la blague donc ils font comme s'ils ne connaissaient pas l'élite et en fait tu renommes la, la la compagnie juste pour ce show là là euh, la AT la ADTI c'est All Destriangle euh, wrestling <rire> tu vois ou genre dans dans dans, dans ce, ce lore là c'est Destriangle qui a créé euh, All Elite Wrestling quoi tu vois et n'a jamais existé quoi or c'est c'est impossible à faire hein. ouais, après tu peux, la... tu peux tu peux laisser AEW -E la
0: mais tu tu appelles ça All Extreme euh, wrestling ou All Entertainment wrestling tu vois tu remplaces le E de Elite par un autre mot en E quoi
1: vraiment que le public soit dans la blague quoi tu sais euh, genre mais c'est qui ces mecs on les connaît pas tu vois enfin, bon c est, c est, ah, un... je
0: pense que ça va être compliqué de faire euh, faire ouais, marquer ouais. le public à ce point ouais. ils vont déjà le retour de l'élite les gens vont les poper comme des fous quoi
1: ben oui et, euh, et l'autre personne qui est revenue, bah, c'est Colt Cabana, euh, qui, euh, bah, toujours dans cette logique de Chris Jericho qui veut affronter euh, tous les ex-champions de, de la ROH, bah, Chris Jericho a affronté dans le dernier Dynamite, euh, Colt Cabana. Voilà. Donc le retour de Colt pas... Cabana à l'écran.
0: Est-ce que ça ne remet pas un peu de, de pièces dans la machine du... Euh... Franchement, en vrai, le timing,
1: il est un peu, euh, il est un peu malvenu,
0: là, je me demande si c'est pas Tony Khan qui prend sa petite vengeance sur CM Punk, tu vois. En mode, putain, mec, tu m'as fait chier, tu m'as tout pourri, là. Tu m'as vraiment cassé les couilles avec tes conneries à faire le gamin. Et bah écoute, tu sais quoi? Je vais te faire passer encore plus pour un con. Maintenant que l'élite revient, donc, clairement, que l'enquête est terminée. En plus, on ramène Cole Cabana. Et ça te fait passer encore plus pour un enfoiré en mode « Ouais, ouais, euh, tant que j'étais là, euh, Colcabana n'avait pas le droit de venir. » Je pense que Tony Khan prend sa petite vengeance. C'est pas c'est pas bien malin, on est bien d'accord. Mais à mon avis, c'est une petite vengeance du gars. Tu peux prendre une, une petite
1: vengeance, euh, mais euh, bon... Euh, attends un petit peu. Tu vois, genre après full gear, quoi. Peut-être pas tout de suite quand même, quoi.
0: Ah, là, c'est sale. Franchement, c'était sale. Franchement, quand j'ai ouais. vu ça, je fais Ouh oh, oh, oh. Ah, ouais, quand même
1: Bon, c'est pas très grave. Hein. On a vu pire. Hein. Je pense que, bon. Euh, euh, la, 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 le scrum, là, le, le show. Enfin, le show. Le, le bordel qu'a foutu CM Punk sur le scrum avec Tony Khan qui pourrait introduire à côté, je pense que c'est autrement plus, autrement plus grave. Euh, que, que ramener Colcabana sur ce show, hein, donc. Hein. Oui.
0: oui, oui, bien sûr, mais il euh, je, 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 y a quand même un petit euh, un petit côté de Nick à à, à sûr, CM Punk ouais. qui est euh, qui est là, tu vois. C'est le petit coup de pied en passant, quoi, histoire de de le terminer, quoi. un ouais. euh, Punk hein, qui clairement <rire> donc euh, non ne... là on est quasiment sûr, le mec ne reviendra pas.
1: Hein. Ou alors, bah, c'est ne jamais dire jamais. Euh... Mais tu, tu disais que ou alors c'est vraiment le red herring des red Herrings. genre euh, on sait qu'au bout d'un moment il va revenir, mais on va tous vous faire croire que c'est vraiment mort mais euh, non, euh, je pense oui. que là c'est fini quoi.
0: à moins qu'il s'entende en backstage, voilà tout ça Mais euh...
1: le temps peut faire son œuvre. encore une fois, oui. le mec il a, euh, ne, il a il est blessé pendant des mois et des mois, au moins 6 mois euh, avec ce qu'il a tu sais jamais, disons que en fait dans cette histoire là moi l'élite je peux me tromper mais je pense que l'élite avec le temps est capable de dire OK, on peut voir qu'avec le mec, allez, euh, on est professionnel, on fait avec. Le problème c'est que j'ai pas je crois pas que c'est ce que fait, serait capable de faire CM Punk quoi. Je je, je le vois pas. Euh, je lui c'est vraiment grudge 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 quoi. Je le vois ouais. pas si tu veux se mettre entre guillemets, enfin ouais non. Donc euh, c'est pour ça que j'y crois pas mais bon, euh, le temps encore une fois peut faire son œuvre. Peut-être que CM Punk aussi euh, va tu vois se remettre en question, hein ça va peut-être arriver un jour bah, Le problème c'est euh... que là tout...
0: Enfin, il y a quand même... Alors, il y a une part de d'Internet qui était quand même pour CM Punk, hein, soyons honnêtes. Alors, oui, Internet ne fait pas tout, mais euh, en tout cas, c'est quand même sur les réseaux sociaux qu'on en parle un, un maximum, et euh, c'est ce qui joue aussi sur la com du truc. Et euh, là, j'ai quand même l'impression que les gens ont un peu tourné leur veste, euh, et que CM Punk n'a plus forcément beaucoup, beaucoup d'admirateurs vu son comportement. Donc, peut-être que ça peut le faire mais... réfléchir. C'est
1: ce qu'a dit euh, apparemment de ce qu'aurait dit euh, Cris Jairo euh, en backstage. Euh, après donc euh, le bordel, enfin hein, donc euh, dans les, enfin le, le soir même hein, dans les mm -hmm. vestiaires après que ça ça a foutu le bordel et tout ça, on se souvient de euh, Cris parce qu'au début Cris il n'était pas prévu hein, pour faire le l'interview la, 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 qu'il fait à côté de Tony Khan, c'était l'élite devait être. donc Rijayko euh, il est venu pour euh, pour remplacer euh, et en gros euh, il dit à Tony Khan bon euh, on va peut-être devoir appeler la police tu vois l'air de dire il y a il y, y a un bordel parce que ouais, Tony Khan était resté sur place il savait pas ce qui s'était passé quoi tu vois ben non il était toujours euh, resté là lui voilà euh, Rijayko aurait dit quand même en backstage à euh, une fois enfin euh, après quand il a vu CM Punk que c'était un cancer hein. ouais. donc, mais euh... tout ce qui
0: touche il le détruit quoi à un moment
1: et encore, tu vois, la WWE, bon, euh, c'est vrai que la manière dont il a traité était pas correcte. On peut, enfin, euh, la manière dont il a été, euh, voilà. Et, et finalement, son départ, c'est pas non plus, si tu veux, il, il s'est fait plus de mal à lui-même qu'à autre chose, quoi. Tu vois, c'est un, un truc entre lui et Vince, quoi. Entre lui Vince et Triple H, quoi. Tu vois, il ça pas, ça, a, il a pas entaché sur sur les autres les autres catcheurs en soi, quoi. Tu vois. Là, c'est, là, il a entraîné un peu avec lui l'élite, quoi, tu vois. Enfin, et, et il a divisé le vestiaire et tout ça, quoi. C'est plus euh... ouais, pour une jeune compagnie, en plus, c'est quand même, c'est pas, c'est, pas, c'est pas terrible, hein, quand même. Hein. Ouais,
0: qu'ils lui ont fait un pont d'or, euh, les mecs. Euh, il avait fait un gros contrat, ils le font revenir, ils le mettent en avant. Les mecs le foot champion, il se blesse. Bon, ça, c'est pas de sa faute. Il se blesse, euh, obligé de rendre le titre vacant, machin. Hop, reprend le titre, on lui redonne une seconde chance. Le mec reprend le titre, se reblesse et pète les plombs. Sérieux, c'est par merci des employeurs, quoi.
1: Mais qui se blesse, tu vois, ça arrive. C'est, c'est, malheureusement, c'est, c'est, le mal de ce sport. Il Y a pas de souci. Mais la conférence de presse, ouais, c'est un, c'est pardonnable. Ouais.
0: Tu, tu, tu trashes tes collègues. Je vais, les gens les qui tu bosses et tu traches ton patron. Merde, quoi. En vrai, en vrai, ce qui se passe
1: dans le vestiaire, c'est pire. Hein. On est bien d'accord. Hein. Mais pour l'image de la promotion, ce qu'il fait sur la conférence de presse avec Tony Khan à côté, là, où il le prend littéralement en otage. Hein. Euh, oui. et il prend en otage les journalistes, euh, c'est ouf, quoi. C'est un manque de respect mmh. envers les fans, envers les journalistes, envers son boss à côté, envers ses coworkers, c'est... Ouais, je sais pas. Ouais, y -y 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 à 43 ça, ouais. ans, quand même, merde, quoi.
0: En plus, enfin, derrière, alors là, après, CM Punk n'est pas responsable, mais t'as le bordel avec Andrade. Enfin... Tout ça fait ouais, passer voilà, la compagnie. Enfin... Ça, ça, ça met pas une belle image sur la EW qui euh, vendait. On est tous frères dans le vestiaire, on est tous potes, euh, Voilà, on adore bosser ensemble. On se doute bien qu'il y aura toujours des batailles d'ego. De toute façon, ça fait partie de ce, ce sport. C'est, euh, c'est quand même un sport ah oui. où les gens doivent se mettre en avant, doivent avoir un charisme, etc. Mais effectivement, la EW, là, se relève de crises relativement majeures, je trouve, en termes d'image. Il va falloir un peu de temps pour faire oublier tout ça. Je pense qu'une fois que l'élite sera vraiment revenue sur le mmh. ring, je pense qu'on va enfin pouvoir passer à autre chose et ce serait bien. Ça serait bien.
1: C'est pour ça, de toute façon, que à mon avis, Tony Khan mise beaucoup sur, sur MJF et que voilà, on va, on, on va partir sur une nouvelle, une nouvelle dynamique après Full Gear, quand MJF sera champion. Quoi.
0: Ouais. Et Benny qui nous dit hein, mais non mais même sans la bagarre, le champion en pleine conférence dit je bosse avec des enfants. Mais ouais, mais ouais. Ça, quand même qu'il gagne, il gagne le titre chez lui,
1: quoi. Enfin, il est champion du monde, dans le main event, chez lui. Euh, mec, pourquoi t'es, pourquoi t'es aussi vénère, quoi, en fait? Mais déjà, t'es jamais de respect heureux, quoi.
0: Et sans, sans même parler de tout ce qu'il dit, le manque de respect de, oh ouais, je fais de la pub pour la petite pâtisserie à côté, là, et je bouffe mes trucs comme un gros dégueulasse, là, je parle la bouche pleine devant les journalistes en mode, j'en ai rien à foutre.
1: Sérieux. Ouais, c'est lunaire. Sérieux, c'est lunaire.
0: Ouais. Heureusement, donc bon, la, la, la compagnie, euh, voilà, continue. Hein, heureusement, et elle continue de tourner sans lui. Ah, et eh oui, si M. Punk n'est pas le centre du monde, heureusement d'ailleurs, parce que putain, quel sale monde de merde, hein Je voudrais pas y vivre. Mais euh, eh bien, elle prépare son, on l'a dit, hein, son prochain gros pay-per-view, le quatrième de l'année, Full Gear, qui sera samedi 19 novembre. Donc deux heures du matin chez nous, hein, comme d'habitude. On a déjà ouais. quelques matchs annoncés sur la carte. Euh... Oui, donc
1: un Fatal Forward pour le titre ROH, quand même, entre Chris Jericho, Brian Danielson, Claudio Castagnoli et Sami Guevara.
0: Alors, la carte est très belle, j'aurais pas mis Sami Guevara dedans, par contre, mais bon.
1: Bah, J'en aurais mis quand même un ex-champion ROH.
0: Hein. Ouais, ouais, bon. ou même tu mets un Wheeler Utah, quoi, putain. Mais pas un Sami Guevara. Un Daniel...
1: En fait, un, surtout un Daniel Garcia, quoi, en vrai. Mais oui, mais oui. À part, encore une fois, s'ils nous font. Un Daniel Garcia contre Utah, euh à enfin, euh, à Full
0: Gear. ah ouais ouais ok ouais si ouais,
1: tu vois si là mais mais, oui, mais la, ouais, carte, moi, la, la carte la carte que...
0: n'est pas complète hein, pour le moment bien sûr voilà. hein. on vous donne que ce qui euh, on aura euh, on a le retour
1: euh, du tournoi euh, annuel euh, pour euh, le 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 Eliminator tournament de finale donc pour être number one contender hein, Alors, euh, à, et, à, et avoir à Winter is coming euh, on a les brackets
0: Ouais, alors les braquettes sont. étonnants, pour dire le moins. Bah, de
1: toute façon, c'est des braquettes qui tiennent compte du fait que le gros, les grosses stars de World Racing vont être concernés par d'autres matchs sur la carte. <rire> Donc, on, on va pas se mentir. Mais, euh, en fait, pour moi, c'est surtout un braquette qui, euh, en vrai, euh, enterrine euh, euh, la victoire de. Enfin, le fait que MJF va être champion, quoi. Parce que quand tu regardes le braquette. Donc d'un côté, tu as euh, on va dire bracket à gauche, tu as Eddie Kingston contre Ethan Page.
0: Ouais. Match qui peut qui, sur le papier, va être cool, hein, je pense. Bandido contre Rouge. Ça aussi, ça va être cool. Ça.
1: Donc, quand je vois ce bracket-là, pour moi, très clairement, euh, soit Eddie Kingston, soit Ethan Page, je vais en finale. Quoi. Je vois pas Bandido, je vois pas Rouch. Ouais. Euh, de l'autre côté, c'est encore plus straightforward. On a Lance Archer contre Ricky Starks. Et on a Brian Cage contre Dante Martin. Donc très clairement, on a Ricky Starks contre Brian Cage en demi-finale. Parce qu'en plus, c'est les deux anciens euh, euh, coéquipiers. Hein. Ils ont déjà eu une fuite entre eux. Euh, et clairement, Ricky Starks va en finale. Puisqu'il pousse Ricky Starks. Ouais. Donc
0: mais C'est finale... une bonne idée pour moi.
1: Alors attends, final, c'est quoi C'est Eddie Kingston ou Isan Page contre Ricky Starks. Et ben moi je vais dire... Si j'étais Tony Khan, le tournoi, je le fais gagner à Eddie Kingston. Parce ah bon, que moi, je aussi. Trouve que moi aussi. Je trouve que pour un premier challenger au titre à MGF. Eddie Kingston, euh, c'est parfait. C'est parfait parce que le mec est euh, low main eventer, on va le dire comme ça. Mmh. Il a eu des grosses victoires contre Chris Jaeco. Il a déjà eu un programme pour le titre de champion contre, euh, contre John Moxley. Surtout, lui, il va quand même avoir la répartie contre MJF au niveau des promos. Euh, et comme en vrai euh, faut arrêter de se prendre sous la face MJF va sortir Total Hill de Full Gear Eddie Kingston c'est vraiment le genre tu vois, d'Underdog Babyface qui va vite marcher et surtout j'ai pas envie de voir Ricky Starks se perdre mais contre oui. MJF tout de
0: suite mais oui en fait le, le problème de ce, de ce second bracket la Lance Archer Ricky Starks et Brian Cage Dante Martin c'est que si tu pousses les jeunes stars tu nous fais un Ricky Starks Dante Martin en demi-finale ouais Super match, on a envie de le voir, c'est les jeunes talents. Mais le problème, c'est que si tu veux les pousser tous les deux, il y en a déjà un des deux qui prend la défaite là. Et est-ce que ce serait pas mieux de se garder cette affiche Ricky Starks Dante Martin pour plus tard?
1: Mais ce sera Brian Cage de toute façon, face à Ricky Starks. Je vois pas Brian Cage perd contre Dante Martin, il poussera Brian Cage pour le foot contre Ricky Starks parce que justement Brian Cage est un heal bien dégueu, un heel, et Ricky aura l'appui la, du, du public quoi. De il... toute façon, Starks il le pousse donc il sera sur la Mais carte de oui. toute façon de Full Gear.
0: Benny qui nous disait euh, encore en raquette qui n'a aucun sens d'où ça sort quand on se prétend suivre les rankings euh, euh... alors les
1: rankings apparemment euh, depuis, euh, bah, depuis All Out euh, ils s'en détachent ouais
0: c'est ce qu'ils voulaient faire je pensais qu'ils allaient attendre le 1er janvier pour s'en détacher mais ils ont déjà commencé apparemment ouais. mais après enfin enfin et il nous disait que fou Brian Cage dans un bracket AEW, je croyais qu'il était ROH à présent. Enfin, ouais, euh, la compagnie appartient au même gars, ouais. donc euh, c'est un peu pour eux. Parce que dans ce cas-là, que fou le le, le le champion ROH à, à défendre le titre ROH dans oui, une voilà. interview euh, Non mais, mais
1: gear, Brian, Cage, Brian Cage, il est là si tu veux pour euh, rappeler un peu la storyline avec Ricky Starks quoi, et rappeler que c'est euh, voilà euh, qu'il a les problèmes de nuque avec Ricky Starks Je pense c'est plus pour builder Ricky Stars qu'autre chose que Brian Cage est là en vrai. Mm. Donc, euh, donc voilà, euh, il y a comme un outsider, il y a un outsider là dedans c'est Ethan Page, parce qu'Isan Page a, a, a un historique avec MJF de la MLW, le circuit 1D et surtout il y a toute l'histoire autour de la firme. Et euh, dans les shows d'Anamite, ils vendent un peu le fait qu'Isane Page va, euh, euh, voilà, va, va gagner ce title, enfin euh, ce title tourna tournament, euh, et affronter MJF euh, euh, MGF parce que MGF en a contre la firme. Mais en vrai, enfin MGF, enfin je veux dire, il, il est, euh, il a avec euh, la firme. On va pas se mentir, quoi. Enfin c'est clair. Euh, donc, euh, donc là-dessus, euh, je vois, enfin. Mais je bon, vois, en bon, fait, je vois pas MJF, je vois pas MJF sorti de Full Gear en, en face, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi.
0: Mais de toute façon, quand, quand j'ai vu les braquettes, je me suis dit ça va être pour Iggy Kingston, parce que, voilà, je suis entièrement d'accord avec toi, MJF va prendre le titre, Moxley va pas le garder. Euh, Moxley, déjà, devait prendre des vacances, donc à mon avis, il va les prendre, voilà. ses vacances, et puis voilà. Euh, donc euh, MJF, MJF a
1: déjà perdu contre Moxley à All Out 2020 pour le mm. titre.
0: Ouais, en plus, donc, euh, non, non, bon, là, il prend le titre, et puis c'est bon. Et qui est-ce que tu mets en face de MJF Eddie Kingston en premier challenger, c'est super bien. Parce qu'en plus, je veux dire, en termes de catch, tous les deux vont pouvoir nous faire quelque chose de plutôt cool. Ouais. Et le, une défaite pour Eddie Kingston, même encore une défaite pour le titre, ne le desservira pas. Le mec est over auprès de la foule, oui. ça ne changera pas.
1: Il est tellement fort en promo, de toute façon. Et puis les promos, enfin, tu vois, les promos Kingston face à MJF en... En weekly, bon, ça envoie. Après, t'as euh, même et... pas
0: vraiment besoin de promo, puisque de toute façon, on sait déjà que le match va se faire à Winter is Coming. T'as même pas besoin de faire des promos pour ça, quoi. Oh, non, ils, le feront. ils le feront, mais t'as même pas besoin, oui. quoi.
1: Mais enfin, il y a quand même un mois entre, entre Full dire et, Win et Winter is Coming, donc bon. Oui. Une petite promo, une ring, quand même. Euh, Bien de 10 sûr. Une minute entre Eddie Kingston et MJF, t'as bon, voilà. envie de voir ça, quoi. Non, Et puis surtout, c'est par rapport à Ricky Starks, c'est-à-dire que Ricky Starks, lui, pour le coup... C'est un mec qui potentiellement En étant un peu buildé encore Pourrait être quelqu'un qui batte MJF quoi. Tu vois en super babyface Il est over avec le public euh, Ricky ouais. Starks Mais c'est encore un peu tôt quoi. Bah tu veux pas faire perdre MJF Et euh, ouais. Ouais, Ricky Starks Il perdrait tout de suite
0: Ouais ce serait con C'est trop tôt pour le, pour, le, pour le faire perdre Et c'est trop tôt pour lui donner une chance au titre Parce que de toute façon tu ça. peux pas reprendre le titre à MJF Même à peine un mois après euh, Après qu'il l'ait gagné alors
1: le contraire sauf, sauf
0: dire... si le gars se blesse et qu'il est vraiment obligé de s'absenter donc on va quand même faire le match tu vois mais
1: euh... ouais alors le contre argument ce serait dire oui mais alors ça veut dire qu'il serait sur la carte de full year et qu'il perdrait contre euh, contre Eddie Kingston
0: tout ouais, mais pas pareil quoi. tout va voilà, tout tout dépend, dépend du, du match aussi
1: enfin, si, après si... Eh, si Ricky Starks si Ricky Starks gagne et que tu vois euh, c'est parce ce qu'il croit vraiment lui et que le mec il envoie euh, en promo face à MGF et tout ça, tout de suite, ça peut, tu vois, ça peut aussi l'aider, ça peut encore plus le pusher. Mais il y aura quand même la défaite derrière, quoi. Bon, oui. c'est...
0: Tu le lances pour J'sais lui couper pas. les ailes aussitôt, je pense que c'est trop tôt, quoi. Ça peut lui faire quand même, après, une belle
1: victoire en peu aussi, à Full Gear. Bon. Ouais. Moi, je serais pas contre. Moi, j'aime beaucoup Ricky e Starks, vous le savez, donc...
0: Euh... Oui, et puis moi, j'en suis revenu, j'avais du mal avec le mec, mais non, non, là, depuis, notamment, tout ce petit face turn qu'il a fait, là, non, non, le mec, super bon, quoi.
1: Il est super over avec le public. Oui, hein, oui, le oui, public aime ça beaucoup. marche.
0: Ça marche bien. Et puis son catch est flamboyant. Enfin...
1: Le mec, il, il a est... un catch de face un peu, tu vois, avec les oui, comebacks. Oui. Tu vois des explosions mmh. comme ça sur les spires comme ça quand il revient. Euh, voilà.
0: oui, je, je suis d'accord. Hein. Il vaut mieux en face qu'en heal, je trouve.
1: Il a une gueule de face en plus,
0: tu vois. Ouais, le mec euh... a une belle gueule. Il sait jouer avec. Tu il vois, faut que ce soit est... le, le, face un peu, le face un petit peu Coquille. grinçant. Un peu coquille, voilà, mais face ouais. quand même.
1: Mais comme le rock, hein. Ben ouais,
0: mais ouais, tu l'as dit. Mais tu l'as dit dès le départ. Oui, je suis d'accord son... hein. oui, oui, ouais. avec toi. T'as as totalement raison. T'as vu le truc dès le départ. Hein. Non, non, franchement, t'as vu le truc dès le départ. Ça fait deux ans que tu nous dis euh, c'est le futur rock et euh... eh, plus je le vois, plus t'as raison. De
1: toute façon, bon, voilà. Euh... De toute façon, le, le, tout, quand tu vois ce bracket là et surtout les vrais gros favoris, parce que bon, ça ne sera pas Bandido, ça ne sera pas Rush, ça ne sera pas Lance Archer, après, ça ne sera pas Brian Cage... Je pense que bandido
0: rouge on devrait avoir un petit match sympathique quand même. <rire> <Ouais>. euh,
1: <rire> non, mais en vrai, tout ça, ça t'indique ça que c'est MJF qui va gagner, et tant mieux. Mais ce qui est bien, tu vois, c'est que, par exemple... Alors, après, après c'est dangereux. C'est-à-dire que... Selon la fiche de la finale, tu peux te dire, ok, euh, est-ce que MGF va être ill ou face après à la fin, quoi, tu vois Tu vois ce que je veux dire Selon le euh, vainqueur.
0: On n'est on est pas à l'abri d'un John Moxley qui gagne quand même sur MGF et qui perd le titre à Heidi Kingston qui, cette fois-ci, remporte enfin sa victoire. Mais moi, j'ai du mal ouais. à voir un Eddie Kingston champion euh, All Elite.
1: Non, mais, mais surtout MGF après, hein, après la manière dont il est bouché bah, depuis oui. qu'il est revenu, quoi. Ouais, ouais.
0: ouais. Je suis d'accord, de hein, toute façon.
1: Et C'est lui qui finit all out euh, euh, en soulevant le chip, hein, ouais. en montrant euh, mec t'as gagné euh, euh, la grande révélation là, euh, sympathie for the divul hein, mec t'as gagné le titre euh, à domicile à Chicago mais euh, profite bien quoi parce que je suis là quoi. C'est
0: pas euh... chez lui d'ailleurs.
1: Euh... New World, euh... New
0: Jersey, il est pas du New Jersey MJF
1: euh, Il est de Long Island je crois.
0: Ouais. Ouais. Mais c'est le coin. Le ouais, euh, Pl Plain View New York, ouais, bon, il ouais, est pas trop loin, quoi.
1: Proche que de Chicago, quoi. C'est ça que je veux dire, oui, quoi. Oui, Où oui, c'est sûr. Euh, non Orango,
0: mais que ça détermine. Hein. On sait aussi que AEW aime bien faire gagner les catcheurs chez eux. Ils ont raison d'ailleurs, hein, la WWE. C'est quand même.
1: Non mais, euh, il faut pas le faire tout le temps, mais c'est c'est du bon booking à faire. C'est du booking facile, c'est intelligent, le public est content, voilà, enfin. Non, mais clairement, ça doit être le, le, le moment de, de MJF, quoi. Et puis, tu le sens dans toute la storyline qu'il y a avec The Firm, avec William Rigole aussi. William Rigole qui dit, est-ce que tu vas vraiment être le vilain? Est-ce que tu vas vraiment, euh, tu vois, euh, tu sens que quand même, tout le match est quand même tourné autour de lui, quoi. Donc, euh, bon, euh, on, 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 le voit pas, euh, on le voit difficilement perdre. En fait, la question, c'est surtout est-ce qu'ils est qu vont, est qu vont vraiment le tourner face Parce que bah, le mec est over, quoi. Le public l'aime, le public l'acclame.
0: Et, et euh... s'il le tournait face Tu vois Juste un mois pour que face à Ricky Starks, il retourne il. Ce qui fait que on diminuerait l'impact de la défaite d'un Ricky Starks. Puisqu'on a Genre, un, un return. Ouais.
1: ouais, mais ce serait... Pff. Moi, je reste persuadé qu'il... T... Tu vois, alors, qui tourne il, mais en mode, si tu veux, genre, j'ai tout essayé contre Moxley, j'ai essayé de me battre euh, euh, de manière, comment dire, uh, vaillante, sans tricher, mais en fait, je peux pas m'empêcher, quoi. En fait, c'est ma nature, mm. je suis un salopard. Ah oui, non. Et, euh, et nous, je peux pas moi, je
0: pensais qu'on qu joue avec nous sur le fait qu'il fait son face turn face à Moxley, tu vois. Il gagne en façon combative, il fait son face turn, mais euh, on fait gagner le tournoi à Ricky Starks, et à Winter is Coming, en fait, MJF retourne en. Hein.
2: Alors... Après, et ouais, et, et là, du coup pour
0: diminuer l'impact de la défaite de Ricky Starks parce que euh, on se retrouve avec un bon concours de promo mais deux promos de face tu vois combat de promo de face pendant un mois ce qui en plus n'est pas pas toujours euh, habituel et, euh, et et sur le, le match le, faire, hein, le, le match euh, Ricky Starks-MJF et eh bien MJF bah, on a face contre face on va dire et euh, MJF retourne heal euh, sur Ricky Starks qui diminuerait en fait l'impact de la défaite en un sens de Ricky Starks ça le protégerait ouais. un peu quoi tu vois
1: et tu pourrais à la limite faire du long term booking, c'est-à-dire que MGF se comporterait comme un salopard, tourne vraiment méga il sur euh, sur sur Ricky Stars, euh, et finalement on a un Ricky Starks qui tu vois, bah, à l'image de Hangman hein, finalement, euh, bah, galère jusqu'au oui. bout euh, avant de, de revenir affronter MJF et d'enfin le battre quoi, tu vois.
0: Double trahison, quoi, la première trahison avec son son ancien pote, j'ai bouffé son nom, Hobbs, voilà, pardon, Hobbs, qu'il avait ouais. bien trahi, machin, re de MJF qui retourne Hill pendant le match, et, euh, et le mec qui remonte, et qui cette fois-ci, après, finira par gagner et devient champion. Benny, qui nous est régal, va tourner Hill, surtout, je pense. Je sais
1: pas, parce qu'après, c'est quand... Ouais, c'est possible, hein, vu la manière dont ils écrivent le truc, mais après, c'est toujours difficile à justifier pourquoi il mmh. se tournerait contre le BCC, quoi. C'est toujours ça, moi, qui me... L'idée est pas inintéressante, hein, le fait que Rigol, enfin enfin, que MGF, soit un peu l'héritier de Rigol, mais euh, comment tu justifies un peu la trahison de, de Rigol de, par rapport au BCC Moi, c'est ça surtout qui me... Et
0: John Moxley perd le titre, tu vois, euh, et ouais, pas avec des... quoi, tu il reste... Non, mais Danielson, quoi. Reste il reste pas Danielson, avec des York, ouais, mais hein. le, le, Danielson se fait encore battre par Jericho, même si ce serait bien qu'il prenne le titre et H, Danielson, euh, mais... Là, voilà, tu vois, où, 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 où on enterrine un hein, Brian Danielson qui tourne elegance, parce qu il parce qu'il est quand même euh, assez fringe hein, en ce moment, je trouve.
1: Ouais, je sais pas. Hein.
0: Benny qui disait avec la promo de Rigol MGF d'il y a quelques semaines, ça ferait une bonne histoire. Mais en fait, c'est ça. Encore une fois, on, on en revient toujours au putain de même constat, et, et je, je ne démords pas sur le fait que j'ai un peu plus de mal avec la EW ces dernières semaines, comme je le disais dans le dernier podcast, mais je vais pas en démordre c'est putain d'enfoirés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot hein, pour le dire, c'est putain d'enfoirés On a un booking qui est incroyable et on est en train de se creuser la tête, parce qu'on aime bien chercher, voilà. Et, et euh, on va pas faire non plus les mecs genre, ah oh bah, c'est vrai que si tu cites 50 storylines possibles et que bah tu tombes juste sur une des 50 que tu as citées, forcément, ah oh bah oui, je l'avais vu venir, bah non, ça, ça marche pas comme ça. Mais on, on est en train de se creuser la tête, en train de se dire, ah est-ce qu'ils pourraient faire tourner il, ça marcherait dans tel sens, est-ce qu'ils peuvent le faire tourner face On est en train de se creuser la tête là à essayer de comprendre comment ils, a, ils vont amener le truc et on voit plein de potentiel d'histoire qui pourrait être cool c'est ce qu'on n'a pas en face ben, ce qui est vraiment intéressant en fait c'est
1: que d'une victoire annoncée euh, à l'avance de, de MGF parce que quand ils défient CM Punk avec tout le passif qu'il y a entre les deux, la storyline qu'ils ont fait, très clairement c'était que pour euh, ben, CM Punk met over MGF et qu'il y ait ce passage de témoin euh, en fait, d'un sacre annoncé de MJF, puisque finalement, bah, Moxie, il a pris le titre parce qu'il fallait bien avoir un champion de transition. En fait, ils arrivent quand même à créer de l'incertitude sur la manière dont MJF va gagner mmh. et, et 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 finalement comment ça va se passer parce qu'il peut très bien tourner face. Le public l'acclame et à la limite, le, le but de tout promoteur de catch, c'est trouver le super baby face qui va faire que bah les gens vont vouloir venir voir les shows quoi, tu vois. Comme Stone Cold à l'époque. Et MGF, évidemment, c'est pas Stone Cold. Mais si la foule, bah, tu vois, est super, euh, l'acclame, l'adore, enfin, euh, tu vois, te dit à la limite, bah, ouais, pourquoi pas le, pourquoi pas le tourner face, quoi. Et, et, et ouais, juste sur un mois jusqu'à Winter is Coming, mm. bah, si ça marche pas, bah, allez, tant pis, on le fait tourner il contre Ricky Starks, quoi. Mais tu vois, ils arrivent quand même à te mettre le doute sur. Euh, est-ce qu'il va tourner Face ou est-ce qu'il va tourner heal Même il Même s'il tourne heal, est il est-ce qu'il va s'aligner avec The Firm ou comme dit Bunny, est-ce qu'il va s'aligner avec Rigol Tu vois Il hum. euh, y, y a plein de trucs possibles, quoi. C'est ça qui est, un, qui est intéressant, quoi.
0: Il y a aussi le fait que c'est la capacité de MJF qui nous fait penser ça parce qu'on sait que le mec est tellement bon en promo que s'il veut être Face, il sera Face. Rapp Rappelez-vous de la promo où il était en train de pleurer à euh, CM Punk, t'étais mon héros euh, quand t'es parti, ouais. mon monde a été détruit, etc. C'était une putain de promo de face ça. Bah, même bon jusqu'à ce qu'ils euh... qu le trahissent mais <rire> bon. ouais La, la, la
1: promo euh, bah, de, de juste après All Out là, quand euh, il insulte Tony Khan, tout ça. C'est une promo de alors peut-être pas de pure baby face, mais enfin c'est bien une promo de mec euh, anti-héros quoi, tu vois.
0: ouais le mec a la capacité d'aller dans un sens ou dans l'autre, le mec est doué au micro et c'est pour ça que ça reste crédible.
1: Je pense quand même que lui de toute façon à mon avis il veut rester il, clairement, il veut être un il et de euh, toute façon euh, à mon avis euh, il est en, en droite, en, en, en étroite discussion avec Tony Khan et je pense que quand Tony Khan le ramène, arrive à lui convaincre de pour revenir tout ça lui fait tout ce programme là Enfin, c'est pas pour l'emmerder à le faire tourner babyface parce que la, la, la foule l'acclame un peu je pense que voilà euh, à mon avis de toute façon l'intérêt quand même du premier run de champion de MGF, c'est aussi tu vois de le voir heal de, tu vois méga heal gros salopard de telle sorte qu'on ait une vraie rédemption derrière quoi dans le futur si Et on voit euh,
0: Benny ouais. qui nous dit non mais je crois pas que Ricky Stark Starks arrivera à MJF pour l'instant, c'est totalement pour Kingston, sauf si changement pour blessure. Et c'est vrai que ça, ça reste l'incertitude, hein, toujours, hein, de toute façon, dans toute storyline, que bah, les mecs peuvent mais... se blesser à la dernière minute et euh, devoir
1: C'est un très bon euh, premier challenger, en plus on l'a oublié, mais euh, euh, c'est le grand pote de, de Moxley. quoi. Euh, eh ben, et euh, et un peu c'est un peu l'ennemi de, de CM Punk hein, dans, dans le lore de Late Wrestling. Et, et comme MJF se revendique de CM Punk, il y a encore ce, ce, ce parallèle-là. tu vois.
0: Et Benny qui nous dit en plus c'est pour un Dynamite. Alors ouais, mais c'est un Dynamite spécial. C'est Winter is Coming. Moi, je t'appellerais oui, oui, qu'en oui. tant que premier challenger pour MJF, c'est con. Hein, tu sais qui je mettrais Wardlow. Oui, mais c'est... avec pratique, une victoire de peur, hein. MJF de toute façon. Hein.
1: C'est chaud, quoi. Tu fais perdre Wardlow pour sa première, euh, première challenge au titre.
0: Ouais, mais en même temps, euh, la dernière fois, il l'a battu. En
1: il lui me mettant quand tous même... les coups
0: de ceinture et tout, là.
1: Il me semble quand même que pour une première défense, euh, en plus, face à Andy Kingston, MJF, il n'est pas obligé de, tu vois, de trop vendre. Quoi. Tu sais, tu peux avoir un match plus 50-50, quoi. Ça me semble plus, euh, plus simple, quoi. Mm.
0: Monique, il disait, mais est-ce que tu as envie de griller Stark sur un Dynamite Et ce pas un Dynamite, vraiment. C'est Winter is Coming. Ça reste un show qu'ils font tous les ans, quoi.
1: Après, regarde. Ça reste ces choses euh... spéciaux
0: qui nous font entre chaque pay-per-view. Parce que, bah, il y a que 4 est... pay per view
1: Et Winter Is Coming, faut voir les affiches qu'ils nous ont fait. Jusqu'à présent, ça a été Moxley contre Omega. Et Hangman euh, contre Danielson. Donc, bon. Euh, pour eux, Winter Is Coming est un énorme show. Hein.
0: Ouais, ouais. C'est euh, un pay-per-view qui ne dit pas son nom, quoi. Tout comme les, le, avec le, le Fighter ]ini. Fest. Euh, voilà, enfin, c'est. Euh... Moi, je crame. Alors. Je cramerai pas,
1: euh, la première, euh, chanson au titre de Ricky Starks euh, là-dessus. Si je la crame, encore une fois, c'est parce que j'ai, c'est parce que je suis Tony Khan et je me dis, ok, ce mec-là, hein, c'est le babyface qui va prendre le titre à MJF, quoi, tu vois. Mm. Mais faut, après, faut que tu sois sûr d'arriver à refaire le même truc qu'avec Hangman, hein.
0: Ah, c'est, c'est plus compliqué, là. Ouais. Hein. <rire> D'ailleurs, Angman, euh, euh, rap, je, je l'ai vu passer, je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais Tony Khan qui s'exprimait sur Angman, hein, euh, Angman qui, qui récupère bien apparemment, il a parlé à Angman, euh, euh, la récupération est bonne et euh, il devrait pouvoir revenir bientôt et que là encore oui. une fois, il, euh, il allait totalement dans le sens des arbitres euh, qui ont interrompu le match euh, et la réactivité à la fois de l'arbitre et du médecin parce que rappelons ouais. hein, que pendant le, le match contre Moxie il a subi une grosse commotion qui ont décidé d'arrêter le match et que pour lui c'était la merde décision et qui serait toujours du côté des arbitres quand ils arrêtent le match pour protéger les gens.
1: Mais en, en plus tu sais ça donne une forme de je suis désolé de le dire parce que ça vient quand même d'un mec qui prend une sale un sale bump et une sale commotion mais ça donne une part de réalisme quoi à ces matchs là quoi. Tu vois de temps en temps bah ouais il y a un adversaire qui a un mauvais coup qui peut pas se relever quoi.
0: Ouais et puis et puis ça montre aussi qu'on a une compagnie qui fait attention à ces gars. Alors une compagnie qui a
1: tiré les leçons de Matardi qui a perdu le huitième de cerveau qui lui restait, quoi.
0: En vrai. C'est sûr que là, il fallait laver le truc. Hein. Mais là, ils font attention à leur gars, quoi. C'est bien, c'est bien.
1: Ben voilà, ça reste une jeune promotion. Ça montre qu'ils ont appris. Et Paul Turner, là, a très, très bien, très, très bien réagi. Bon, voilà
0: on va finir vite sur la carte de la carte pardon, de full pardon. gear oui,
1: oui. Euh, donc évidemment Moxley contre contre, contre MJF ah ben, The Acclaimed contre, euh, contre ouais. Swerve Inner Glory donc dans, dans un rematch ouais, alors là par alors, contre ah, je suis bah, pas trop je... venu à l'idée hein. bah, à mon avis il y a le turn de Swerve là, je pense hein. ouais. Euh...
0: ouais mais bon est-ce qu'on a envie de revoir un rematch Est-ce qu'on pouvait pas leur faire affronter autre... quelqu'un d'autre parce bah, qu'au prochain paper c'est dans 4 hein. mois quoi. Ça va être Donc au mois de en fait, février, FTR. putain. Ça, ça fait chier, quoi.
1: Mais je pense qu'en fait, FTR sont les prochains champions, mais qui voulait voulaient pas faire perdre tout de suite les acclaims, acclaims de, sur le prochain... Euh, tu vois, le pro, le, le, le premier pay-per-view qui, qui venait, quoi. Voilà, je pense que c'est ça. Hein. Euh, Swerve va tourner, euh, je pense, va tourner définitivement il Je pense que Shane Strickland, à mon avis, euh, quand il lancera ça vraiment sa carrière ah, solo, ça va tu pouvais, ça va tu être pouvais, très, très bon.
0: Tu pouvais faire un, un, un bon match... Euh... Aussi, tu, tu les mettais face au, au Gun Club, là, et, euh, et puis tu finissais la storyline avec le Gun Club, et puis c'était réglé.
1: On va avoir euh, aussi, alors c'est pas officiel, mais on va avoir euh, Warlow qui va défendre son TNT contre euh, euh, contre Hobbs. Un peu moins convaincu
0: là-dessus. Ah, je pense que là, Hobbs le prend. Hein.
1: Ouais. <rire> ouais, bah écoute... Euh... Ah, je, okay. je dis pas que j'ai
0: envie de voir ça, mais je pense qu'ils veulent pousser Hobbs et donc lui donner le titre
1: Ouais, ouais je, je bah, Le
0: problème c'est que Wardlow On était content qu'ils prennent le titre et tout C'est ce que la foule attendait mais bah, Wardlow ça marche un peu moins quand même avec la foule Depuis quelques semaines, c'est en baisse quoi.
1: Ouais mais tu vois Je suis d'accord avec toi, on a vu les limites De Wardlow, mais c'est ce qu'on disait hein, Les limites du ring, hein, ce que tu pouvais faire avec lui Le problème c'est que pour moi Hobbs est plus limité dans le ring que Wardlow quoi.
0: Ouais, mais c'est pour euh... faire tourner la ceinture un peu aussi. Et puis euh... et puis le truc, c'est que ce qui, ce qui n'a pas rendu service à Wardlow ces derniers temps, c'est que le mec est quasiment toujours en équipe. Il est toujours avec plusieurs personnes. Il est assez peu seul au final. Donc pour une machine de guerre imprenable, ça lui qui lui rend pas, pas service.
1: Wardlow, ce qui n'a pas aidé Wardlow, franchement aussi, c'est euh, le problème d'MGF et que finalement, euh, ce qui devait être le, le couronnement un petit peu de Wardlow euh, All out Out, euh, finalement euh, on a plus retenu euh, MGF euh, l'extrasportif et puis euh, après euh, 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 voilà.
0: tu, tu fais prendre le titre à Hobbs pour un mois là, et à Winter is Coming tu fais la revanche et puis Wardlow reprend le titre, pourquoi pas ouais. mais je pense que pour faire tourner un peu le titre il faut parce que là le titre TNT il a pas tourné depuis un moment et c'est un titre télé quoi, il faut qu'il qu soit défendu il faut que ça tourne un peu aussi alors faut pas non plus que ça tourne toutes les semaines sinon ça décrédibilise le titre et j'ai pas l'impression que le run de Wardlow soit vraiment en train de mettre en avant le titre, quoi. Je peux me tromper, hein. Encore une fois, je regarde plutôt que des résumés ces derniers temps de, de Dynamite que les shows en lui-même, les shows en eux-mêmes, pardon. Donc peut-être que je me trompe, j'ai peut-être une vision, une vision un peu biaisée, mais j'ai l'impression que le titre est en train de perdre un peu, quoi. Bah, il, perd
1: depuis, euh... il, il, perd, il perd depuis que, que Miro l'a perdu contre Sami Guevara en vrai. Hein.
0: Ouais, et, et il a perdu aussi de sa superbe face au titre de l'Atlantique.
1: Ouais, bah écoute, ce titre de l'Atlantique, c'est pas que c'est Orange Cassidy, forcément, c'est pas le même niveau.
0: Hein. Alors, j'ai perdu. Pas... Il y a eu une défense de titre. J'ai pas encore vu le match, apparemment, le match était très bien. Contre Shibata Contre Shibata, ou ouais, à Rampage. Euh, moi, je m'attendais à ce qu'il donne le titre à Shibata. Parce que comme on sait que Shibata, actuellement, il est cleared, mais que la NJPW ne veut pas le faire catcher, je m'attendais à ce qu'il lui donne le titre.
1: Il est cleared, mais en fait, si tu veux, il y a aussi l'accord avec, euh, euh, avec la New Japan Pro Wrestling que si tu veux, euh, bah, il y a deux matchs qu'il veut faire à Red Wrestling, c'était contre Orange Cassidy et Brian bon.
0: Tu l'as regardé, le match
1: et eh ben ouais, non, c'était un très bon match. C'était bien, ouais, parce que j'en ouais. ai
0: entendu du bien. Je n'ai pas, pas encore eu le temps de le voir, malheureusement. Je vous essayer de le voir pour soi. Bah, mais...
1: Orange Cassidy, en vrai, déçoit rarement en, quand, euh, quand il est dans ces situations-là. Ouais. Et Shibata, c'est quand, quand même un sacré catcheur. Hein, euh...
0: Pareil, j'ai vu euh, wazaman qui nous parlait euh, sur le, le salon catch euh, d'un petit match entre Osprey et Naito.
1: Ouais, ouais gros, gros man event, ouais.
0: Ouais, tu, tu l'as regardé Je ne l'ai pas vu encore,
1: vu encore mais j'en ai entendu ouais, le plus gros mien.
0: Là, il ouais, là, là, y a affiche quand même. Hein. Et Esprit, il, y aura...
1: oui. il y aura affiche aussi pour le titre intérimaire euh, féminin euh, de Horrible euh, Racing, puisque Tony Storm, la championne, affrontera Jamie Hater. Ah bah, J'espère euh... qu'il lui donne là. Eh hein. bien, je pense que, malheureusement, on va voir... Le, eh ben, euh, Britt qui empêche Jimmy de gagner, quoi. ah tu crois? Ah, ouais. Ou alors, et alors là, franchement, s'ils font ça, mais alors ça enterre un peu Tony Storm, hein, c'est dur pour elle. S'ils font ça, c'est génial, en vrai, dans les storylines. Jimmy Hitter Backline euh, Tony Storm, donc vraiment, enfin, euh, ou même, tu vois, à la limite... ouais, enfin, bat, bat Tony Storm, peu importe, on s'en fout de la manière. Thunder Rosa revient, on fait le match pour l'unification des titres, et là, Brid Baker empêche Jimmy Hitter de gagner et aide sa pire ennemie Thunder Rosa, à gagner, parce qu'elle ne peut pas supporter que son ex-bodyguard soit celle qui bat Thunder Rosa et qui
0: unifie les titres. Ouais, Bunny qui nous dit, moi, ce qui me fait chier, c'est une putain de ceinture indérime. Ouais, mais ils ont voulu laisser le titre à, à Thunder Rosa, à Thunder le temps qu'elle revienne, le temps qu'elle se soigne. C'est euh... le choix de la EW. La bon... Reste à voir quand est-ce qu'elle va revenir, si sur tout ça.
1: Moi, ouais, je pense que Tony Storm gagne et après Bas, Rosa. donc. Ah,
0: la, la carte là pour le moment, la carte est pas dégueu. Il y, y aura d'autres matchs ajoutés évidemment. Hein, bah, l'élite contre
1: euh, l'élite contre Death Triangle, déjà. Donc euh, voilà. Hein.
0: Ouais, et puis bah si si tu comme tu le disais peut-être le, le match World No Hobbs en plus.
1: Euh, peut-être qu'il y aura un match d'Orange Cassidy quand même je pense qu'il va défendre son titre euh, son titre l'Atlantique euh, peut-être contre euh, euh, contre Ray ou Jungle Boy
0: Ray Phoenix, s'il y a un match Death Triangle Ray Phoenix pourrait ah, pas ah
1: mais être... ouais bah alors Jungle Boy Jungle Boy
0: ouais bon de toute façon ce sera dans deux semaines hein, nous le euh, ouais. podcast dans deux semaines on débriefera ça bien évidemment euh, mais le, le per View euh, a l'air d'être assez intéressant, franchement. Et puis ouais. là, le, le Forway pour le titre Hero H là, il me botte bien quand même. Hein. Il y a quand même du Star Power quoi, Jericho, Danielson, Cassagnoli euh, bon, qui verra. Hein. Voilà. Bon, j'ai bon, moins, parce... mais... moins le personnage actuel. Après, le, le gamin est doué sur le ring, faut pas, le, faut pas le nier. C'est juste le personnage qui est, qui est vraiment casse-couille en ce je, monde, le
1: préfère, je le préfère, je le préfère en Il Face définitivement. Mais je suis d'accord avec toi. Euh, il y aura toujours un plafond de verre avec Sammy Guevara parce que il a pas le enfin voilà Ça il a, a pas, le, pas le il a il a pas le micro mais il a pas l'aura tu vois du main eventer quoi parce que dans l'histoire MGF il est pas spécialement euh, plus euh, plus grand euh, ni euh, plus athlétique ni plus costaud que Sammy Guevara mais toi l'aura est pas pareil quoi tu vois le star power euh, c'est euh, c'est pourtant jouait. MGF est plus jeune hein
0: Enfin voilà, donc pour les, les petites news, à moins qu'il y ait une dernière news que tu aies vu passer, que qu'on qu n'ait pas mis sur le conducteur, euh, bah, on va faire le tour des, des prochains pay-per-view, évidemment on chroniquera pas forcément tout, hein, mais pour que vous sachiez un petit peu, euh, le vendredi 18 novembre, il y a le Impact Overdrive, ils font ça un vendredi, c'est assez étonnant. Donc le samedi 19, nous avons le Full Gear, euh, dont on parlait à l'instant. Le dimanche 20 novembre, ça enchaîne, hein, trois pay-per-view de suite, Le alors ça c'est pour Jonath. NJP Cross Stardom Historique Ex-Over
1: Il ah, y a une carte hein, aux petits oignons on, on
0: peut en parler, hein, on, peut, on peut la citer vite fait il hein, n'y a pas de problème hein, au contraire
1: euh, Oh putain, il ouais, y a ouais.
0: 11 matchs là-bas, je n'avais pas regardé Oh, oh, oh. <rire> <rire> oh. Ouais. Euh, Putain, Tom Laylor et Suri contre Zack Saber Junior et Julia bah, ça c'est un match que tu vas regarder Jonathan. Je,
1: je, je ne vais, je, je, je vais être honnête hein, je ne vais avoir Dieu que pour Suri et pour euh, Julia euh, ah, J'attends ce sourire hein. contre Julia ah, voilà. pour le pour le titre. Hein, euh, donc dans le grand show annuel du 26 décembre, euh, je n'aurai dieu que pour euh, que pour elle. Il euh, y a un Willow Spray contre Shota Mino quand même. Ça ça peut être cool aussi ouais. Euh, pour le titre US, Mayu Iwatani contre Kairi euh, pour le titre euh, donc euh, le titre inaugural. IWGP hein, euh, euh, Women's Championship. Euh, ouais, ça, ça va être, ça va être quand même cool. Euh, qu'est-ce qu'on a encore? On a Hiroshita Atanashi et Utami Ayashishita contre Hiro Kigoto et, et Maika. Euh, là aussi, mes yeux nous seront, je n'aurai ah. que Dieu pour Utami
0: et euh, maika. Oh, maika. Maika, Maika. Ouh. Ah, Maika. Oh là là.
1: Dans son petit costume d'ours.
0: Meika, oui, quand même. Hein. Euh, oh, il y a, y a un petit ten tag. Alors, c'est vrai que je suis pas toujours très fan de ces gros gros matchs euh, euh, NJPW, mais on a quand même euh, uh, Los Ingobernables avec Naito, euh, Takagi, euh, Takahashi, Bushi et Sanada face à United Empire, donc euh, uh, Kyle Fletcher, Mark Davis, euh, TGP, Francesco Akira et euh, Gideon Gray Ça devrait pas être très dégueulasse, bon. ça, quand même. Hein.
1: Francesco Akira, très très bon.
0: Pour ceux qui connaissent pas. Non, ça, ça devrait pas être dégueulasse, ça, quand même, hein, franchement. Hein. Ouais. <rire> On a le Gretmuta, pardon. <coughs> Gretmuta aussi qui fait un match accompagné de Kazushika Okada et Toruyano. Oh là là, au secours. Euh, face à United Empire, Gret Okan, Jeff Cobb et Aaron et, et Enare, pardon. J'ai moins d'attente, là. <rire> J'ai moins d'attente.
1: Ouais, c'est mon roman du rêve, là.
0: Donc ouais ouais la carte la carte est belle hein, quand même, franchement euh, la carte est très très belle. Euh, vous aurez également dans les prochains pay-per-view samedi 26 novembre le Wargames, euh, donc on débriefera ça je pense euh, à début décembre hein, vraisemblablement le... le putain attends c'est le 26, ah putain bah le 29... Je suis pas sûr que ça passe, je suis pas sûr que je puisse. Euh, bon, on va voir, il faut que je regarde mes horaires, j'ai un doute. Euh, le samedi 10 décembre, on en parlait tout à l'heure, Hero H Final Battle, le même soir, NXT Deadline, et enfin, le, le mercredi, pardon, 14 décembre, C'est pas un pay-per-view, c'est un show weekly, mais il y a le Winter is Coming, Euh Donc, un, un gros, gros programme, là, pour cette fin d'année. Hein. Puis, bien sûr, début janvier, vous le savez, le Wrestle Kingdom, euh, bon, j'ai juste gardé jusqu'à décembre, à peu près, la, la carte sur un mois, on parlera des prochaines affiches la prochaine fois gros programme pour cette fin d'année, ça a été calme là, le mois d'août, septembre, octobre, là ça a été relativement calme, là putain la fin d'année elle se, elle s'énerve un peu je trouve
1: ouais effectivement
0: et bien voilà pour notre 131ème numéro du podcast, on a fait bien plus long que ce que je croyais, alors c'était absolument pas au contraire c'était très bien mais Après, je m'attendais à ce qu'on fasse un peu course moi ci parce que on avait, enfin cette fois-ci parce qu'on avait deux shows assez légers on va dire, mais finalement finalement c'est vrai que ça avait un moment qu'on n'avait pas parlé d'AOW aussi, hein. Il y avait, il y avait des choses à dire.
1: Ouais, c'est-à-dire qu'il y avait aussi les, enfin, la fin de, de, de l'investigation comme ça, hein. Donc, forcément. Euh... Ouais.
0: Mais voilà. Voilà pour euh, ce numéro. On se retrouvera jeudi pour le Comics Weekly, évidemment. Le prochain podcast, c'est donc mardi, euh, merde, on sera combien Mardi 22. Euh, mardi, mardi 22, où on débriefera, bien sûr, le Full Gear. Euh, bah, comme d'habitude, hein, portez-vous bien, amusez-vous bien, cassez-vous bien la gueule. Vous connaissez le principe. Faites-vous mal, mais euh, pas trop, quand même.
1: Salut à tous.